0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players-Launch-Podcast. Heute an diesem wunderbaren Samstag, wenn ihr dies, diese Folge denn hier direkt äh, zu ihrem Release hört. Dann seid ihr natürlich die besten Hörer, weil dann seid ihr ja sozusagen die Ersthörer, unsere treuesten Fans. Und dementsprechend freut ihr euch natürlich auf meine beiden Kollegen, die wieder an meiner Seite sind. Äh, Christian. Hallöchen. Und Ben.
1: Halli und Hallo.
0: Und heute wollen wir, wie schon letzte Woche angekündigt, über Assassin's Creed Origins sprechen, aber ähm, wir haben auch wieder ein paar News im Gegensatz zur vergangener Episode, beziehungsweise wir haben eine wirklich große sammel meldung denn ähm, diese Woche hat was stattgefunden bei unseren französischen Nachbarn in Paris, die Paris Games Week, die sich ja mittlerweile durchaus als äh, ja doch eine der etwas größeren Messen etabliert hat und wo Sony ja mittlerweile standardmäßig eine Pressekonferenz abhält. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, Ben, hast du da irgendwas... Also ich weiß, du hast sie nicht live gesehen, aber hast du irgendwas im Nachhinein davon mitbekommen?
1: Boah, ich habe äh, hab die komplette Übertragung mal so durchgeklickt. Also ich würde nicht behaupten, ich habe alles mitbekommen. Ein paar Sachen, ja, aber nicht viel.
0: Okay, okay. Ähm, ja, ich würde sagen, gehen wir mal die, 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 die wichtigsten Sachen durch. Ähm, das Ganze fing direkt an mit einer kompletten Neuankündigung. Ähm, und zwar... Ghost of Tsushima. Und das ist jetzt kein Spiel aus Japan, wie man vielleicht vermuten würde, ähm, obwohl es eben um das feudale Japan geht, ein, ein Samurai-Spiel, ähm, sondern es kommt von Sucker Punch, den Leuten, die Infamous gemacht haben, unter anderem. Und ähm, dementsprechend hat man sich das dann auch schon irgendwie gedacht und es ist, glaube ich, auch mittlerweile bestätigt, dass das Ganze ein Open-World-Action-Adventure ist, in dem man eben einen Samurai spielt. Ähm, gab einen Trailer mit Ingame game szenen allerdings kein Gameplay, sondern reine Cutscenes. Ähm, sah grafisch ziemlich gut aus, wie ich fand. Ansonsten jo. muss man aber sagen, weiß man von dem Spiel noch nichts.
2: Ja. Ähm, ey, also für mich kann es ja nie genug Samurai-Spiele geben. bin ja auch äh, großer, großer Fan der The äh, äh, Way of the Samurai-Reihe. Äh, Obwohl hm. die auch nicht immer für Plattformen erschienen ist, die ich besitze, aber. Prinzipiell cool ähm, äh, ich, ey, ich bin interessiert so Also ich bin gespannt, was da um die Ecke kommt ähm, Auch wenn ich es Vielleicht wahrscheinlich nicht spielen können werde Bei Fuck You Aber vielleicht komme ich auch zu Kohle und habe dann bald wieder alle Plattformen hier stehen Wer weiß <lacht> <lacht> so. ey, Kann ja passieren Wäre nicht das erste Mal äh, Insofern Ja, nee, ähm, Sah auf jeden Fall interessant aus Echt so, ähm
0: das Setting macht es halt aus, weil mhm. also ja, es gibt hier *Ray of the Samurai, es gibt äh, Samurai Warriors, also das Japan-Pardon zu Dynasty Warriors, mhm. Mhm. Ähm, aber tatsächlich gibt es ja im AAA-Bereich so überhaupt keine Spiele im feudalen Japan. Ja. So. Also zumal außer jetzt halt äh, Shogun Total War.
2: Ja, zumal äh, Way of the Samurai durchaus so in manchen Situationen, in bisschen zu japanisch sein könnte für manche Leute. <lacht> <lacht> ähm, also das, äh, japanisch. Das, ja, ist auch so ein Ding. Also ich weiß, glaube ich, im, im letzten oder vorletzten Teil gibt es irgendwie einen Folter-Dungeon, so, den du besitzen <lacht> kannst, äh, mit irgendwie Wasserrädern, wo Leute dann in... in, in äh, so Sadomaso-Kleidung irgendwie rumhocken und es ist ja, durchaus typisch, japanisch. Typisch halt, ne? <lacht> Natürlich. Jeder, jeder Samurai hatte sowas. <lacht> Wusstet ihr <du> das nicht? Chiki ist jetzt
0: schon gesellt.
2: Definitiv. <lacht> definitiv für die, Nur für den machen die das. Ähm, nee, aber ja, also ich bin halt wirklich mal gespannt, so, was da rumkommt, weil es sah jetzt nicht aus, zumindest habe ich es nicht mehr in Erinnerung, dass da jetzt irgendwas Übernatürliches noch mit reinspielt. Korrigier mich, wenn du da mehr hm. weißt, Jens. Das war, glaube ich, im Trailer nichts von zu ne? sehen. Nee. So, das, das sah halt wirklich eher so aus, so, du bist ein Samurai und da ist ein irgendwie halt böse Samurai und die, die kämpfst du. Hm. <lacht> also, äh, ja, ich
0: meine, wahrscheinlich ist die Story am Ende wieder so. Wahrscheinlich wird es eine Rachegeschichte. So, du lebst in deinem Dorf und dann wird dein Dorf vom feindlichen <lacht> Samurai-Clan abgeschlachtet und dann schwörst du Rache. Pass auf, genau so wird werden. Dagegen habe ich ja nichts. Ich, ich Grundsätzlich auch nicht, weil ich, ich mag Rachegeschichten ja. an sich. Ich habe da einfach ein Fable für. Ähm, aber, äh, nee, ich also meine einzige Sorge ist halt bloß wieder: ich denke mir, ah, geiles Setting, okay, grafisch sieht's gut aus, alles klar, cool. Wie werden sie dann am Ende die Open World füllen? <lacht> das ist ja heutzutage immer das, das sage das, das, das ich ja bei jedem neuen Open World Spiel, was angekündigt wird, wo es vielleicht Gameplay zu sehen gibt und das total geil aussieht. Mhm. Da kommen wir gleich direkt zu, noch zu einem weiteren Fall. Ähm, wo ich mir dann aber trotzdem frage, so, ja, aber wenn die die Open World nicht gescheit füllt, dann ist das Spiel am Ende auch nichts Tolles so. Ähm, ja. Und ich glaube, ich habe ich hab, äh, Infamous, wie hieß das letzte? First Light? Se Second, Second Sun? First Light?
1: No. Nee, glaub, nee, First, First. First Light äh, war, war das letzte. Second Sun ja. war ja irgendwie davor, ne? Ich
2: glaube auch.
0: War First Light nicht der DLC?
1: Ja, aber es war doch dann auch ein eigenständiges Spiel.
0: Ja, ja, ja der, dieser Standalone-DLC. Aber Second haben ist das letzte Hauptspiel. Ja, ne? ja. Ja. Ähm, das habe ich mir, das war ja vorletzten Monat, glaube ich, war das hier bei, bei PS Plus mit dabei. Da habe ich das äh, mir gezogen. Äh, habe aber bislang noch nicht die Zeit gefunden, da reinzuspielen. Natürlich war, nicht. Aber auch, weil ich halt auch weiß, dass Infamous seine Welt eben mit diesen generischen 0815 äh, Copy-Paste-Missionen and -paste -Missionen füllt. Und ähm, ich. Wenn, ne, wenn ich sowas im Vorfeld schon weiß, dann ja, ist da auch irgendwie wenig Anreiz, das Spiel dann letztendlich dann doch irgendwie zu spielen.
2: Dann fragt man sich, warum du es hier runtergeladen hast und deine Festplatte vollgemüllt hast. Weil es kostenlos
1: war. Ja, aber
2: trotzdem. <lacht> ja, aber
0: ich hätte es mir nicht runterladen müssen. Aber ich habe es mir tatsächlich runtergeladen und nicht nur in meiner Bibliothek hinzugefügt. Hm. Naja. <lacht> ähm, deswegen, also ich bin, mal, ich bin mal gespannt. Aber meine Hoffnung ist ja immer noch, dass heutzutage und äh, die ersten Anzeichen dessen, sieht man ja jetzt bereits, dass ähm, das Entwickler doch halt kapieren, so, oh, warte mal, oh, Witcher 3, guck mal, was die da gemacht haben, das war erfolgreich, <lacht> machen wir das doch auch mal. Ähm, oh, deswegen, Mensch, hopp, bitte. Ist
2: vielleicht doch mehr dran, als nur eine große Map. Hm. Ja. <lacht>
0: Deswegen, vielleicht, vielleicht orientiert sich Sucker Punch ja ein bisschen an Witcher 3 und dann könnte das ja ein richtig, richtig gutes Spiel werden. Genau, hey, und es
1: oh. so. war ja sowieso äh, mal wieder gut, dass man was gehört hat von Sucker Punch, ne? Da war ja eine ganze Weile lang still, also seit First Light, oder? Seitdem kam ja nichts anderes mehr.
0: Richtig, ja. ja. So,
1: und, äh, wir genau. Das Setting äh, hätte man von denen jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Also wenn man so den Trailer sieht, dann denkt man in erster Linie auf gar keinen Fall an Sucker Punch, würde ich sagen. Also deswegen bin ich da mhm, auch mal gespannt, ja. was da was da draus wird am Ende.
0: Ja. Na, ähm, das Studio, was, was man ja gerne mal mit Sucker Punch verwechselt, äh, Insomniac, äh, die, da wissen wir ja, die arbeiten an Spider-Man nach wie vor, was nächstes Jahr erscheinen soll. Äh, da gab es jetzt auch einen neuen Trailer, der ähm, so ein bisschen, man hat ein bisschen mehr so aus dem quasi Privatleben von Peter Parker gesehen, aus dem Schulleben. Ähm und ähm, ja, was, was war sonst noch zu sehen, Irgendwie, dass der Kingpin verhaftet wird und äh, ich glaube Mary Jane war
1: zu sehen. Ja. Oder, Green,
0: oder mhm. was, Gwen Stacy? Nee, Mary Jane. Mary ne? Jane, ja. ja. Ähm und äh, ja, auch da das, das sieht super cool aus. Ich habe richtig Bock auf Spider-Man, aber Sie dürften halt die Open World nicht verkacken.
2: So. Ja, ich glaube, das wird noch ein Kriterium für die nächsten zwei, drei Jahre bleiben,
1: Jens. Ich hätte mir aber ganz gerne endlich mal ein Datum gewünscht, wann es rauskommt. Oh, ich ja, mein, mit Daten hat Sony nicht so. Ja, ja. Ich, aber <lacht> also der Trailer hat mir jetzt nicht noch mehr Lust auf das Spiel gemacht, weil ich sowieso schon voll Bock drauf habe. Ich habe einfach nur gehofft, als ich den Trailer gesehen habe, bitte lass am Ende endlich mal irgendwie ein Release-Datum oder irgendwas Genaueres sein. Aber nein. <lacht> Schade. Das habe ich bei,
0: bei einigen Trailern und Abend Abendnachmittag äh, gehofft. Zum Beispiel bei Ach Gott, wieso haben die das jetzt hier auf mehrere Seiten aufgeteilt? Äh, jetzt muss ich mich hier durchklicken. Zum Beispiel bei God of War. Ja. Gab es einen relativ kurzen Trailer, also der ging glaube ich vielleicht zwei Minuten maximal. Mhm. Ähm, war aber immerhin Gameplay, so ein bisschen neue, neue Kampf-Action. Und äh, also ich, ich war zwar, als als das Ding angekündigt wurde, war ich zwar irgendwie so ein bisschen einer derjenigen, der gesagt hat, so ja, sieht geil aus, aber warum machen sie denn jetzt aus God of War so ein Third Person Action Adventure? So, warum bleibt es nicht einfach das klassische Kamera weiter weg? Mehrere Gegner und dann richtig schönes Devil May Cry-artiges Geschnetzle. es sieht fucking awesome aus.
1: Mhm.
0: Also, ich habe richtig, richtig Bock auf dieses Spiel. Aber auch da leider kein genauer Release-Termin. Nur äh, ja, Frühjahr 2018. Was
2: man vorher, glaube ich, schon wusste. Mhm. Ja, ich, ja. Bin, ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob das so clever war, dieser Genrewechsel. Na, ja, was heißt Genrewechsel? Also, aber ja, aber ja. es ist eine
0: andere Perspektive und es wird wahrscheinlich dann doch auch. Es wird sich anders ja, spielen. Es, also wird, es, sich, es halt wird sich langsamer, glaube ich,
2: spielen. Ja. Ähm, und, ich, und ich weiß halt ja. nicht, wie das dann bei. Vielleicht auch nicht mehr so kombolastig. Ja. Ich und ich, ich weiß nicht, wie das bei. Ähm <lacht> Soll Chicky etwas <hat> geschrieben, über <lacht>, das wir vorhin geredet haben? Chicky, hör auf! Den was? Podcast zu zu spam aus dem Off. <lacht> ähm, nee, äh, ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob äh, das neue God of War was für die alten Fans ist unbedingt, wenn ihr versteht. Mhm. So, wenn wenn man jetzt nicht aktiv den ganzen Mist verfolgt und nicht eh schon weiß, ob es was für einen ist oder nicht, und dann einfach so aus Zufall so der, der casual Mensch sieht dann, oh fuck, God of War, geil. Und ob es da vielleicht dann nicht irgendwie zu Enttäuschungen kommen kann, weil es ja schon ein drastischer Wechsel ist. So, ich weiß es nicht. Bin mir nicht... Muss man abwarten, aber ich, für
1: mich hat Kratos eh ein bisschen verloren. Naja, ja. aber, aber, aber vom Pacing her würde es doch auch passen. Ich meine, Kratos ist auch älter geworden. Ja, okay, <lacht> aber
2: das irgendwie, ach, ich weiß nicht. Als Charakter hat er, finde ich, schon ein bisschen verloren, dadurch, dass er jetzt irgendwie anscheinend eine neue Family hat und dann ist so der ganz andere Scheiß von vorher irgendwie, ist dann nicht mehr so wichtig und äh, das finde ich ein bisschen schade. Ich mochte das. Diese ewig gepeinigte Seele, der nur auf Wut raus. <lacht> ist. Ich, bin mal, ich, ich bin mal gespannt, wie sie dann
0: konkret die Brücke zu, zu God of War 3 bauen. Wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, das Spiel wird relativ straight direkt anfangen mit hier, Kratos äh, ist da und dann hat er seinen Sohn. Und dass du dann das im Laufe des Spiels herausfindest, was irgendwie zwischen Teil 3 und jetzt eben diesem richtigen vierten Teil ähm, passiert ist. Aber ich bin, ich bin mega gespannt drauf, so, also, das wird ein super Spiel,
1: ja. weil, ja. Ähm,
0: Son äh, hier, äh, Sony Santa Monica Studios, also, jeder God of War Teil, okay, dieser, dieser Ascension ist irgendwie ziemlich untergegangen, so, aber auch der war ja nun spielerisch ein super Ding, es war halt einfach nur more of the same, so, ähm, und die, die können das ja, und, und wie gesagt, das sieht halt, das sieht grafisch geil aus, das sieht von der Wucht der Kämpfe her, sieht das richtig gut aus. Ähm, scheinbar kann man auch die, um, die Umgebung so ein bisschen einsetzen, weil er da irgendwie, wie war das, irgendwie lässt er da einen Felsbrocken oder so auf den Gegner fallen oder irgendwie so, so eine Szene. Ähm, und der Sohn wird ja nun mal auch ins Gameplay mit eingewoben und ist ja nicht nur so ein, so ein, so ein Standard-KI-Begleiter. Also. Mal schauen. Ich, ich bin da sehr, 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 sehr heiß drauf. Aber ich hätte gern Release-Termin gehabt. Das wäre ganz cool gewesen. Ähm, ja. Ähnliches gilt für Na, okay, nicht, nicht ganz so genau. Aber das, zumindest das mit dem Release-Termin gilt auch für Detroit Become Human. Gab es auch neue Szenen? Ähm, diesmal mit, äh, wie heißt sie? Ich glaube, Kara der <lacht> Androiden-Dame, die man ja im Prinzip als allerersten Charakter damals im Ankündigungstrailer kennengelernt hat, die ja aus dieser Tech-Demo ursprünglich stammt. Ähm und äh, ja, wie man eben sieht, ist sie eine, ein Hausroboter für äh, ein, eine, äh, einen Haushalt mit Vater und Tochter und der Vater ist
2: Er ist ja, Trinker, misshandelt ja, seine Tochter, gibt ihr die Schuld für den Tod der Mutter, bla bla.
0: Nicht, <lacht> also ich habe ja, Ich habe ja,
2: hab ja nichts dagegen, dass, dass schwerere Themen irgendwie in Spielen für, also behandelt werden. So, ja? Hier äh, häuslicher Missbrauch und so, häusliche Gewalt, das kann man ja durchaus mal ansprechen in einem Erwachsenen-Spiel. Ja. Ich habe nur so die Befürchtung, dass Detroit halt zu einem dieser Spiele gehört, wo es auch schon viele Filme gibt die immer dazu tendieren, wenn irgendwie so eine, ja, weiß ich nicht, KI-Gesellschaft oder eine Sub Untergesellschaft so in der menschlichen Gesellschaft ist, sind die Menschen meistens einfach die Bösen. Und ich habe so die Befürchtung, dass halt die, die Grund, äh, äh so de, de, die Grundaussage von Detroit äh, auch sein wird: Menschen sind böse. So und das, ach, das weiß ich nicht. Das will ich schon wieder nicht. <lacht> ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, also es hat mich jetzt nicht, es ist es ist wirklich beeindruckend, wie viele Möglichkeiten auch jetzt hier in dem Trailer, das machen sie ja gern so, sie, ja. sie, sie, sie setzen das Setting, jetzt in mehreren Trailern schon setzen ein gewisses Setting ähm, oder Grund oder ausgangssituation und dann spielen sie das durch wie das sich, wie das passiert und dann so gegen Ende fächern sie es auf und sagen, so, von wegen so hätte es enden können, aber hier ist noch eine Variante und dann am Schluss siehst du diesen Baum und blub ähm das ist schon beeindruckend, so. Wenn sie es wirklich halt für alle möglichen Situationen so, so durchziehen können.
0: Und, aber wenn es am Ende eine kohärente
2: Geschichte ergibt. Ja gut, das ist allerdings. Die Sinn macht. Das wiederum. Aber da habe ich bei David Cage halt meine Zweifel. Nun, das aber, wiederum ist eine andere aber, Geschichte.
0: Aber im Endeffekt, so bei, bei all der Skepsis, die, die definitiv angebracht ist, ähm, bezüglich Detroit, ähm, wenn es mir am Ende ein ähnliches Erlebnis bietet wie Heavy Rain, ähm, dann habe ich da ziemlich Bock drauf. Und äh, weil Heavy Rain hat wirklich seine Macken gerade auch in, in erzählerischer Hinsicht so.
2: Aber das merkst du erst, ähm, wenn du es so zum zweiten Mal durchspielst. Das ist ja schön. Das, so richtig
0: merkst du es erst beim zweiten Mal. Ja. Oder dich mit ähm, anderen
2: Leuten drüber unterhältst so von wegen. Ey und wie war es bei dir? Äh,
0: genau so. So. ja ich meine ich meine der große Twist von Heavy Rain der, dass der eigentlich der ist, vorne ist bis Bullshit und keinen Sinn ergibt das müsste eigentlich schon beim ersten Durchgang äh, ja. auffallen das aber bei mir. Ich aber beim ja zweiten ja, Fall dann auch
2: mehr kleine Details ich habe ja, so 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 hab ja kurz nach dem Schluss noch gedacht okay warte habe ich irgendwas im Spiel für bock dass das jetzt so passiert <lacht> so, <lacht> Moment warte ist das wirklich so gedacht oder ich aber aber dennoch
0: war Heavy Rain irgendwie ganz geil. Beyond war es ja. halt nicht aufgrund seiner äh, komischen, wir springen jetzt wie wild in der Zeit hin und her äh, Struktur ähm, ja, und, das, und manchen
2: Gameplay Entscheidungen und Geschichten. So, also das hätte man auch anders und besser umsetzen können. Aber gut. Was für Gameplay? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber aber ähm, nee, ich also ich, ich ich bin ganz guter Dinge, dass das Detroit mir durchaus wieder, wieder Spaß machen wird ähm, und dass das ein deutlich besseres Ding wird als Beyond. Ähm, da glaube ich schon dran. Ähm, es jo. wird jetzt natürlich nicht das rekreieren können, was Heavy Rain geschafft hat, von wegen so, also Heavy Rain war ja damals wirklich so ein, das wirkte ja wie obwohl es diese Art von interaktiven Filmen ja schon vorher gab mit Fahrenheit, ähm, wirkt es trotzdem irgendwie wie was, wie was Neues. Und ähm, das wird natürlich bei Detroit jetzt nicht mehr passieren. Aber mal gucken. Aber auch da, wie gesagt, leider kein fester Release-Termin. Irgendwann im Frühjahr 2018.
1: Ja. Ja, die hauen ganz schön was raus im Frühjahr, ne? Also, wenn man mal guckt, was da so alles schon <lacht> Nicht nur die. <lacht> ja, das, das Frühjahr wird schon Das wird schon krass. Ähm,
0: ja, ein Spiel, wo jetzt noch überhaupt nicht bekannt ist, wann es rauskommen soll ist äh, ja, der, der, der große, sozusagen das Finale der, der Pressekonferenz, nämlich The Last of Us Part 2. <lacht> äh, es gab ein, eine, eine längere Zwischensequenz zu sehen. Kein Na, Gameplay leider.
2: Ja, mit Charakteren, die uns weder vorgestellt wurden, noch irgendwie erklärt. Ja, es auch und keine, die man schon kannte. Äh, pff, ich, ich, also, ich kann mich da nur. Gewissen Kritiken anschließen, die ich jetzt im Nachhinein schon gelesen und gehört habe. Und habe ich ja auch so ein bisschen nach der Pressekonferenz direkt, Jens und ich haben die ja halt zusammen geschaut, habe ich ja auch schon so ein bisschen mich darüber beschwert, dass halt... Der Trailer war im Prinzip, hat er nur ausgesagt, ey, guckt mal, wie scheiße geil brutal unser Spiel ist. So, das war halt wirklich nur Schock und, und Horror. So, das war halt... Ganz das war ehrlich. Nicht wirklich so... Ich weiß nicht. Mir hat halt da echt ein bisschen... Ich weiß nicht, was... Ich habe keine Ahnung, um was es in dem Spiel gehen wird. Ich habe keine Ahnung. Also, dass die Welt brutal ist von... von... Äh, hier Dings. Das weiß man so. Aber... Äh, mein Gott. Ernsthaft? Ja, aber ganz so. ehrlich,
0: ich finde es auch, auch jetzt echt lächerlich, wie die Leute jetzt die ganze Zeit im Internet hin und her schreiben, so, oh, oh, hast du was zwei das ist ja, guck dir diese Brutalität an, das ist ja, das ist ja schockierend,
2: das ist nee. ja, ein, ein, das ist ja unerhört. Nee, ich so. finde find die Brutalität, so, ey, Leute, nee, pass ernsthaft. Auf. Ja, das Ding ist, die, die Brutalität stört mich nicht. Mich stört und das ist halt der Punkt, den auch einige wirklich richtig machen oder was jetzt mich stört, ich habe halt die Befürchtung, dass der Trailer aktiv so geschnitten und zusammengestellt wurde, weil man halt glaubt, dass das Besondere oder das, das Coole an Last of Us irgendwo die Gewalt halt einfach war.
0: Mhm. Was es aber Näh. halt nicht ist. Also vielleicht, das ist halt das Ding, was Vielleicht mh. zu teilen, ja. Ähm, so weißt du? Das, das Ding ist, wir haben diesen wir haben das gesehen und haben uns danach gedacht so, hm. Ja, sieht grafisch natürlich ultra fett aus.
2: Ja, wobei es ein Render-Cutscene war, also das kann alles sein.
0: Das ist In-Engine. Das ist die in engine ja, Also, natürlich, ist in der Cuts, natürlich sind in der Cutscene die Charaktere detaillierter gestaltet als im eigentlichen Gameplay, aber es ist dennoch In-Game-Grafik und sieht verdammt gut aus. Ja. Ähm, aber, äh, und, 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 also, Grafik geil. Inszenatorisch natürlich auch super geil, super kinoreif von den Kameraperspektiven her und so weiter und so fort. Mhm. Das Ding ist, wir haben halt gedacht: So, okay, ja, aber warte mal, das sind wir von Neuliedok gewohnt. So, wir wissen, die können Grafik, <lacht> wir wissen, die können inszenieren. So, alles cool, okay, wo sind jetzt die neuen Informationen? Und wir dachten halt: Okay, was soll denn das jetzt hier? Das ist, okay, Joel siehst du nicht, okay, alles klar. Ähm, aber ist das Ellie? Ich habe vorhin reingesagt, das ist nicht so. Ellie. Das Ding ist, ich habe, ich hab zuerst gedacht, so, das muss doch eigentlich Ellie sein. So, warum sollten sie jetzt hier irgendwie so wildfremde Charaktere einfach zeigen? Und dann, und deswegen war ich dann halt auch so ein bisschen, ja dann doch erstmal im ersten Moment sehr enttäuscht ähm, von diesem Trailer und äh, dass es eben auch kein Release-Datum gibt oder kein Release-Zeitraum, dass gar nichts gesagt wurde. <lacht> ähm. Und dann im Nachhinein habe ich aber äh, Kommentare im Netz, auf YouTube zum Beispiel unter anderem gelesen. Und da haben sehr, 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 sehr viele Leute geschrieben, äh, hey, äh, es könnte doch sehr gut sein, dass das Ellies Mutter ist. Und das gibt dem Ganzen nämlich wieder einen ganz anderen Dreh. Und dann würde nämlich auch der, der Ankündigungstrader von The Last of Us 2 durchaus Sinn ergeben, wo man ja Ellie sieht, wie sie da in dem einen Raum sitzt und mit der Gitarre spielt und dann kommt Joel rein und äh, spricht sie mir an und sie sagt so, äh, ich werde sie alle töten. Und sie scheint irgendwie, sie scheint für irgendwas Rache nehmen zu wollen. Und es geht ja hier scheinbar, die Antagonisten werden ja hier schon irgendwie so im Großen und Ganzen eingeführt, das scheint irgendwie so, so ein Kult zu sein, der äh, irgendwie... Die der Meinung ist, äh, es dürften keine Nachkommen mehr gezeugt werden. Ja, es ist halt hinrissig. Und, ähm, Von
2: und vorne bis hinten.
0: Das, ich weiß nicht, vielleicht hat dieser Kult bringt der die Mutter von Ellie um, ja, nachdem aber das, sie aber Ellie das, aber zur Welt gebracht hat. Ja, und
2: aber das Ding ist das Ding ist ja
0: auch oder, von... Oder spielen wir, dann, <lacht> viel, spielen wir dann vielleicht sogar zum Teil im Spiel Ellies Mutter und zum anderen Teil dann Ellie, weißt du, dass du, dass du so zwei Zeitebenen hast.
2: Ja, aber also, das Ding ist halt aber auch, das hast du ja auch, äh, das hast du ja richtig eigentlich nach, nach der Pressekonferenz auch schon gemeint. Aber das Ding ist, sie haben ja nicht wirklich jetzt einen Antag Antagonisten oder so. Äh, nee, sie, äh, haben die, äh, sie haben die... Die, die gegnerische etabliert. Fraktion
0: sozusagen etabliert. So, Kein festen Charakter. Weil
2: alle, die dort waren, von der, in Anführungszeichen, gegnerischen Fraktion, sind gestorben. Also selbst diese alte Tussi, die da irgendwie die ganze Zeit die Hauptrolle mehr oder weniger gespielt hat, wo man denken könnte, okay, das ist wohl die Anführerin dieses Clans, weil sie halt auch die anderen Leute immer rumkommentiert hat und so, mhm. und da dieses, ja, diese Hinrichtung irgendwie durchziehen wollte. Ähm, selbst die wird ja schon in dem Trailer ausgeschaltet. So. Ja. Ähm, und mir hat, mich nervt halt wirklich, dass sie nicht wenigstens mal hingehen Also, das ist das Ding, was mich eigentlich am meisten nervt. Sie haben das Ding komplett nicht in Kontext gesetzt. Mhm. So, weil Was erwartet man von einem Naughty Dog-Spiel? Irgendwo eine coole Story. So, coole Story, coole Charaktere, irgendwas, was dich durchzieht. So. Ähm, was sie halt besser können als viele andere. Und davon war halt hier nichts zu sehen. Es könnte genauso gut sein, dass diese drei Charaktere, die wir da gesehen haben, die überlebt haben, dass sie nie wieder auftauchen. Also das wahrscheinlich wird es nicht so sein, aber das ist halt so, wenn du nur den Trailer siehst oder wenn du den Trailer jetzt mal so nimmst und nicht logisch nachdenkst, sondern nur nimmst, was du gezeigt kriegst, wupp, das könnte auch einfach ja, aber, so, so Sachen passieren in unserer Welt. Ja, aber das, das ist, Ding ist halt ah, Ich weiß nicht.
0: Es, es, wird, es wird einen Grund dafür gegeben haben, dass Neurolog diese Szene ausgesucht ja. hat. Mhm. Und, das, und, das, und das mit Ellies Mutter, und sie sieht Ellie ähnlich. Das, das kann man nicht abstreiten. Ja, sieht ihr ähnlich.
2: Oder ähm, oder braun.
0: Ja, aber na, auch also, es, könnte Ganz es könnte sehr, sehr gut sein, dass, 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 sie, dass sie Ellies Mutter ist, und sie ist ja offensichtlich dann auch schwanger. Ja. Ja. Ähm, und da, weißt du, Weil im Prinzip Naughty Dog hat das erreicht, was sie erreichen wollten. Weil jetzt spekuliert und diskutiert das Netz.
1: Das wollte ich gerade okay, sagen. Okay,
0: was hat das zu bedeuten? Und ja, okay. ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch, wie gesagt, im ersten Moment war ich enttäuscht. Bis ich dann diese Theorien gelesen habe. Und jetzt finde ich das nämlich schon wieder relativ clever, das so zu machen. Und nicht direkt, wie jeder andere Publisher, die Karten auf den Tisch zu legen und zu sagen, alles klar, weil Last of Us 2 spielt zehn Jahre nach dem ersten Teil... Ihr übernehmt die Rolle von Ellie und übrigens Joel ist schon tot. Und weißt du, so, ich, ich finde das ja, das, das, ich, ich, wir hatten es schon mal irgendwann in diesem Podcast, bei irgendeinem anderen Spiel, ich weiß nicht mehr, was es war,
1: hm. ähm,
0: wo ich auch gesagt habe, es ist manchmal ganz geil, wenn du einfach nicht so
2: viel weißt. Ja, okay, aber ähm, ich hätte schon gerne zumindest mal ein bisschen äh, Zusammenhang, wenn ich sowas sehe. Weil, ganz ehrlich. Der Trailer, als er angefangen hat, wo du nur diese Frau in Tanktop und äh, Cargohosen mit äh, langem Zopf siehst, das hätte genauso gut fucking Lara Croft sein können, neuer Tomb Raider. <lacht> stimmt. Das, das hast stimmt. du sogar auch selbst gesagt. Also insofern, und ich hätte gerne wenigstens etwas Kontext. Wenn ich sowas sehe und das einfach nur, weil es wurde nichts vermittelt, das ist das Ding. Es wurde nichts vermittelt Wichtiges. Diese Szene hätte ich genauso gut auch nicht sehen müssen. Ich wüsste genauso viel über dieses Spiel wie jetzt. Und das ist das, was mich so nervt. Und dann noch das als großes Finale irgendwie zu zeigen, das finde ich ein bisschen, ja, lame einfach. Das ist, ja, und ich weiß nicht, also wenn das halt, das, das deutet halt auch irgendwie, keine Ahnung, also dann ausgerechnet auch so eine, wirklich halt ohne Kontext einfach nur wirklich einen eine, eine Trailer zusammenzuschneiden, der halt sagt, hey guck mal, unser Spiel ist düster und hart und, und erwachsen und brutal, so, ja, okay, aber ich, das ist nicht wirklich ein Selling point für mich persönlich, was ein Naughty Dog-Spiel nötig haben muss.
1: Ja, aber. Hm. aber Verstehst du? Aber wer, ah. wer weiß so? Ähm, sie haben ja nun selber gesagt, dass sie das wollten. Sie wollten ja Charaktere zeigen, die man im Prinzip überhaupt nicht kennt, und ähm, dass man sich halt ganz viele Fragen stellt und rumspekuliert. Ja, wer okay. das, jetzt ist. das hat Lost mhm. auch gemacht. Ja, aber ähm, vielleicht. Aber war es im Nachhinein geil? Also, Nein. also, also <lacht> man weiß ja man weiß ja immer noch nicht, wann The Last of Us 2 wirklich erscheinen wird. So man, man spekuliert ja, ja da auch irgendwie aber. von 2019 erst. Und wer, man weiß ja nicht, was bis dahin noch kommt. Und vielleicht ergibt ja alles mit dem nächsten Trailer oder wenn es dann irgendwann vielleicht mal die ersten Gameplay-Szenen gibt, vielleicht ergibt ja irgendwann alles Sinn. Und sie wollten genau daraufhin hinaus. So. Kann ja auch sein, weiß man ja nicht. Ja, ich habe den Trailer ja auch gesehen halt einfach, und ich konnte damit auch halt eigentlich nichts anfangen, außer dass ich ihn extrem brutal fand. So, das ist Ja, so,
2: Ja, aber also das ist halt, ich weiß nicht, ey. Das, das Schlimme ist, ich muss sofort an, ach scheiße, wie hieß es, Jens? Dieses mhm. Dreckshorror-Ding, wo jetzt der zweite Out rauskam, auch mit, äh, Outlast. Outlast. Ich musste sofort an Outlast 2 denken und das ist nicht schön, wenn, ich an, wenn mich ein Spiel an Outlast 2 erinnert. Weil ich es absolut einfallslos und unkreativ und einfach total
1: lame fand. Ja, bis, bis zum so. Ende des, des Trailers, bis da die, die Klicker, glaube ich, hießen die, bis die da angerannt haben. Ja, wir man nicht, genau. dass es sich überhaupt um The Last of Us 2 Ex handelt. Das, Exakt. Das, das habe ich
2: zu Jens auch gemeint. Exakt das, wären jetzt nicht diese Klicker da gekommen, hätte das jedes andere Spiel sein
1: können. Aber das wollten sie damit erreichen. Jedes andere. Eindeutig. Genau das ja. wollten sie.
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob das so geil ist, wenn man sagt, hey, guckt mal. Wir sind so, so ein, einförmig, dass wir jedes andere Spiel sein könnten. Nur die erkennt ihr. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Also ich, Mich zählt der Trailer halt nicht. Und das soll halt ein Trailer aber machen. Und ich weiß nicht, ob es... Keine Ahnung. Also gerade für sowas... Ich meine, ich habe ja schon öfter gesagt, was ich von großen Pressekonferenzen halte, die nichts anderes als Trailer-Kino sind. Weil die scheiß Trailer kann man auch einfach online stellen. Da muss ich mich nicht um 17 Uhr irgendwie vor den Rechner klemmen. Kann ich ja auch on demand gucken. Aber ich weiß nicht, ey, ganz ehrlich. Also, ja, es
0: ist halt das Ding ist, man ist das halt von, von Entwicklern und von Publishern nicht gewohnt, dass sie einem solche Sachen präsentieren. Man ist es gewohnt, okay, neuer Trailer zu einem Spiel, und entweder ist es der erste Teaser zu einem Ankündigungsspiel und dann weiß man halt noch nicht so viel, weil das Spiel noch lange braucht oder wie auch immer. Ähm, oder es ist dann wirklich, das Spiel ist schon längst angekündigt, oh, es kommt ein neuer Trailer und der zeigt dann tatsächlich mal wirklich konkrete Sachen. So, ja, keine Ahnung, hier, der, der letzte Red Dead Redemption 2 Trailer, alles klar, wir wissen konkret, das ist unser Hauptcharakter. So. Ähm, ja, aber und das ist doch das, was Naughty Dog jetzt hier gemacht hat, das macht halt in der, in der, in der Spielebranche, machen das nicht viele. Ähm, Na ja. in der Filmbranche ist es jetzt auch nicht so verbreitet. Da wird das tatsächlich eher bei bei Filmen gemacht, die jetzt, sagen wir mal, nicht der, und ohne das jetzt negativ zu meinen, hm. 0815-Popcorn-Kino-Blockbuster sind. Ähm, und manchmal finde ich das dann aber gerade auch, gerade mag ich dann, finde ich dann aber auch diese Trailer, die dann eben nicht so viel verraten und zeigen, dann irgendwie wiederum ganz geil. Und deswegen, ich, also ich sitze jetzt hier nicht jubelnd da und sage mir, boah, war das geil und ich freue mich, also ich freue mich riesig auf Last of Us 2. Ich bin ein Fan des ersten Teils, äh, wie generell von Naughty Dog und ähm, insofern das ist, ist, ist eine sichere Bank für mich. Aber ähm, trotzdem, der Trailer an sich hat jetzt natürlich nicht mich in, in Jubelschreie versetzt und so weiter und so fort. Ähm, aber dieses, dass man jetzt eben Theorien spinnen kann, Wer ist diese Frau? Ist das Ellis Mutter? Was würde das bedeuten? Und so weiter und so fort. Das macht es dann doch wiederum so spannend. Deswegen finde ich es im Nachhinein dann doch irgendwo eine clevere Entscheidung gewesen, das so zu machen. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube auch nicht, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass irgendwie jetzt die Mehrheit im Internet der Meinung ist, das war irgendwie scheiße oder oder oder
2: dass sie jetzt nicht Bock auf das Spiel bekommen haben und so weiter. Ähm, Behaupte ich ja auch gar nicht. Also das ist halt ja auch nur meine Meinung. Ich habe nur mitgekriegt, dass das im Internet wohl das größte, der größere Aufreger einfach war, dass Sony es nicht für nötig gehalten hat, vor solchen Trailern nochmal extra eine Alterswarnung zu senden. Mitten am Tag. Das habe ich mitgekriegt, dass das wohl ein viel größerer Aufreger war. Ich glaube, da haben sogar einige britische äh, äh, Zeitungen oder sowas ja. darüber berichtet. Es gab halt nur einen Alterswarnungshinweis irgendwie am Anfang des Streams. Und das war's. Mhm. Und dann kam halt irgendwelche so irgendwelche lustigen Bunten in die Spiele und dann zwischendrin halt so ein, so ein äh, äh, Detroit, ja mit irgendwie häuslicher Gewalt und irgendwie, keine Ahnung, ja. und die, wo, wo in einer Szene sogar die, das Klein, die kleine Tochter den Vater erschießt. Ja, so, hey, kann man machen, Familienunterhaltung. Und dann halt äh, am Schluss noch mal hier ähm, Last of Us 2.
0: Wobei ich jetzt tatsächlich auch, also es, ist, es war brutal, keine Frage, aber man hat schon deutlich härtere Sachen.
2: Jo, aber aber dann hast du wenigstens vor den Trailern eine Alterswarnung gehabt. Also das Ding ja, ist, also ja, es geht halt darum.
0: Da, da bin ich, da bin ich, da bin ich definitiv d'accord. So, das, ähm,
2: ähm, ne? Weil das waren jetzt nicht irgendwie. Also klar, man hat schon härtere Sachen gesehen, jo, so, aber das war jetzt auch nichts, wo ich nicht verstehen könnte, wenn manche Leute sich das nicht gerne angucken wollen. So, mit einem, mit einem Hammer. Innenkopf? Kopf, mehrfach. Und das halt wirklich, ja, am Schluss, dann hast doch was. So stimmt die Ach ja, Rolle. ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Also, und das, das, ist halt das <lacht> Ding, so ähm, bei dem Trailer. Sie zeigen es halt, wie der Hammer reingeht. So, sie, 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 du sie, das ist nicht die Kamera, dass du nur ihr Gesicht siehst und dann spritzen drei Bluttropfen so, sondern du siehst halt richtig, Bong, Hammer rein und dann hängt der da und dann zieht es ihn raus. Ja. Und das ist schon sehr explizit. Und davor dann halt keine, keine Warnung zu schalten. Also das sind schon Szenen, die sehen sich halt Leute, auch unseren Alters Vielleicht nicht so gerne Freiwillig mal unvorbereitet Naja, ja, ja,
0: ja Na? gut, das stimmt
2: Das habe ich jetzt eher mitgekriegt Und dann kann man wirklich auch sagen Sony, da habt ihr ein bisschen gepennt Da habt ihr echt ein bisschen gepennt
0: ja, Auf der anderen Seite Das fällt den Leuten auch erst jetzt Irgendwie auf, ne ganzen Jahre E 3 Pressekonferenzen da hat kann nie ist, einer an mit Altersfreigabe oh, Hallo ist,
2: da ist aber immer ein Peggy oder so davor immer vor jedem Trailer da kommt immer ja da kommt immer Peggy 18 Peggy pending ja. und so ein Kram kommt immer Stimmt. Vor jedem fucking Trailer, weil in den USA würden sie richtig auf den Sack kriegen, glaube ich. Sonst. Jetzt wurde das gesagt, ähm,
1: ist es ist mir gar nicht aufgefallen, während ich da die, die Konferenz mal durchgeklebt habe. Mir auch nicht, aber ich habe es im
2: Nachhinein dann halt auch, habe ich so überlegt, ja stimmt, ey, da kam immer noch Sony und dann ging es los. Mhm. Ähm, dementsprechend aber haben die das, weil, weil ich, 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 ich habe jetzt gerade den Trailer nochmal gestartet,
0: der Anfang ist da, der... Ja, der Trailer extra, ist,
2: aber nicht während der PK. Während der PK war da nichts War das da
0: nicht? Nein, Oder das nicht da war zwischendrin
2: nicht? gar nichts also Sonst hätten, sonst würden sich nicht hier, oh. ach Gott, ich weiß es nicht, mehr, aber es waren relativ etablierte Sachen, die, sich, die, die da gemeint haben, ey Sony, mh, das hm. war vielleicht nicht so clever. Oh. Also weil zumal halt wirklich, das war, das war ja zu Ortszeit irgendwie 16, 17 Uhr, mhm. ja. 16 Uhr Ortszeit, 17 Uhr bei uns, ähm. Und da ist, da muss man halt auch mal sagen, das Fernsehen zum Beispiel wäre da auch nicht mit durchgekommen. So, also das, nee, das ist schon, ne, das, da kann man schon durchaus mal vorher eine Warnung senden. Jetzt ja. hockst du da mit deinem, drei, mit deinem, keine Ahnung, zwölfjährigen Sohn und dann auf einmal, Bums, Detroit, danke. Weißt so, also, du, auch, cool. Mhm. Irgendwie, also das ist schon, ich kann das schon nachvollziehen. Ja. Ich kann es echt schon nachvollziehen.
0: Ja, aber das waren so, das waren so die großen Themen der, der PK. Es gab genau. noch ein paar kleinere Sachen äh, hier, der, der, der erste DLC für der Destiny 2, da gab es jetzt einen Trailer zu, mhm. der kommt am 5. Dezember. Ähm, es gab, ähm, es gab dieses, neue, dieses neue Rennspiel von Codemasters. Was, ja, von stimmt, den, genau. was von dem Drive Club-Team äh, interessanterweise entwickelt wird.
2: Genau, Arcade. Racer äh, oder sowas sah das aus. Ja, ne?
0: Wie heißt es denn nochmal? Ähm, wir haben so viele ja, Scherze
2: gemacht, ich weiß es nicht mehr.
0: Also es war auf jeden Fall wirklich ein Arcade, Offroad, Rennspiel. Ja.
2: Äh, mit Buggies und... Ja, verschiedenen Sachen, irgendwie so Buggies, andere Offroad-Fahrzeugen. Genau, ja, ja. Irgendwie. Also Erinnert so ein bisschen an Motorstorm vielleicht. Ja, ja, genau, sowas in, in der Art, könnte man sagen. Ähm, es war aber auch, glaube ich, nur ein Render-Trailer, also es war jetzt auch ein nicht Warte Gameplay. mal,
0: sind nicht, sogar, sind nicht sogar die Drive Cup-Leute eigentlich die Motorstorm-Leute? Ja, ich hätte, ich hätte, ich hätte das auch
1: gehört. Das sind die ehemaligen Leute, die die, die Motorstorm-Spiele gemacht haben. Das habe ich zumindest gehört. Äh, die äh, Evolution Studios. Sind.
0: Evolution Studios, genau. Die haben die am Motorstorm gemacht und Drive Club und die wurden ja genau, die wurden letztes Jahr geschlossen.
1: Und das Spiel heißt übrigens Onrush. Ach ja,
2: On genau. Rush. genau. Ja, wir waren während der Präsentation zu beschäftigt, damit irgendwie irgendwelche Dirt-Kombinationen rauszuhauen. <lacht> <lacht> das, ähm,
1: deswegen.
0: Äh. Ja. Hey, aber das. Hat man aber wie gesagt auch, das war auch nur so ein
2: ja. Render-Trailer. Ja, Render Render-Mood-Trailer eigentlich, ja. Also, weiß man auch noch nicht so viel drüber. Ja. Aber dann hatte man noch ein paar so Indie äh, Dinger, vr äh, Indie, Indie-eske in Spiele. Ja, so ein bisschen ähm, Fazi-Fazi-Kack. Ihr wisst schon, was ich meine. So, äh, ja, dieses Concrete-Genie Concrete Concrete-Genie äh, Concrete, Concrete Genie ist ein super Kurzfilm, der Trailer. Aber ich weiß ja, immer noch stimmt. nicht, was das für ein Spiel im Endeffekt ist und ob ich da Bock drauf habe so das ist das war generell so ein Ding was ich halt bei einigen Spielen da gesehen habe aus diesem Indie VR Bereich da sind viele Dinger die haben entweder eine Spielidee <lacht> oder eine Storyidee so das ist und irgendwo da ist keins wo ich jetzt gesagt hätte yo das ist cooles Gameplay und coole Idee für die Welt hinten dran so das war alles irgendwie so entweder oder irgendwie ich, da war nichts was groß hängen geblieben ist das dieses Conc Concrete Genie wäre ein super Kurzfilm, so wie er ist, der Trailer. Habe ich alles gesehen. Und ansonsten, keine Ahnung. Ähm, ja, weiß nicht. Sieht so ein bisschen aus wie Anti-Bully. So irgendwie Junge, keine Freunde, malt sich seine Freunde irgendwie. Natürlich hast du eine Comic-Optik, musst du als Indie Spiel, Dann hast du natürlich eine total graue, eintönige Welt überall. Und er kommt dann und macht da hier seine... Äh, äh, Bilder und Kram, malt er auf die Häuser, dann wird alles quietschbunt, zumindest die Bilder und da drin leben dann irgendwelche coolen Monsterviecher, die dann seine einzigen Freunde sind und dann zuschauen, wie er von den anderen Kindern in der Stadt verprügelt wird äh, und er dann traurig ist und dann kommt irgendwie wieder so ein Monster und guckt auch traurig und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, aber das ist halt einfach so bleh. Das ist einfach, ich weiß nicht, ich habe da jetzt nichts gesehen, wo ich gesagt habe, oh geil, den Gameplay-Loop habe ich Bock. <lacht> es, ist, es, ist, es ist ein bisschen wie ein 3D-Paint Und zwischendurch wird dein Charakter gemobbt So, ich kann auch nicht, weiß nicht also und, und die ganz wichtige Frage Wie baut man da jetzt Lootboxen ein? Mhm. Ja, nee, es ist ein Indie Die brauchen keine Lootboxen
0: klar. Hm? ja da, der, 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 das, kommt, das erreicht auch irgendwann noch die Indie-Entwickler hier ähm, dieses, dieses, das, das habe ich doch jetzt auch mitgekriegt dieses Studio, was Rezo Gun entwickelt hat und, ähm, und, und Dead Nation und diese ganzen 2D-Action Top-Down-Spiele Stardust zum Beispiel ähm, die haben jetzt gesagt gehabt, okay, ähm, wir müssen es einsehen, das was wir gemacht haben das, das funktioniert heute nicht mehr ähm, wir müssen jetzt auch Games as a Service Titel
2: machen. Ja. Aber, aber wenn ja, aber es kommt auf das Entwicklerstudio wenn so ein Indie Studio wie wahrscheinlich hinter oder ein Indie Spiel wie Concrete Genie. Das war kein äh, Indie Spiel. Das ist ein Sony Studio. Ein festes eigenes? Das ist ein okay. Sony Sony eigenes Studio, ja. Okay, aber auf jeden Fall wenn so ein Arzfazi Dreck dann nennen wir es halt so, ist auch scheißegal. Ich finde eine Art das zu beschönigen. <lacht> <I -D -S. lacht> wenn so ein wenn so ein Ding ähm, Lootboxen kriegt, dann gehen die Einnahmen komplett zur Rettung des indonesischen gingo oder sowas. Also, das. Ja, man nutzt
0: so 20% und doch nur aus, <lacht> aus ausgewählten Alter, Star. <lacht> Richtig.
2: <lacht> 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 ja, aber nee, so, ich glaube nicht, dass wenn das, das, das so Spiel irgendwann mal um die Ecke kommt und sagt, hey. Bis eine neue Farbe, hier Lootbox. So, also. Ey, sorry, dann, dann, dann ist die Videospielbranche echt im Arsch. Ja, wenn dann das ist, passiert. Dann ist er endgültig tot. Ähm, wenn irgendwann
0: wirklich, keine Ahnung, was, was ich, das nächste Spiel der Limbo-Mache, ist dann wieder so ein, so ein, so ein düsteres, schwarz-weiß äh, 2D-Plattformer-Spiel, wo du ständig stirbst. Und dann, keine Ahnung, wirst du, wirst du wieder von der Spinne aufgefressen. Und dann, hey, kauf dir doch eine Lootbox. <lacht> Vielleicht kriegst du dann den mächtigen Holzhammer. <lacht> Vielleicht kriegst du dann Insektenspray. Drei
2: Anwendungen. <lacht> Drei Anwendungen fürs Insektenspray hast du dann. Oh Mann, ey. Ach, diese.
0: Ach. Pa, was tut ihr uns nur an? Ja. Ah, nun gut. Ähm. Widmen wir uns einem Spiel, das definitiv keine Lootboxen haben wird, äh, möchte, ich kurz, möchte ich kurz anbringen. Ähm, Football Manager 2018, ganz interessante Neuigkeit dazu. Mhm. Ähm, der Titel wird coming Out homosexueller Spieler simulieren. Mhm. The fuck what? Allerdings ja, also es wird tatsächlich so sein, quasi zufällig, ja, als Zufallsding, dass irgendwie ein Spieler dann sagt so, ich bin übrigens spul. Und welche Auswirkungen wird es dann haben aufs Spiel? Das
1: wollte ich jetzt auch fragen. Jetzt wird es gefährlich.
0: Warum mal eine Sekunde. Warte mal, hier ist ein Zitat vom Game Director. Äh, wir haben uns unter anderem deshalb dazu entschlossen, weil es schlichtweg homosexuelle Fußballer gibt, Aufgrund ja. der großen Anzahl an Profis wissen wir, dass es unter ihnen auch Schwule und Lesben gibt, die sich aber nicht outen wollen. Ich finde es merkwürdig, dass das noch immer ein Problem im Fußball ist. Deshalb haben wir diesen Schritt beschlossen, um den Menschen zu zeigen, dass ein Coming-out keine große Sache ist und es, und es sogar etwas Gutes sein kann. So, und Im Spiel ist es dann so, dass es wie gesagt zufallsbasiert, tritt nur bei vom Spiel generierten Spielern auf, also nicht bei den echten Spielern. Das wäre ja noch schöner. Okay. Das könnte problematisch ja. werden. Ja, äh, also definitiv. Ne, vollkommen logisch, dass das nicht, dass das nicht passieren wird. Ja. Ähm, und und, dann? und äh, genau, und dann wird man äh, vom Geschäftsführer seines Vereins wird man dann kurz danach kontaktiert und äh, dann kann, äh, führt es das dazu, dass die Einnahmen des Clubs steigen, weil man dann Zuspruch von der LGBT-Community LGBT <lacht> erhält. <lacht> <lacht> äh, allerdings. <lacht>
2: Sorry.
0: Aber und das, allerdings, das kommt, das kommt, das kommt auch noch dazu, ähm, es wird nicht quasi in jedem Land im Spiel, also nicht in jedem Land im Spiel, werden sich Spieler als homosexuell outen, ähm, weil es oh. ja nun mal in einigen Ländern immer noch verboten ist, schwul zu sein oder offen schwul oh. zu leben. Und äh, deswegen möchte man da auch dann dementsprechend die quasi die Gesetze äh, befolgen und sagen, keine Ahnung, dann was weiß ich, russische Spieler werden sich dann nicht als schwul outen.
2: Fucking Christ. Ja. Fucking Christ. Chef, schnell, Transfermarkt. Unser Verein ist in der Krise, wir brauchen Geld. Holt die Schwulen und Lesben zu uns. <lacht> Na, komm. Was ein, aber, also, oh, ich find, ey, sorry, aber was, ich finde, die Idee ist ja okay. Aber dann mit dieser, mit dieser, dieser... Und ihr kriegt sogar als Spieler noch einen Bonus. So diese, diese Social-Justice-Warrior-Klatsche hinten dran. Und vor allem, jetzt mal andersrum. Das ist ja sogar irgendwo diskriminierend, weil warum zur Hölle soll ausgerechnet nur weil einer sagt, hey, ich bin schwul, ähm, dann ein Umsatzboost, als würde die LGB, äh, LGBTBQ <lacht> oh, Fucking Christ, ihr wisst, wen ich meine, als würde die Homosexuellen und äh, die 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 Szene dann einfach blind hinterherrennen und der hat sich geoutet, dem sein T-Shirt kaufe ich jetzt. Was ist denn das für eine Aussage? Jetzt war ernsthaft.
1: Ja. Das kann ich voll und ganz genauso unterschreiben. <lacht> Die Idee ist ja wirklich cool, aber so, Ja, aber wie wäre es, wenn man einfach sagt, keine Auswirkungen? Ja, genau. Das hätte einfach so, oder, dastehen müssen, oder, von wegen, der hat sich geoutet. Und dann ja, wäre es halt einfach genau. so. So,
2: Er kriegt einen Zufriedenheitsbonus, so irgendwie, keine Ahnung. Blub. So, weil es ihm, weil er sich wohler fühlt in seiner, in seiner äh, Haut und so. Bums. Kriegt vielleicht, was weiß ich, ja, einfach einen Zufriedenheitsbonus, so Beliebtheitsbonus von mir aus auch weil er jetzt lockerer drauf ist und so. Und das war's. Und ich, hey, Spieler, guckt mal, ihr könnt jetzt die ganzen Schwulen und Lesben kaufen, jetzt euren Scheiß. Was, was ist denn das für ein herbenverhalten was da vorgetäuscht wird? Also, sorry, das ist so. Ich finde das halt, es tut mir leid. Es tut mir halt echt leid. So.
0: Ich find's trotzdem gut das ist so. So als, das ist so
2: Das ist so, als würde man hingehen und, und irgendwie sagen Hey, pass auf Weil dann, das trauen sie sich nämlich zum Beispiel nicht Jetzt stell dir mal vor, die wären hingegangen Und hätten gesagt, so Wenn du jetzt äh, Um hier für religiöse äh, 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 Gleichberechtigung und, 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 und irgendwie, keine Ahnung, ja Wir sind alle cool und so äh, Zu sorgen um mit Vorteilen aufzuräumen, wenn du jetzt eine Mindestanzahl an, an, an muslimischen Spielern hast, kriegst du auch einen Verkaufsbonus, weil die ganzen Muslime deine T-Shirts kaufen. Und dann, wenn du Christen hast, kaufen die ganzen Christen deine scheiß T-Shirts. Also sorry, aber das dreht's mal um. Das ist eine verdammt blöde Aussage. King Christ. Ey. Was kommt als nächstes? Eine Mod, dass wenn du als deutscher Verein nur deutsche Spieler hast, gehen die Verkäufer hoch? <lacht> <Ja. lacht> weil so die ganze AfD-Jugend irgendwie dahin geht und die T-Shirts kauft. Was soll denn der Schwarz? Das war Leute. hast du nur Linkshänder im Team gehen, die Verkäufer hoch, weil alle Linkshänder deine Scheiße kaufen? Das <lacht> Vegetarier. Das können wir mit allem machen. Ich will die Mods sehen. So. <lacht> <lacht>
1: Fucking hell. Ich bin oder der Football-Manager kriegt Lootboxen und du hast in den Lootboxen oh. dann homosexuelle Spieler drin. Und kriegst halt dadurch ja, einen Boost. Sind,
0: ja, <lacht> ja oh, oh ja, oh, Gott. oh boah,
2: nee. <lacht> nee, weißt du, dann kriegst du so wie mit Pokémon, so Bonbons. Das sind dann halt Regenbogenfarben. Die kannst du dir dann
1: geben und dann, hey, dein Spieler wurde homosexuell. <lacht> Fucking hell. Uh. Oh Gott. Ja, so muss, muss man wirklich sagen, der, der eigentliche hintergrundgedanke für die ganze Sache, der ist ja wirklich gut gemeint, aber das ist dann irgendwo doch ein bisschen zu viel des Guten am Ende, so. weil das ist dann halt wieder so fernab von der Realität, leider Gottes, ja.
0: Ja, das ist wirklich ja, gut, in der, ja. Äh, gut, fernab von der
2: Realität ist es ja leider sowieso, weil... Es würde sich ja kein aktiver Fußballer als Schwul haben. Ja, Augen. und dass man darauf hinweisen will und dass man sagen will, hey, das ist überhaupt nichts Schlimmes, finde ich ja auch geil. Ja. Nur sie gehen halt einen Schritt wieder zu weit. Genau. Einfach. Das, ich, ich weiß nicht, ey. Das kommt. Das ist genauso bescheuert, wie, wie die Geschichte, was mich bei der WWE aktuell aufregt und was viele im Wrestling-Szene aufregen, dass nämlich der fucking Champion gerade ein. Kanadier mit indischen Wurzeln ist, der aber ein Vollinder spielt, weil die US, weil die WWE in, die, in Indien ihren scheiß Markt erweitern will. So. Der Typ ist bei weitem nicht qualifiziert dafür, diesen Scheiß-Titel zu halten. Also der ist ja, ist ja, das ist so, wie wenn du jetzt hingehst und weiß ich nicht, einen Schwulen in die Hauptrolle in einem, in einem AAA-Kinofilm setzt, der aber irgendwie, keine Ahnung, sag ich mal, maximal eine kleine Nebenrolle spielen sollte. So. Und das ist genau dieselbe Geschichte, was halt da abläuft. Und das ist hier genau die gleiche Denkweise irgendwo. Vielleicht erhoffen sie sich sogar hintenrum, dass die ganze LGBTQ-Szene äh, 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 hingeht und deren Spiel jetzt kauft. So von wegen, hey, geil. <lacht> also ich, Warte, ich, ich, ich hätte jetzt fast irgendeinen, irgendeinen schlechten Kevin-Spacey-Witz gemacht. Mhm. Oh ja, ja. Naja. Ich, ich weiß aber, worauf du hinaus spielst. Und ich stimme dir da durchaus zu. Das steckt in die gleiche Kerbe. Bisschen. Und da kriegt er zu Recht auch einen Anschiss für.
0: Ja, wobei Richtung. da jetzt auch irgendwie eine Hexenjagd. Ich meine. Ja, das
2: ist durchaus richtig. Da gebe ich dir wenn, wenn recht. es so, aber Wenn es so
0: war, wie es berichtet wird, dann war der Kerl stockbesoffen. Hm. Und ähm, da würde ich jetzt nicht ja, davon ausgehen, dass nicht Kevin Spacey generell jemand nee. ist, der es ist auch nicht auf... 14-jährige Kinder sexuell
2: belästigt. Nee, und es ist auch nicht wirklich in derselben Liga. So. Wie, wie White Style, definitiv. Aber, nicht. Aber naja, rauszukommen und zu sagen, hey, ich erinnere mich nicht mehr, sorry. Und wenn es so war, ey man tut mir echt leid. Übrigens, ich bin schwul. Das ist... Ja, okay. <lacht> das, das ist halt. <lacht> Wo ich mir dann nur dachte, so...
0: Ach, okay. Ich jetzt?
2: So, ich, das, <lacht> das, das, okay. das überrascht mich jetzt total. Das war, voll, also, das, das war mir ist schon halt, immer klar, dass sie schwul ist. Ich, das ist. Hey, das ist halt. Weiß ich nicht. Weißt du, das würde ich Trump auch zutrauen. So. Hey, ja, okay, ich habe mit den Russen gedealt, bla, und ich habe das ganze Land verraten. Aber übrigens, ich bin schwul. Ich bin schwul. Ich bin schwul, Leute. Ey, und Moslem bin ich auch seit gestern. Wuhu. So, das. Will ach, er sich dann Mann. selber ausweisen? Nein. Ja. Weil die Guten bleiben ja da, hat er doch behauptet. Ach so. <lacht> oh, habt ihr das mitgekriegt mit diesem gefälschten Video? Indem äh, FBI-Agenten irgendwie diese ganzen Vertrauten von Trump und Trump selbst irgendwie verhaftet haben, was viral nee. ging, was einige für echt mm -mm. hielten, großartig. Da ist irgendjemand hingegangen und hat halt irgendwelche Verhaftungsszenen oder so zusammengeschnitten und hat da halt die Köpfe draufgesetzt von diesen Leuten. <lacht> und äh, viele Leute haben halt echt gedacht, dass das echt ist. Super geil. <lacht> ah, echt großartig. Das, ach Gott, diese Welt ist so bekloppt mittlerweile. <lacht> Ja, äh, apropos bekloppte
0: Welt, es gibt Leute, die gehen auf Kickstarter und unterstützen Spiele,
1: <lacht> den
0: man Goldschirm.
1: Ey! <lacht> Was für eine Überlegung. Was soll denn die Scheiße jetzt?
0: <lacht> Chris, bevor wir nämlich zum großen, zum großen Hauptthema kommen, du hast, ja. äh, wie heißt es? Gold Rush. Gold Rush. The gespielt. Game. Ja. Und ähm, gehe ich richtig in der Ahnung, dass es im Prinzip... Landwirtschaftssimulator ist nur, dass man halt Gold schürft, statt Getreide
2: anzupflanzen. Prinzipiell ja. Prinzipiell ja. Danke, ähm, nächstes Thema. Das <lacht> <lacht> Nee, also äh, ich spiele das schon seit ein paar Wochen und irgendwie ähm, Ja, es kam noch nicht zur Sprache, weil es halt auch jetzt nicht so krasses Thema sein sollte eigentlich. Aber ähm, Chiki hat jetzt so gemeint, äh, dass wir drüber reden sollten. Ben hatte auch gemeint, wir sollten drüber reden. Auf YouTube geht es auch gerade ein bisschen ab. Die Geschichte dahinter ist halt eine ganz schöne eigentlich. Ähm, ein kleines polnisches Entwicklerteam, glaube ich, hat sich von einer Weile auf Kickstarter zusammengesetzt und ähm, hat äh, gemeint, dass sie halt ein Spiel zu der Fernsehserie oder inspiriert von der Fernsehserie Gold Rush, bei uns heißt das äh, Goldrausch in Alaska, hm. ähm, machen wollen. Bei uns läuft das auf DMAX, wird in den USA produziert von äh, Discovery. Und äh, haben das eben gekickstartet, haben, glaube ich, das Zehnfache oder so eingenommen von dem, was sie wollten. Das sind jetzt keine Millionen, ich glaube 120.000 oder so haben sie eingenommen. Sie wollten, glaube ich, 10.000 haben. Ähm, ist halt wirklich so ein kleiner Simulator. Äh, wie Jens schon beschrieben hat, trifft es eigentlich relativ gut. Ähm, man hat vier Claims, also vier äh, Goldschürfgebiete, die man halt mieten kann oder kaufen. Und da kann man eben mit Maschinen Gold abbauen, so, und dann verdient man dadurch Geld und kann eben wieder neue Maschinen kaufen. Ähm Aber hat das dann, warte mal, hat, hat das, jetzt war ganz ehrlich, ja.
0: hat das so einen Cookie-Clicker-Aspekt? Also dass nee, du quasi am Anfang nicht. hast du irgendwie, hast du halt äh, okay, Maschinen, mit ja. denen du wenig Gold schürfst und dann hast du Gold und dann kaufst du damit bessere Maschinen, dass du mehr Gold schürfst, um
2: Das wieder hat aber jeder Simulator. noch
0: bessere Maschinen. Das hat oder? aber
2: jeder gute Simulator, wenn du mal genau überlegst. Also ja. beim Truck-Simulator fängt es ja an, dass du deinen ersten Truck kaufst, dann für die kriegst du schon mehr Einnahmen. Ja, gut, okay, ja, Dann kaufst ja, gut, du dir einen stimmt. besseren Truck und so weiter und so fort. Ähm, Angestellte und so weiter und das gleiche auch beim Landwirtschaftssimulator. Du hast erst Scheiß-Traktoren mit mini furz geräten dran, kannst kleine Flächen bearbeiten und hier ist es natürlich genauso. Du fängst sogar ganz am Anfang an schiffst du mit der Hand, also wirklich halt mit, mit so einer kleinen Waschrinne irgendwie am, am, am Fluss und musst da die Erde reinschippen ähm, und dann den Kram auswaschen und so und kriegst halt nicht viel, aber das ist zum Glück mit einem kleinen Event wird dann getriggert und dann kriegst du deine 40 Unzen, was dann halt irgendwie 40.000 Dollar wert ist, so, findest du hast Glück, findest einen riesen Goldnugget und dann kannst du dir deine ersten Maschinen kaufen und ähm, dann, klar, geht's so weiter, also du kaufst dir dann mit der Zeit immer bessere Maschinen und kannst dir dann auch immer mehr Gold, äh, Farmen wollte ich gerade sagen, Auswaschen finden und äh, dann Leute anstellen, mehrere Claims gleichzeitig betreiben und so weiter und so fort. Ähm, das Ding ist halt das Spiel... Ist eigentlich noch nicht fertig. So. Das. Aber. Ist, Bitte? Ist es jetzt Early Access? Nee, 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 oder? nee, nee. Nee, da wollte ich ja gerade dazu kommen. So. Okay. Und da machen die Entwickler aber auch keinen großen Hehl draus. Dass das Spiel noch viel Arbeit braucht. Da sind auch viele Sachen noch nicht drin, die äh, als Kickstarter Goals erreicht wurden, die rein sollen. Ähm, plus eben auch die, die Entwickler jetzt angekündigt haben. Das Ding ist halt. Ähm, im Laufe der Entwicklung hat sich halt Discovery mit denen zusammengetan und ähm, dann hat man eben, sie haben auch jetzt die offizielle Lizenz, so, ähm, und dementsprechend hat man dann sich eben entschieden, okay, pass auf, wir bringen das pünktlich zum Saisonstart in den USA raus. So, zur achten Staffel bringen wir das halt pünktlich raus und patchen dann aber alles kostenlos nach, was wir versprochen haben. Und das haben sie auch relativ schnell öffentlich gesagt, so. Und dann ist es jetzt vor zwei, drei Wochen erschienen und ähm, bis jetzt wirklich alle drei, vier Tage kommt dann ein Patch mindestens und ähm, jetzt kam auch, glaube ich, ja, jetzt am Freitag kam dann auch, oder jetzt Montag, besser gesagt, äh, vergangenen Montag kam dann auch der erste Content-Patch, weil sie halt gesagt haben, also ein bisschen so wie bei Car Mechanic Simulator, kann man sich vorstellen, weil halt die Entwickler mhm. gesagt haben, wir gucken jetzt erstmal, dass wir die Bugs rauskriegen alle und dann liefern wir euch den ganzen Shit, den wir euch versprochen haben, kostenlos nach. Um, Car Mechanic Simulator hat zum Beispiel jetzt gerade das Autotuning nachgeliefert gekriegt, kostenlos was versprochen wurde und noch gefehlt hat und hier ist es halt jetzt ähnlich jetzt, ähm, du hast jetzt schon Stufe 3, sag ich mal der, der, der äh, Goldwaschanlagen, ja, das ist so die erste größere, die ist natürlich auch relativ ineffektiv und so, aber, ähm, das ist schon drin so die ersten drei Tiers. Ähm, du hast jetzt auch einen Kipplaster neu drin, einen großen um, und so geht es halt weiter, da kommen noch mehr Anlagen rein, die wird man dann auch tunen können oder beziehungsweise halt verbessern das gleiche gilt dann glaube ich auch für Fahrzeuge da gibt gibt's auch dann eventuell noch ein paar mehr um, zwei, drei Spielfeatures kommen dann noch rein das Balancing ist jetzt noch nicht ganz so geil, um, aktuell ist es noch wirklich so, dass das Tier 2 effektiver ist zum Gold sammeln als Tier 1 äh, Tier 3 meine ich so, was nicht so sein sollte um, aber das hat noch seine Ecken und Kanten Das auf jeden Fall ähm, Aber sie sind da hart dahinter Das eben äh, auszubügeln Und man kann es jetzt auch schon gut spielen So ist ja nicht ähm, Und äh, Ja, es ist halt Es macht halt schon irgendwo Bock mit, mit großen Baggern und so rumzufahren Also das ist halt mal was anderes Es ist halt auch so ein richtiges entspannen game So Ähm was halt auch noch ein bisschen nervig ist, du musst halt den ganzen Scheiß immer einzeln rumschleppen. Also Schläuche und so musst halt einzeln anschließen immer und kannst nicht mal fünf auf einmal nehmen und dann verteilen. Aber äh, das macht schon Spaß, das Ding. Und ähm, ist auch so ein bisschen so ein Überraschungshit gerade auch auf YouTube und so, was, was so die Simulationsecke angeht. Äh, also da findet man mehr als genug Material, um sich das mal anzugucken. Und ähm, ja, also ich... ich ich, ich freue mich über das Ding. Das ist auch nicht sonderlich teuer so. Das, äh, und und für, für eine... Wenn man mal wieder Nachschub so an Simulationsdingern braucht, ist das schon ganz nice. Hm. Ja, dann macht das
1: echt Spaß. Ähm, und und ähm, wie, wie ist es ja. mit... Du sagst es ja, man kann auch Leute einstellen, ne? Das geht ja, glaube ich, jetzt schon. Genau. Ähm, ja, aber du siehst, du siehst die halt nicht rumlaufen. Ja, oder Das, so. das wäre also, meine Frage gewesen.
2: Ja, äh, das kommt eventuell noch. Da sind sie sich noch nicht so ganz sicher, ob sie es umgesetzt kriegen. Ja. Aber ähm, bisher ist es halt wirklich dann so, du hast die, stellst sie auf Papier ein und teilst sie dann über deinen Computer sozusagen äh, irgendwelchen Maschinen mhm. zu. Und dann tickt halt eben oben dein Goldcounter so regelmäßig hoch. Ähm, okay. Aber ja, wie gesagt, da sind noch einige, einige Ecken und Kanten dran. Dem muss man sich bewusst sein. Ähm, aber... Ja, ich, ich meine, hey, also wenn man so Simulationsdinger mag, ähm, es ist es echt nice. so also, Das macht schon Bock. Das ist auch gut, mit, mit Controller und so zu steuern oder mit Maus und Tastatur. Menüs muss man öfter mal mit der Maus dann benutzen, weil da die Controller schon nicht so ganz will. Ähm, aber es ist ein nettes Ding. Es ist ein nettes, kleines äh, Simulator-Dingchen, was halt auch vielleicht ähnlich wie der Landwirtschaftssimulator so aus dem Nichts kommt und sich dann weiterentwickelt, weil sie haben gute Ideen und ähm, sind bis jetzt auch noch relativ stark dahinter und dementsprechend, was man, was man echt lobend erwähnen muss, viele dieser Simulatoren haben ja so, so, ein, so, ein, so ein kleines Einstiegsproblem. Ne, also man, man kommt da rein und dann stehst du da mit deinem, mit deinem Fahrzeug und dann heißt mach mal. So. Mhm. Ähm, und was sie halt gemacht haben, zum einen hast du so, ein, so eine Art äh, ja, Tagebuch-Ding, also so, so ein Anleitungsbuch, wo halt wirklich so, du Schritt für Schritt durchgeführt wirst, wie du jetzt, sag ich mal, von Tier 1, was, was du da kaufen musst, was du dafür brauchst, wie du das anwendest, wie du dann Tier 2 weitergehst und dann Tier 3 und auch für alle Fahrzeuge etc. so Hinweise und Tipps und Erklärungen kriegst und alle Anlagen. Zusätzlich haben sie aber noch <lacht> ähm, kleine Tutorial-Videos mit drin. Zwar ohne Ton leider, das wahrscheinlich dann ein bisschen Budget ist, weil naja, haben sich vielleicht gedacht, komm, bevor wir da mit unserem gebrochenen Englisch irgendwie was reinlabern, dann machen wir es halt so. Aber du siehst zumindest in diesen Videos, wie man zum Beispiel ähm, Schritt für Schritt die, die Anlagen aufbaut, was man braucht, wie man die Fahrzeuge bedient. Ähm, und das ist halt wirklich nice gemacht, das ist auch schön verpackt so. Ähm, kleine Videos, die dir halt wirklich direkt zeigen, so pass auf, so benutzt du dieses Ding, da kommt die Erde rein, da holst du das Gold raus, da verkaufst du das. Und das ist wirklich nice. Also das könnten sich einige andere auch vielleicht mal abschauen so aus diesem Genre. Ähm, insofern, da ist schon viel Herzblut dahinter. Und ähm, ja, es ist, ist
1: ein wirklich nettes Ding. Ähm, so. Sag mal, weißt du, ob da noch einen, einen Multiplayer geplant ist in Zukunft? Ähm, für den aktuellen Teil nicht. Das haben sie auch jetzt äh, definitiv schon gesagt. Schade. Aber ähm, das, könnt, das stell, könnten sie sich vorstellen dann für den zweiten Teil. Oh gut. Ähm ich, ich bin ja schon seit dem Landwirtschaftssimulator bin ich am überlegen, ob ich mir den wirklich mal holen soll, weil ich einfach auch so ein Spiel gesucht habe, was man halt mal so Es gibt ja so, so Tage, da will man irgendwas mhm. spielen und dann hat man aber keine Lust auf irgendwelche aufregenden Sachen oder wo man jetzt großartig genau, irgendwie genau. nachdenken muss. Einfach, was man nebenbei so spielen kann. Ja, ja zum Podcast hören oder Serie gucken. Ja, oder so. ja genau. So, ja, und, so und ja. das Ich meine, das hört sich ja schon so ziemlich äh, reizvoll an, wenn man da einfach nach Gold sucht. Man freut sich dann bestimmt auch, wenn man dann mal einen großen Nugget <lacht> ich finde ja die Bezeichnung ja. so gut äh, einen großen ja. Nugget gefunden hat, aber ich, ich finde halt, wenn es einen äh, Multiplayer geben würde, dann hätte es äh, durchaus noch mehr Potenzial, weil ich stelle mir das also als, als Singleplayer stelle ich mir das irgendwann dann doch eher langweilig vor, so es, es ist halt
2: sehr grindy, ja. irgendwann. Ähm, beim Landwirtschaftssimulator hast du ja zumindest diese Möglichkeit, dass du NPCs einstellen kannst, die dann irgendwelche Arbeitsschritte übernehmen für dich. Ne? Also da kannst du zum Beispiel, was weiß ich, wenn du jetzt drei Felder gleichzeitig bearbeiten willst, und dann stellst du dir einen, einen, der das pflügt und dann, was weiß ich, einen, der das düngt und du selber siehst halt diese mhm. whatever, so. Ähm, oder lässt einen mit mit dem Dings rumfahren, mit dem Mähdrescher und selber fährst du aber den Traktor, der die ganze Zeit die Ernte halt wegfährt, ins, ins Silo. Ja. So. Ähm, hier, das geht halt bei Gold Rush nicht. So, ähm, und da wird es halt wirklich auch helfen, wenn du dann Multiplayer spielen könntest und dann eben hingehen kannst und sagst, okay, pass auf, ich bagger hier jetzt die Erde so raus, ne dann kommst du mit deinem Pickup, kommst her, ich schütte dir ich mach den Pickup voll, du fährst es in die Anlage und währenddessen sammle ich hier schon wieder ein bisschen mehr äh, mehr Kram. Mhm. Ähm, und dann könnte man da wirklich gut Koop spielen. Also es gibt echt Ecken, wo man halt wirklich sagen kann, so ja, hier wird jetzt ein zweiter Spieler definitiv fehlen, auch mir. Ja. So, auch wenn wahrscheinlich aus so meinem Freundeskreis wieder außer Ben vielleicht äh, keiner <lacht> mit mir spielen würde so Spiele. Äh, aber ja, das merkst du schon. Ähm, Gerade wenn man halt, ich habe halt jetzt auch, bin halt durch das Ding auch auf die Serie geguckt, habe mir die, äh, soweit die ersten sieben Staffeln jetzt mal angeguckt auf, äh, auf DMAX. Da gibt sie zum Glück in der in der Videotheke, wie sie so schön dort mhm. heißt. Ähm, on Demand. Und ähm, das, ist, das ist halt alles Teamwork, ne? Ja, so. eben. Das, das, das ist eben, halt echt irgendwo. Ne, ja, und, und das fehl, der Aspekt fehlt hier halt noch komplett. Deswegen fordern ja die, oder hoffen ja die Leute, dass sie zumindest die KI-Umsetzung jetzt noch hinkriegen, dass du halt dann irgendwo einen abstellen kannst, der dann halt den Bagger bedient und, und irgendwie du fährst dann in den Kipper oder sowas oder umgekehrt. Ja, das ist ja auch um, einfach schöner,
1: wenn du dann wirklich so die Freude teilen kannst, wenn du dann wirklich mal so ja. den Fund gemacht hast. Ja, irgendwie. Also das, das ist halt
2: auch zum Beispiel noch so ein Punkt, der noch nicht wirklich drin ist. Also es ist geplant. Also wenn man sich die Serie halt anguckt und dann sieht man immer, wie sie halt hingehen und dann verschiedene Bodenproben nehmen und dann irgendwie halt erstmal so den Mutterboden wegmachen müssen, dass sie an den goldhaltigen Boden so rankommen und bla, ja, ein riesen -Act. Und hier ist es halt so, du kannst direkt von oben wegbaggern. Und das ist es ist eigentlich überall, ich glaube, die Claims haben verschiedene ähm, äh, Goldkonzentrationen, aber der Boden an sich, da hast du halt überall noch den gleichen. So. Und ähm, das ist halt alles noch so Punkte, die halt noch fehlen. So, da kriegt dann das Spiel vielleicht auch noch mal eine zusätzliche Ebene. Ähm weil bis jetzt ist halt wirklich so, du, es ist scheißegal, wie der Boden aussieht. Also du hast halt vorgefertigte Flächen. Kann man sich so vorstellen wie beim Landwirtschaftssimulator, die Felder, mhm. ja, wo du halt baggern kannst. Außenrum, das bleibt halt fest. Da kannst du halt nichts machen. Du ähm, kannst jetzt nicht hingehen und irgendwie sagen, und hier bagger ich jetzt. Sondern das geht halt wirklich nur so. Du hast halt im Prinzip so einen großen Sandkasten. Und da kannst du halt schön die Polygone wegbaggern. Aber außenrum geht halt nichts. Ähm, und da ist aber halt, da machst du im Prinzip halt immer mehr oder weniger den gleichen Gewinn so ähm, mit deinen Anlagen und das ist halt noch ein bisschen, ja also ich glaube da ist ein eine kleine, kleiner Modifikator ist glaube ich drin, wenn man es dann auswäscht so, was du findest also da ist schon ein bisschen Varianz drin, aber du kannst es halt nicht kontrollieren und das soll glaube ich auch noch nachgeliefert werden und so die Punkte, das ist halt dann das wo das Spiel noch mal ein paar Ecken mehr kriegt und ein bisschen mehr Motivation, wo du, wenn du halt wirklich hingehst und sagst, geil, ey, hier habe ich voll, das, voll die fette Goldtasche gefunden, arsch cool, so, und holst da mal eben anderthalb Millionen raus oder <lacht> sowas. Ne, und bisher ist es halt wirklich so, du bist der einsame Mann oder einsame Typ, so ohne Freunde, dass ich in den Bagger hock, rausfährt oder in den LKW hock rausfährt, dann aussteigt, in den Bagger geht, dreimal in den Bagger irgendwie, benutzt und dann wieder in den LKW fährt und alleine zurück, so der einsame Streiter. <lacht> äh, das ist halt ein bisschen, ja, das ist, ja, gut. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, das ist ein Zehn-Mann-Team. <lacht> ähm, ich glaube, irgendwie, was war es? Fünf Entwickler und fünf Art-Designer oder sowas. Ähm, und das merkt man. Ja, und so, so, so ein Multiplayer halt. ist
1: ja auch nicht immer so einfach umzusetzen, denn das dann, ja. aber ja. mal sehen, vielleicht, wenn sie, wenn sie jetzt schon, also so wie ich das verstanden habe, ist ja wohl schon Denken die ja schon an einen zweiten Teil eventuell?
2: Hm. Ja, ich meine, sie haben sie haben irgendwie 10.000 Euro angeplant gehabt oder 10.000 Dollar als Budget für dieses kleine Ding. Und so viel wird es auch nicht gekostet haben, glaube ich. Und jetzt haben sie halt zum einen eine relativ große Fangemeinde gewonnen ähm, innerhalb dieses, dieser Simulations-Community, mhm. die es ja gibt. Ähm, <lacht> plus eben noch einen relativ großen Partner mit Discovery. Ja. Ähm, die Serie läuft, glaube ich, auch noch relativ erfolgreich. Ist ja so eine Doku-Serie halt. Die war ähm, auch echt gut. Wie, was weiß ich, so, die ist so ja so ich West gut. Coast Customs oder sowas. Ähm, wenn man das noch kennt und dementsprechend, äh, solange das läuft und die Zusammenarbeit mit Discovery läuft, dann weiß man noch nicht, ob der nächste vielleicht dann noch ein bisschen größeres Budget auch hat und so. Dementsprechend, äh, Ey, ich drück den die Daumen und wer weiß Wenn man guckt, was jetzt aus dem Landwirtschaftssimulator Mit den Jahren gewachsen ist ja. Oder dem ETS und ATS äh, Und da sich die Wurzeln Anguckt, also da ist durchaus Potenzial wieder für eine weitere große Marke in diesem Oh, heute habe ich mal keinen Bock auf irgendwie Stress spielen, so. Ja, Deswegen, ja ey, ich drück den die Daumen Und es euch halt mal an Wie gesagt, es gibt tonnenweise Material Da draußen ja. In Videoform auch so. <lacht> no pun intended Gut, aber wenn ihr sonst keine Fragen habt Mehr? Nö Jens ist eh, muss ich eben wach äh, Ohr <lacht> <Ja>. <lacht> Hat man gehört <lacht> äh, Dann kommen wir noch zu etwas, was ihr beiden gespielt habt ähm, Gab da so ein kleines Feines Spiel Hat man vielleicht schon ein, zwei Mal gehört so. ähm, Assassin's Creed Und genau zu sein, Assassin's Creed Origins Heißt ja Mhm. Ähm, und so viel ich mitgekriegt habe, Jens und Ben, ihr beide habt die Kamele wund geritten. Ja. Dementsprechend äh, schießt doch mal los. So. Was, was, was dürfen wir, was erwartet uns denn in Assassin's Creed? Ist es, wieder, ist es wieder der alte selbe Scheiß? Ist es wieder, Türme klettern, durch die Gegend latschen und irgendwie Leute abmeucheln, mit denen man dann im Todeskampf noch eine Viertelstunde redet? Ja. <lacht> Gut, danke. Das war der Podcast <lacht> Nee, also, logisch, ne? So, Ex exakt,
0: das ist es, aber es ist noch so viel mehr. Also, genau. Origins sollte ja wirklich so ein Neustart für die Serie werden. Also, man könnte auch sagen, ein Reboot. Ähm. Und äh, deswegen, sie haben, sich, sie haben sich ja da die, die, die längere Zeit genommen. Äh, die Serie hat diese einjährige Pause gemacht. Also zweijährige Pause, aber es ist ja nur ein Spiel quasi äh, weggefallen. Ähm, und ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass die Entwickler, das Team, natürlich noch wesentlich länger daran gesessen hat, denn das äh, Origins stammt ja vom Black Flag Team. Wenn wir uns überlegen, Black Flag ist 2000 13, glaube ich, rausgekommen, oder? Oder sogar schon 2012
2: müsste 13 gewesen sein, oder?
0: Müsste 13 gewesen sein, ne? Ja, also kurz, kurz, kurz vor der ja. vom PS4 und, und Xbox One Release. Ähm, und äh, dementsprechend haben die ja doch eine ganze Weile daran, daran gesessen. Ähm, und das merkt man auch. Äh, ich finde Origins, das kann ich gleich vorweg sagen, äh, und, und dann können wir ja so detailliert aufschlüsseln, warum das so ist. Aber für mich persönlich ist Origins
1: spielerisch mit Sicherheit das beste Assassin's Creed. Kann ich unterschreiben. Wobei ich nicht alle Teile gespielt habe. Also, ich weiß, ich weiß ja nicht, welches dein letztes Assassin's <lacht> Creed war, aber meins, was ich wirklich intensiv gespielt habe, war Assassin's Creed 2. Na mein, na mein letztes war Syndicate. Also, ich habe
0: sowohl Unity als auch Syndicate gespielt. Ähm, die einzigen, die ich nie angerührt habe, waren Brotherhood und Revelations. Die habe ich verpasst.
2: Brotherhood ähm, ist das Beste. Ich bin nach zwei <lacht> aus Bleib ich dabei bis heute. Brotherhood ist das Beste. Revelations ist bäh. Aber Brotherhood ist in meinen Augen bis heute das Allerbeste. Das Allerallerbeste. Okay. Fucking Brotherhood ist das einzige Assassin's Creed bis jetzt. Indem ich wirklich das Gefühl hatte, okay, fucking Christ, es gibt mehr Assassinen als mich. <lacht> das, so, da ist wirklich irgendwie eine Gruppe hinter. Ähm, dementsprechend ja. Ähm, ja gut, okay, dann äh, kommen wir doch mal dazu, was, was, was dieses Mal ähm, neu ist. Ähm, was viele wahrscheinlich interessieren wird, oder am meisten interessieren wird, ähm, im Vorhinein gab es ja die große Versprechung, ey, pass auf, wir haben jetzt gelernt, was Nebenquests sind. So. Unsere Welt hat mehr zu erzählen, als guckt mal, da könnt ihr Sachen sammeln. Ja. Ähm, und, und, und dir, Jens, ist das ist ja sowas durchaus wichtig. Du hast ja vorhin schon gesagt, so, Total oh, ich bin wichtig, gespannt, ja. wie sie die Open World füllen. Ähm, Schafft es Assassin's Creed, dich in der Hinsicht zu befriedigen? Beziehungsweise sieht man, dass sie sich angestrengt haben. <lacht> sagen mal so. ähm, ja und ja. Also,
0: es, es, es wäre jetzt gelogen, wenn man sagen würde, es gab in Assassin's Creed vorher noch nie gute, gute Nebenmissionen. Es gab in, also in Syndicate beispielsweise gab es auch so ein paar äh, Nebenmissionen, die wirklich irgendeine Form von Story-Kontext hatten. Die waren aber klar in der Unterzahl. Also es war halt relativ verhältnismäßig wenig im Vergleich zu dem ganzen generischen Kram, den du in der Open World machen konntest. Und ähm, das ist jetzt bei, bei Origins na, es, ist nicht, es ist nicht komplett anders, weil du hast im Prinzip in der Welt auch immer noch generischen Kram. Aber dieser generische Kram, das sind jetzt eben nicht irgendwelche Missionen, sondern damit, das, damit sind halt die Gegnerlager gemeint, von denen es halt Dutzende gibt in der Spielwelt. Ähm, und äh, natürlich sind die jetzt auch nicht Copy and Paste, weil jedes Lager sieht anders aus, jedes Lager ist anders aufgebaut. Mal ist es irgendeine Festung, mal ist es nur irgendwie so ein kleines ja, Zeltlager in der Oase, mal hocken die Gegner zwischen irgendwelchen Ruinen ähm, und dann wieder ist es äh, ein Schiff, was auf dem See fährt, ja. Ähm, aber das, das wäre so im Prinzip der, der Kram, wo man, wo man sagt, okay, da hat, nimmt man einfach die System Es gibt Gegnerlager, in jedem Gegnerlager gibt es mindestens einen Schatz, den du finden kannst, also eine Truhe mit einem Item drin. Ähm, und das bauen wir jetzt ganz, ganz oft in die Welt rein. Aber was Missionen betrifft, hast du wirklich abseits der Hauptquests ähm, eben wirklich in Anführungsstrichen nur diese Nebenquests und die sind allesamt handgebaut und haben auch immer irgendwie einen Story-Kontext. Ähm, und wenn das halt dann nur, äh, ist irgendwie, hey, ich bin ein armer Bauer, da sind Banditen, die haben meinen Mann entführt oder meine Frau entführt oder wie auch immer, äh, geh und rette die. Das gibt's auch. Also es gibt auch Nebenquests, die, die eher reduzierter sind, würde ich es mal beschreiben, äh, wo jetzt nicht so viel dahinter steckt. Ähm, und wo ich dann auch sage, ja gut, okay. Also wenn man das jetzt mit einem Witcher 3 vergleicht, und Witcher 3 ist definitiv das Vorbild, was, äh, was Assassin's Creed Origins betrifft. Also sie haben sich, wie bei der Gestaltung der Open World, in Gameplay-Hinsicht haben sie sich sehr stark an Witcher orientiert. Ja. Ähm, dann ist Origins nicht auf dem Niveau, was, was seine Quests betrifft äh, und was die Geschichten betrifft, die erzählt werden. Aber dennoch muss ich einfach anerkennen, jede Mission ist handgebaut, jede Mission erzählt irgendeine Form von Geschichte. Ähm, und selbst wenn das jetzt nicht immer extrem gut umgesetzt ist, aber es ist mehr als das, was viele andere open world spiele liefern und was Ubisoft in den letzten Jahren noch oftmals eben geliefert hat. Und äh, insofern möchte ich das jetzt nicht, also ich möchte nicht die Quests an sich dann irgendwie extrem krass loben, wobei es wirklich auch gute, richtig gute Nebenquests gibt. Und die besten habe ich wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, was ich so gelesen habe. Ähm, aber äh, ich möchte zumindest loben, dass Ubisoft erkannt hat, hey, es geht auch anders, wir müssen nicht immer nur äh, uns fünf unterschiedliche Arten von Nebenaufträgen ausdenken und die kopieren wir dann mehrfach in die Spielwelt rein. Sondern, ähm, wir können da auch ruhig mal dem ganzen, den einzelnen Missionen dann auch so ein bisschen Kontext geben und äh, uns da mal ja ein paar Charaktere einfallen lassen. Und wenn es dann halt nur der Bauer ist, der äh, wie auch immer heißt und sagt, ja, hier rette mal mein Kind, meine Tochter, meinen Ochsen, whatever. Ähm, Gut.
1: Ben, ich weiß nicht, Ben, wie, wie, ja. wie siehst du das? Ja, äh, also man merkt auf jeden Fall, ähm, dass sie sich wirklich hingesetzt haben und äh, dass, sie, dass sie wirklich mehr Tiefe in die Nebenquests reinbringen wollten. So, es, gibt, es gibt halt zum Beispiel auch Missionen, ähm, die ähneln so ein bisschen ähm, an so eine Detektivarbeit. So. Da, da muss man dann halt was weiß ich dass irgendwas ähm, irgendwas passiert irgendein Mord oder so und man muss dann man muss dann einfach rausfinden was passiert ist und dann ist so die die Nebenquests in in ja also man sieht so eine Art Fortschrittsbalken äh, im Bild und man muss dann halt zum Beispiel irgendwelche irgendwelche Bewohner oder irgendwelche Verkäufer auf dem Markt befragen und und äh, hm sieht dann halt, äh, wie weit man fortgeschritten ist und jeder erzählt einem irgendwie eine andere kleine Story oder zumindest was er halt, was er halt weiß über die Person, die umgebracht wurde. Und da merkt man halt schon, dass sie, dass sie halt doch eine gewisse Tiefe einfach reinbringen wollten, dass sie halt auch was erzählen wollten in den Nebenquests, dass es nicht einfach so, ja, von wegen, geh mal dahin, hol uns dreimal diesen Gegenstand und dann ist es erledigt so, da, da muss man schon echt sagen, man merkt die Pause und das fühlt sich auch gut an und man, man hat auch Lust also zumindest ging es mir so, ich hatte nicht einmal den Punkt, dass ich irgendwie dachte so von wegen, ja okay jetzt hast du hier zwar noch zwei Nebenquests aber ich habe jetzt mehr Lust auf die Hauptquests weil die einfach besser sind, ich muss sagen, spielerisch ähm, und erzählerisch merkt man oft gar nicht, ob man gerade eine Nebenquest oder eine Hauptquest macht so und das finde ich gut. Ich habe einfach bei jeder Quest habe ich Bock drauf und bin gespannt, was passiert ähm, und will halt nichts verpassen von dem, was angeboten wird. Und ja, Punkt. Also das. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde, ich finde, ähm, dieses man merkt den Unterschied nicht. Ich finde, das ist bislang also ich habe jetzt, hab jetzt so 23 Stunden auf der Uhr, man muss allerdings auch dazu sagen, ähm, andere Leute kommen in der Spielzeit wesentlich weiter in dem Spiel als ich. Ähm, Assassin's Creed Origins ist wieder so ein Spiel, was ich immersiv spiele, das heißt, ähm, ich renne nicht wie wild durch eine Stadt, und, obwohl ich gerade eigentlich nur zum Schmied will und meine Sachen verkaufen möchte, ähm, sondern ich gehe, ich ja, ich, ich, ich will es nicht sagen, ich spaziere, <lacht> aber ich gehe halt im normalen Tempo und wenn ich durch die Stadt reite, dann galoppiere ich da auch nicht durch, sondern würde ja auch keiner machen, außer irgendwelche blöden Wachen, die durch die Stadt galoppieren, weil sie denken, oh, das niedere Fußvolk soll es unter unseren Hufen zertrampelt werden, ist uns doch egal, ähm. Und deswegen brauche ich da halt tendenziell schon mal mehr Zeit als alle anderen Leute. Deswegen, du, du, ben, du hast gesagt, du hast jetzt neun Stunden gespielt und bist aus Alexandria ja. raus. Nach neun Stunden, ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt nach neun Stunden schon in Alexandria war. <lacht> das, also da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Ähm, oder vielleicht kam ich das so gerade an. Äh, deswegen äh, nur, um das mal so als als äh, ja, äh, um um das zu, näher zu erläutern. Aber ähm, ich habe bislang noch nicht das Gefühl, also es gab jetzt noch nicht so richtig viele Hauptmissionen, die mir wirklich in Erinnerung geblieben sind, weil sie ähm, spielerisch dann doch sehr stark was anderes gemacht haben als die, die, die Nebenmissionen. Ähm, das war bislang auch so geil in Hauptmissionen ist es schon mehrfach passiert, dass man irgendwelche Leute retten musste, die in irgendeinem Lager gefangen sind, im Käfig hocken, dann haben sie sich blöderweise noch den Fuß verstaucht und du musst sie tragen. Das passiert sehr, sehr häufig in Assassin's Creed Origins, wie, wie oft sich da die Leute.
2: Also der nächste Running Gag nach
1: Final nach Und zu, ab und zu ist auch einfach <lacht> genau. mal die Hüfte gebrochen. Also da ist Abwechslung. Ja, oder, Also irgendwas <lacht> ist gebrochen,
0: ja. Auf jeden Fall. Aus irgendeinem Grund könnt ihr nicht laufen und du musst sie hochgepackt nehmen. Beziehungsweise so über, über die Schultern drüber. Und, ähm, nee, aber, aber, äh, es soll durchaus, äh, später auch in der Hauptstory soll es Missionen geben, die dann doch sich auch spielerisch so ein bisschen absetzen und, ähm, ich bin da schon sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Ähm, und es soll jetzt auch nicht so klingen, als ob ich irgendwie die Mission bislang doof finden würde oder so. Ähm, ja, es wiederholen sich gewisse Dinge sehr, sehr häufig, aber, ähm, es macht trotzdem Spaß, weil das Gameplay äh, halt Bock macht. Und, ähm, und wie gesagt, weil halt alles ganz gut verpackt ist. So ähm, Selbst die Nebenquests haben ja teilweise auch dann richtige Zwischensequenzen. Also nicht jede, es gibt auch manche Nebenquests, da hast du dann nur dieses, Bayek steht dem NPC gegenüber und sie unterhalten mhm. sich halt. So, und du kannst die Kamera drehen. Ähm, aber manche Nebenquests haben dann sogar auch wirklich richtige äh, cineastische... Zwischensequenzen. Ähm, finde ich manchmal ein bisschen... bisschen das, das wirkt manchmal ein bisschen wahllos, finde ich, welch, bei welchen es solche Cutscenes gibt und bei welchen nicht. Aber, ähm, ey, wie gesagt, das ist tausendmal mehr, als Ubisoft in vielen seiner Spiele vorher gemacht hat. Von dem her äh, bin ich da nicht begeistert, aber ich bin zufrieden und es macht Bock.
2: Äh, apropos tausendmal äh, mehr als was Ubisoft in den Spielen vorher gemacht hat. Ähm, das Kampfsystem hat ja auch ein bisschen eine Überarbeitung gekriegt dieses Mal. Ähm, wie, wie empfindet ihr das? Ähm, ben, fang doch jetzt mal an. Also wie, wie empfindest du das, das Kampfsystem? Ich weiß, bei dir ist jetzt schon Assassin's Creed ein bisschen länger her, aber früher gab es ja oft diese, ja, die Kritik, das Kampfsystem ist relativ eintönig. Im Prinzip war es ja nur, du wartest, bis der Gegner genau. schlägt, schlägt äh, konterst und dann machst du deine Kill-Kombos. Ja. Ähm, wie, wie dürfen wir uns denn jetzt beim neuen Assassin's Creed Origins uns das Kampfsystem vorstellen?
1: Äh, ja, wie du schon gesagt hast, bei mir ist das ja schon eine Weile her, aber früher war es halt wirklich immer so, im Prinzip, man blockt dauerhaft und wartet einfach nur, bis der Angriff kommt und dann wird gekontert und dann ist der Gegner down und dann ist man durch mit dem Kampf. Ähm, ich, also als ich angefangen habe mit, mit Assassin's Creed Origins, ähm, wusste ich ja natürlich, äh, Kampfsystem überarbeitet und war am Anfang auch, ja, ein wenig überfordert damit, weil es halt auch von der, von der Tastenbelegung her, ähm, wenig verändert wurde. Es gibt jetzt leichte Angriffe und es gibt schwere Angriffe, mit der man halt unter anderem auch die Verteidigung durchbrechen kann, ähm, und ich habe eine Weile gebraucht, um überhaupt erstmal reinzukommen in das Kampfsystem, aber als also als ich dann drin war, ähm, hat es dann auch wirklich Spaß gemacht, so die die Schläge, die man ausführen kann, die führen, fühlen sich durchaus wuchtig an, so, also man, man spürt richtig so die Kraft dahinter, ähm, man kann natürlich auch mit den beiden Angriffen verschiedene äh, Kombos halt hintereinander ausführen, ähm, dann unterscheidet es sich noch von den jeweiligen Waffentypen. Also es gibt, gibt eine Menge verschiedene Waffen, die man die man tragen kann. Es gibt zum Beispiel ganz normale Schwerter, mit denen man natürlich schnell angreifen kann. Ähm, dann gibt es noch Doppelschwerter, mit denen man besonders schnell hintereinander angreifen kann, mit denen man aber natürlich eine ziemlich schlechte Verteidigung hat. Und dann gibt es auch noch sowas wie schwere Keulen oder halt, ähm, was sind das halt so eine so eine, ja, so eine Art Axt halt nur mit einem extrem langen Griff, also ich, oh Gott, wie heißen die? Jens, helf mir kurz. So eine helle Bade. Ja, genau. Ge genau. ja das ist so schwere ähm, Womit man natürlich sehr harte und wuchtige Schläge ausführen kann, die ähm, auch einen, also die auch einfach mal drei Gegner in deiner Umgebung treffen können, äh, wo du aber natürlich schlecht dich verteidigen kannst, so. Ähm, das das macht auch viel viel aus, also ähm, man kann sich durch die verschiedenen Waffen, kann man sich halt auch, kann man sich austesten, welche Waffe einem am besten gefällt, womit man am besten klarkommt. Die spielen sich auch alle sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Ähm, und dadurch gibt es halt so eine gewisse Variation, die man halt für sich raussuchen kann. Ähm, und ja, also das... Jeder Kampf macht, macht immer noch, ich habe, ich meine, ich habe neun Stunden jetzt gespielt, das ist vielleicht noch nicht so viel, aber mir machen die Kämpfe immer noch Spaß. Ähm, ich habe Bock auf die Kämpfe, ich, ich gehe denen nicht aus dem Weg, auch wenn die Gegner einfach mal so ein, zwei oder auch drei Level über meinem eigentlichen Level sind, äh, dann gibt es mhm. halt, also man hat trotzdem die Chance mit, mit, einer, mit einer guten Taktik und mit einer guten Auswahl an Waffen äh, dann doch die Gegner zu besiegen. Äh, man kann Ausweichrollen ausführen und man kann auch blocken mit einem Schild. Wobei ich sagen muss, zum Blocken kann ich, kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich automatisch <lacht> immer Ausweichrollen mache. Ich weiß auch nicht, warum, <lacht> aber ich ertappe mich dabei immer selber. Ich, ich block so gut wie nie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob man äh, kontern kann, weil ich einfach immer Ausweichrollen mache. Ich rolle immer um den Gegner rum und greife ihn dann irgendwie von hinten an oder so. Es gibt ja auch Gegner, die dann ähm, Schilde mit sich führen. Es gibt natürlich auch welche, die haben keine Schilde, die sind halt dementsprechend auch ungeschützt, die kannst du dann immer frontal angreifen. Ähm und dann gibt es zusätzlich noch zu dem leichten und dem schweren Angriff, gibt es dann noch äh, so eine Adrenalin-Anzeige im Prinzip, die sich, die sich im Kampf mit jedem Angriff, den du ausführst, nach und nach immer weiter füllt. Und wenn die dann voll ist, dann hast du halt die Möglichkeit, einen Spezialangriff auszuführen der auch wieder unterschiedlich ist, welche Waffe du gerade angelegt hast. Ähm, da gibt es zum Beispiel, wenn du ein Schwert einfach angelegt hast und diesen Spezialangriff ausführst, dann führt Bayek automatisch auf den Gegner, den du fokussiert hast, ähm, führt er halt automatisch so einen, so einen Angriff, so eine super krasse, starke Attacke aus und Killt ihn dann meistens auch mit diesem Angriff, es sei denn erst wirklich ein paar Level über dir. Und dann gibt es halt auch noch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel, wie bei dieser, bei einer schweren Keule oder so, da kommst du dann einfach in so eine Art ähm, Rage-Modus, wo du dann eine gewisse Zeit, ich weiß gar nicht genau wie lang, ich würde jetzt einfach mal sagen, so 20, 30 Sekunden oder so, ähm, bist du dann halt super schnell irgendwie mit deinen Angriffen, mhm. also die Gegner sind in, in so einer Art Zeitlupe und du kannst halt wirklich zack, zack, zack hintereinander deine Angriffe ausführen Okay. Ähm, und dadurch kommt halt wirklich ähm, so eine so eine gewisse Varianz in das Kampfsystem äh, Ach so und zusätzlich, was ich noch vergessen habe, gibt es natürlich auch noch den Bogen und so kleinere Hilfsmittel wie Brandbomben oder ähm, ich glaube irgendwie so Schlafpfeile oder so gibt es auch noch, die habe ich aber noch nicht freigespielt, mhm. Ähm, und da kannst du dann halt wirklich entscheiden und kannst halt je nach Situation gucken, wie gehst du jetzt in den Kampf rein. Ähm, und das macht schon Spaß, sich da einfach auszuprobieren. So, du kommst halt in irgendein feindliches Lager, guckst halt erstmal genau, was da los ist, wie viele Feinde überhaupt da rumrennen, äh, welches Level die haben, wo genau die roten Vasen stehen, die dann darauf hindeuten, dass du ja, wenn du lustig bist, da mal einen Brandpfeil raufschießen könntest und dann fängt halt in einem gewissen Umkreis alles an zu brennen. So, und das macht halt einfach Spaß, sich da auszuprobieren und zu gucken, wie gehe ich die Sache jetzt an und meistens ist es halt so, man setzt sich von Anfang an auf, einen, auf eine gewisse Kampfart fest so ist es zumindest bei mir so, wenn einmal irgendwas funktioniert hat oder weiterhin gut funktioniert, dann bleibe ich auch erstmal dabei, bis man halt irgendwann an den Punkt kommt und merkt, okay, jetzt komme ich hier mit meiner eigentlichen Taktik nicht wirklich weiter. Ähm also ein kleines Beispiel dazu. Ich hatte am Anfang die Situation, äh, da habe ich mit Jens ja auch schon drüber gesprochen, dass es irgendwie in der ersten, also in deinem, in deinem Heimatort in Sie war, ähm, das ist ganz am Anfang, da, da kämpft man dann irgendwann so gegen Hyänen, gegen eine Gruppe von Hyänen und da hatte ich das Problem, ich bin mehrmals hintereinander gestorben und ich habe halt verschiedene Arten von Waffen ausprobiert, erst mit einem normalen Schwert, danach mit den Doppelschwertern, dann mit der schweren Keule und ich habe es einfach nicht geschafft, ich bin immer wieder gestorben und irgendwann habe ich dann diese helle Bade oder wie sie heißt, ausprobiert hm? und habe da gemerkt, okay, alles klar, ähm, damit geht es einfach, weil ich mit einem Schlag, egal ob er leicht oder schwer war, einfach drei Hyänen mit einmal verletzen konnte. Und es geht halt nicht, wenn du ein Schwert hast oder die, die Doppelschwerter nimmst. Dann triffst du einen Gegner und machst halt auch nur bei dem Schaden. Und die anderen greifen dich in der Zeit irgendwie von der Seite oder von hinten an. Und ich finde halt einfach diese Flexibilität, die man hat, ähm, die macht halt schon viel aus und die macht halt auch wirklich Spaß sich da immer wieder auszuprobieren und andere Variationen zu nutzen und ja also <lacht> ähm, verglichen mit früheren Teilen ist da ist da wirklich schon einiges an Veränderungen zu spüren und wie gesagt nach wie vor machen die Kämpfe immerhin äh, äh, immer weiter Spaß also ähm, das ist eines der Hauptpunkte die die das Spiel halt wirklich zu einem guten Spiel für mich machen.
2: Hm. Jens, äh, wie, wie gehst du so an, an Kämpfe ran? Bist du ja der Stealther oder bist du ja so, fuck you, ich bin hier der dicke Schwerte? Ähm,
0: man muss ja halt dazu sagen, äh, sie haben ja nicht nur das Kampfsystem überarbeitet, sondern es gibt ja zum ersten Mal drei Schwierigkeitsgrade, die man wählen kann. Äh, okay. Also leicht, leicht, mittel und schwer hm. und äh, ich habe von vornherein gesagt, okay, pass auf, ähm, ich ich nehme jetzt mal den schweren Schwierigkeitsgrad, ähm, um mich vielleicht auch so ein bisschen selbst quasi dazu zu zwingen, schleichen zu müssen. Ähm, deswegen versuche ich tatsächlich auch, wenn ich wenn ich ein Lager infiltriere, dann eher erstmal leise vorzugehen, bedacht und äh, nicht direkt äh, für Alarm zu sorgen, sodass alle auf mich losstürmen. Ähm, erstmal die Herde
2: ausdünnen. Sozusagen. Genau,
0: genau, ja. genau. Klappt natürlich nicht immer so, aber mhm. ähm, beides geht, das Schleichen an sich ist, äh, ist, ist, ist simpel so. Äh, du hast jetzt zwar jetzt kein aktives Deckungssystem mehr wie in den beiden Vorgängern, äh, aber du kannst nach wie vor per Tastendruck in die Hocke gehen und äh, sozusagen aktiv schleichen, also es ist nicht wie in alten Assassin's Creed, dass das Schleichen nur dann funktioniert, <lacht> wenn du im Gebüsch bist, Gott sei Dank. Obwohl es ja ähm, Gebüsche,
2: glaube ich, immer noch gibt. Ne? So ja, das gibt es immer noch. Ne? Also ja.
0: und, und, und du bist auch immer noch in Gebüschen nicht sichtbar und so weiter und so fort. Das ist immer noch ein wichtiges Element. Aber mhm. du kannst auch einfach so in die Hocke gehen und hinter einer Mauer erstmal stehen bleiben und so. er schmiegt sich halt nur nicht mehr daran an. Ähm, und du kannst nicht um die Ecke gucken. So also ne? wie man es halt von einem normalen aktiven Deckungssystem eben kennt. Mhm. Ähm, und äh, funktioniert aber soweit alles ganz gut. Wie gesagt, auch wenn es recht simpel ist. Die Kämpfe, ich muss sagen die machen echt Spaß. Ähm, die spielen sich flott. Die spielen sich super eingängig. Ähm, gegen einzelne Gegner ist das richtig geil. Gegen Gegnergruppen wird es ein bisschen hakeliger. Weil ähm, du kannst halt wie in einem Dark Souls, kannst du einen Gegner natürlich anvisieren. Dass du dann immer um den herum tänzelst. So. Aber gegen Gegnergruppen ist das dann halt natürlich nicht so klug. Ich, ich habe das auch nie ähm, benutzt. Es ist jetzt aber auch nicht irgendwie. Also. Es spielt sich jetzt, wenn du gegen Gruppen kämpfst, spielt es sich auch nicht wie eine Katastrophe. Es ist aber, sagen wir mal, weniger geschmeidig als jetzt in einem Shadow of War ja. beispielsweise. Ähm, was ich so ein bisschen schade finde, ist, wie gesagt, ich spiele auf schwer. Und wenn ich gegen Gegner auf meinem Level spiele, man, also, man hält zwar nicht so viele Treffer dann aus, aber ähm, dadurch, dass ich ja doch immer entweder ausweiche oder halt die Angriffe abblocke oder so, ich habe selten dann doch wirklich Probleme. Ähm, und was mir da so ein bisschen fehlt, ist, äh, ist eine Ausdauerleiste. Also du kannst halt ewig oh. lang zuschlagen. Ähm, es gibt keine Ausdauer, die dich begrenzt. Und ich finde, da nimmt sich das Kampfsystem selbst so ein bisschen Potenzial, weil das wäre ja normal halt wirklich auch ein taktisches Element gewesen. Ähm, oh, allerdings Ich weiß nicht. Wenn du also, wenn du gegen Gegner auf, auf höherem Level spielst oder wenn du zum Beispiel es gibt, die werden im Laufe der, der Geschichte, relativ früh, werden die sozusagen freigeschaltet. Ähm, diese oh Gott, wie heißen die? Phyla oh, Phylakitas oder so? Phylakitas, genau. Also sozusagen diese 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 Sondereinsatzsoldaten. Die Kopfgeldjäger. Ja, äh, der, der, der Kopf genau, sind Kopfgeldjäger im Prinzip. Ähm, die halt dann äh, durch das Land streifen, also es gibt zehn Stück von denen. Jeder ist so, hat so seinen eigenen Radius, in dem er sich bewegt auf der Karte. Und ähm, ich glaube, der, der, der schwächste von denen ist eben Level 20. Man sollte dazu sagen, das Level Cap äh, liegt bei 40 aktuell. Ähm, kurze Zwischenfrage,
1: ähm, sind es die großen Totenkopfzeichen auf der Karte? Ja.
0: Das sind die großen roten Totenkopf. Ich habe mich
1: schon gewundert, warum mir die angezeigt werden.
0: <lacht> und äh, wenn, die, wenn die irgendwie 100 Meter, wenn so einer 100 Meter von dir entfernt ist, dann enthüllt auch immer ein Horn und dir wird signalisiert, Achtung, ein Philakitas ist in der Nähe. Ah, okay. äh, pass auf. Und ich bin jetzt Level 21 und ich habe zweimal versucht, gegen den Le gegen den Niedrigsten, also den Level 20er zu kämpfen. Und das ist beide Male gnadenlos gescheitert. Also, die sind wirklich, die hauen ordentlich Schaden raus und die halten auch einiges aus. Also, das sind echt wirklich Bossgegner, die in der offenen Welt rumlaufen. Und da wird es dann schon knifflig. Ähm. Aber so, wie gesagt, so gegen normale Gegner, die auf meinem Level sind, da habe ich eigentlich keine Probleme. Gerade wenn du dann auch irgendwie wirklich mit, äh, mit Bögen arbeitest, es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Bögen. Ja? Es gibt den normalen Jagdbogen, es gibt aber zum Beispiel auch, es gibt einen Bogen, damit kannst du ganz, ganz schnell hintereinander Pfeile abschießen. Ähm, und äh, es gibt einen, mit dem kannst du mehrere Pfeile auf einmal auf kurze Distanz abschießen, das ist quasi sozusagen der Shotgun-Bogen. Ähm, und damit bist du natürlich im Nahkampf dann doch auch wirklich relativ stark. Ähm, macht aber total Bock, diese Sachen eben zu benutzen. Äh, genauso wie eben auch die Nahkampfwaffen. Und ähm, ja, deswegen, ich finde, es ist eine große Steigerung im Vergleich zu den Vorgängern. Weil sich die Kämpfe einfach aktiver spielen. Du, also du bist halt einfach mehr in der Offensive, als eben die ganze Zeit nur auf den Angriff des Gegners zu warten und dann zu kontern. Es fühlt sich halt alles besser an. Es ist jetzt aber auch nicht der heilige Gral. Also, wie gesagt, ich würde behaupten, die Kämpfe in dem Shadow of War sind zum Beispiel immer noch cooler und jetzt mit den Dark Souls oder so wie ich es erst gar nicht vergleichen. Weil ich gerade sage, ähm, es ist halt
1: kein Dark Souls.
0: Es ist halt kein Dark Souls. <lacht> aber aber es, es macht schon Spaß. Es hat aber noch, da ist noch viel Potenzial nach oben für die kommenden Teile.
2: Okay. Ähm, um Ihr habt es ja schon ein bisschen angerissen, eben mit äh, Gegnerleveln und so und, und, und äh, äh, Waffen, die man finden kann und etc. Ähm, es gibt ja jetzt auch als Neuerung, äh, ja, eigentlich schon, ähm, es, es geht ja mehr in die Rollenspielrichtung. Ne? Also, du hast ja jetzt äh, wirklich Loot, den du findest, du hast ähm, irgendwie äh, Skills, die man leveln kann, du hast doch eben gesagt, es gibt einen Level Cap. Ähm, wie, wie empfindet ihr das umgesetzt? Ähm, ist es gut? Ist es relativ rudimentär, wie in einem Far Cry zum Beispiel? Da gab es ja auch schon irgendwie so ein bisschen Skills etc., die man finden, äh, die man leveln kann oder freischalten kann. Ähm, wie, wie empfindet ihr dieses ganze rollenspiel äh, mechanik Hauch? Das, das Ding ist, wenn man jetzt genau
0: drüber nachdenkt, ähm, also Assassin's Creed Origins ist immer noch kein Rollenspiel. Es, es bleibt ein Action-Adventure im Best, also maximal ein Action-Rollenspiel, aber dann wirklich als der sehr, sehr simplen Art und Weise. Ähm ich finde, es ist jetzt gar nicht mal so eine große Veränderung äh, im Vergleich zu den Vorgängern, was das reine ich level meinen Charakter auf, ich erlerne neue Skills betrifft. Weil in Syndicate hast du auch deine Charaktere Also da, da hattest du ja zwei Charaktere, ne? Stimmt. Bei Zwillinge. Ja. Ähm, die hast du auch Mit dem bist du auch im Level aufgestiegen. Und die hatten auch beide jeweils einen Talentbaum. Ähm, jetzt hast du halt also Bayek, der Hauptcharakter, hat halt einen größeren Talentbaum, der sich in so drei, drei Äste äh, verzweigt. Du hast quasi den einen Bereich für Fernkampf, den einen Bereich für Nahkampf. Und der dritte Bereich ist so Ja, da sind eben so, sagen wir mal so verschiedene eben so Sachen wie die Schlafpfeile zum Beispiel sind da drin oder ähm, auch so irgendwelche, ja auch dann eher so Sachen für, für die Schleicher, äh, aber auch zum Beispiel ein Skill, den ich jetzt als nächstes freischalten möchte, um Tiere zu zähmen. Mhm. Ähm, und das ist schon, das ist sehr, relativ rudimentär. Ähm, du kannst dich jetzt, also so richtig spezialisieren kannst du dich, finde ich, nicht, weil im Endeffekt wirst du auch so, du wirst auch wenn du Fernkampf spielen willst, wirst du oft genug in Nahkampf gezwungen ähm, und äh, insofern du, also ich zumindest gehe da doch relativ gleichmäßig vor. Ich konzentriere mich jetzt nicht auf einen der drei Äste, sondern schalte halt gerade die Skills frei, auf die ich Bock habe. Hm. Ähm, und das Ding ist, du wirst mal bis Level 40, wirst du nicht alle Skills freischalten, aber du kannst nach Level 40 im Prinzip immer noch weiter leveln. Du sammelst immer noch weiter Erfahrungspunkte. Und steigst sozusagen auch im Level auf und kriegst einen Skillpunkt, nur du erreichst halt nicht Level 41, sondern es bleibt bei der 40. Aber im Prinzip levelst du trotzdem noch weiter. Und ähm, das heißt, du kannst, früher oder später, wenn du, wenn du die Muße hast, wenn du das machen willst, wenn du so viel Zeit mit dem Spiel verbringen willst, kannst du alle Skills freischalten, die da sind. Ähm, deswegen, also es ist jetzt, wie gesagt, ein Rollenspiel, ist Assassin's Creed Origins jetzt nicht. Mhm. Was halt neu ist, ist eben wirklich diese Loot-Geschichte. Dass du jetzt wirklich ähm, Waffen in, ja, in klassischen Diablo-Systemen halt sammelst, ja, dass es gewöhnliche Waffen gibt, dann gibt es seltene Waffen, epische Waffen und legendäre Waffen. Und die haben ihre, ihre unterschiedlichen Werte, die haben äh, quasi Boni bzw. unterschiedliche Fähigkeiten, also es gibt Waffen, die machen Giftschaden, es gibt Waffen, die ähm, machen
1: Bluten glaub, oder gibt's,
0: so. Gibt's, ja, genau, Blutungsschaden. Es gibt zum Beispiel auch Waffen, was äh, ganz interessant ist, äh, es gibt verfluchte Waffen. Diese verfluchten Waffen machen doppelt, doppelt so viel Schaden. Mhm. Wie, also, sie erhöhen deinen dein, dein Schaden, erhöhen sie um 100%. Prozent. Aber deine Lebensenergie wird auf 33% Prozent reduziert. <lacht> <lacht> Solange du diese Waffe trägst Oh,
2: das gab's doch auch schon ich, Gab's so Dinger nicht auch schon in der Souls-Reihe? Ich meine oh, auch, da hattest ich du auch Da gab's auch, glaube ich, so Sachen, die ähm, Die dir ewig Ich glaube, es gab sogar mal ähm, Ausrüstungsgegenstände, die haben dir dauerhaft Schaden gemacht So, wenn oh, du die okay. angelegt hast Haben dir aber irgendwie, keine Ahnung, wie viel Bonus auf irgendwas gegeben das, ich, ich mag sowas Ich finde sowas cool es gibt so einen, ja. so einen gewissen Risk-Reward-Faktor äh, äh, mit dazu.
0: Auf, auf jeden Fall. Äh, hm. Ich habe einmal mit, ne, mit, mit so einer verfluchten Waffe habe ich einmal versucht zu spielen. Es hat jetzt nicht lange erfolgreich geklappt. <lacht> <lacht> also wenn man, dann, wenn man dann wirklich nur noch 33 seiner Lebensenergie hat, dann bist du halt wirklich auf, auf einem Schwier schweren Schwierigkeitsgrad. Ein, zwei Schläge und du bist tot. Hm. Dann ist es halt wirklich vorbei. Kann man Lebensenergie
2: irgendwie erhöhen? Also Die, äh, Gibt's, gibt's, äh, wie, wie muss ich mir so Skills zum Beispiel teilweise vorstellen? Ist das so äh, na,
0: die die. Ich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob sich die Lebensenergie rein durch Levelaufstiege ja, erhöht ja, ja. schon.
1: Die steigt. Deine, deine Angriffskraft und deine Lebensenergie steigt mit jedem Level, was du dazu gewinnst. Okay. Und zusätzlich okay. kannst, du, kannst du beides jeweils noch verbessern, indem du ähm, wo wir zu dem Punkt Jagen kommen, wenn du halt so gewisse Jagdgegenstände, äh, die brauchst du, um deinen Brustschutz oder halt deine Armschienen zu verbessern und dadurch bekommst du dann halt auch nochmal Lebenspunkte oder Angriffsschaden dazu.
0: Ah, okay. Genau, es gibt so sechs Dinger, die kannst du per Crafting verbessern, das ist eben der Brustschutz, äh, dann sind es die Armschienen, einmal um deinen Nahkampfschaden äh, zu, zu erhöhen, einmal um deinen Fernkampfschaden zu erhöhen, deinen Köcher, dass du mehr Pfeile tragen kannst. Das waren vier, dann ähm, noch, äh, wie war das? Ich glaube, die, 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 die Tasche für Crafting-Materialien kann man vergrößern. Ne?
1: Ja, genau, damit du zum Beispiel mehr Brandbomben oder so mit dir rumtragen kannst. Das gibt es noch.
0: Ja. Ähm Stimmt, und das sechste war, äh, genau, den Schaden von der versteckten Klinge ja. erhöhen. Ähm, genau, ist aber alle eigentlich, das ist wirklich recht simpel. So, also die, die, die Materialien, die kriegst du halt entweder von erlegten Tieren oder, oder du ziehst sie aus, aus, aus Kisten. Ähm, und äh, ja, irgendwann sagt dir das Spiel, hey, du kannst was Neues herstellen. Und dann gehst du kurz ins Menü, siehst, ah, guck mal, ich kann meinen Brustschutz verbessern. Äh, gehst kurz drauf, klickst äh, auf den Xbox-Controller, hältst die X kurz gedrückt und äh, dann ist das Ding verbessert. Ich glaube, für jedes Ding gibt es zehn Upgrade-Stufen. Und mehr ist es nicht. Ja. Und es ist auch nicht so mega aufgesetzt wie in einem Far Cry, wo du irgendwie den seltenen vom Aussterben bedrohten weißen Tiger erledigen musst, um dein Portemonnaie zu vergrößern. <lacht> ähm, also, das ist hier, ist hier nicht der Fall. So das wirkt wesentlich harmonischer, würde ich mal behaupten. Ja,
1: ähm, ja. ja also. Ähm, wie, wie Jens auch schon gesagt hat, es ist es halt ähm, auch ein bisschen schade, dass du dich nicht spezialisieren kannst, sondern im Prinzip. Ähm, kommst du früher oder später immer an den Punkt, wo du halt einen gewissen Gegenstand von dir halt verbessern kannst äh, und du kommst halt auch eigentlich gar nicht drum rum, weil du halt auch durch bestimmte Nebenquests oder so dann einfach mal in eine Situation kommst, wo du denn mehrere Nilpferde oder so oder Krokodile halt töten musst und äh, dadurch hast du halt automatisch dann die, die Ressourcen, die du brauchst, um deinen Gegenstand halt zu verbessern. So, du, du kannst halt leider nicht wirklich in eine Richtung gehen und sagen, hey, ich möchte jetzt wirklich nur Assassine spielen und aus dem Hinterhalt angreifen und schleichen, so viel es geht. Sondern am, am Ende des Spiels ist im Prinzip jeder Charakter gleich. Es, es ja. wird keine, keinen Unterschied geben. Was ich, was, ich, was ich echt noch ein
0: bisschen so als Kritikpunkt anbringen muss, ist, weil mich stört tatsächlich nicht, dass das, dass das Rollenspielsystem so rudimentär ist, weil ich mir denke, okay, es will halt auch kein kann die richtiges Rollenspiel sein. Mhm. So. Es ist ein Action-Adventure. Ähm, deswegen ist das okay. Was ich allerdings ein bisschen schade finde, ist, dass es tatsächlich einige Skills im Skilltree gibt, die echt unspektakulär sind. <lacht> ähm, der, 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 der letzte Skill, also der oberste, für in jedem Ast, den du freischalten kannst, ist halt, dein Nahkampfschaden wird um 1% erhöht, du kannst diesen Skill mehrfach erlernen. <lacht> Dein Fernkampfschaden <lacht> wird um 1% erhöht. Du kannst diesen Skill mehrfach lernen. So, also da sind wirklich so manche Sachen mit dabei. ja, Oder dass du halt irgendwie, dass du halt länger tauchen kannst unter Wasser. So die länger die Luft anhalten kannst. Also nicht jeder Skill, den du erlernen kannst, ist so, dass du denkst, oh, der ist wirklich cool. Aber es gibt dann, auf der anderen Seite, gibt es dann eben auch so Sachen wie Tiere zählen. Mhm. Ähm, oder mit einem, äh, wie heißen sie, die, 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 ähm, nicht die Jagdbögen, sondern diese super die super viel Schaden machen, Ben. Wo du wo du richtig auch so quasi über Kimme und Korn zielst. Ähm, Was ich mein? nee, ist das, das,
1: nee, das, Die Jagdbögen. Nee, doch, das sind die Jagdbögen. die Jagdbögen
0: sind Der Jagdbogen ist doch der ganz normal oder etwa nicht?
1: Also mit dem Jagdbogen gehst du ja gezielt auf, auf, auf äh, äh, Wildtier, auf Raubtierjagd. Und da zielst du im Prinzip wirklich dann über Kimme und Korn, wie du sagst, soweit ich weiß. Wenn ich das jetzt nicht Ich meine ich. Ich, bin mir grad, ich meine, der Jagdbogen wäre eigentlich der ganz normale und der,
0: den wir gerade meinen, der heißt anders. Auf jeden Fall, ähm, für den kannst du uns Skill freischalten, dass du den Pfeil lenken kannst. Und sowas ist natürlich schon cool. Ja, das willst du haben. Ähm, aber ja, es gibt halt dann auch irgendwie viel viel Lame-Kram, den du erstmal freischalten musst. Das ist ein bisschen schade. Aber, aber ansonsten, gerade gra so, so das Looten ist natürlich ein super Motivationsfaktor, ne? Also allein, dass du halt weißt, okay, ich geb, ich, hier sind zigtausend Gegnerlager in der Spielwelt. Natürlich spielt es sich am Ende alle gleich, die, die, die äh, von Gegnern zu, zu lehren. Aber am Ende kriege ich halt eine Belohnung dafür in Form von einem Item. So. Und, ähm, und das motiviert natürlich schon durchaus. Wobei man sagen muss, ähm, du kannst auch Waffen verbessern bei Händlern, bei Schmieden gegen Gold kannst du dir halt quasi, äh, ne also keine Ahnung, du hast, du hast eine legendäre Waffe gefunden, die ist Level 10, du bist aber schon Level 15, diese legendäre Waffe macht jetzt vielleicht weniger Schaden als die seltene Waffe, die du gerade gefunden hast, aber die legendäre hat ganz coole Boni, du hast genug Gold, also gehst zum Schmied, sagst dir, mach mir mal die Waffe auf Level 15 und dann ist, kannst du die wieder benutzen und die macht mehr Schaden als die blaue, als die seltene, logischerweise. Dadurch wird es so ein bisschen entwertet. Also, ich persönlich benutze schon seit relativ seit einigen Stunden jetzt das immer gleiche Schwert hm. und habe noch keins gefunden, wo ich jetzt sage, okay, das hat wirklich so geile geile Boni noch, ähm, dass ich das jetzt gegen das, was ich gerade benutze, austausche. Hm. Ähm, aber irgendwie trotzdem ist es irgendwie motivierend, weil es kann ja immer irgendwie was Cooles dann in der Kiste sein. Ist natürlich komplett äh, zufällig, was drin ist. Ähm, aber das funktioniert schon. Also so dieser 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 Diablo-Effekt, der setzt bei, bei Assassin's Creed Origins auch ein. Wobei ich es ein bisschen schade finde, ähm, dass die Klamotten, also jetzt mal abgesehen davon von dem Crafting, ähm, die, die eigentlichen Klamotten von Bayek, die wirken sich, die haben keine spielerischen Auswirkungen. Also die Monturen, die du im Spiel kaufen oder finden kannst, also als Questbelohnung oder so, sind sind rein optische Natur. Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, ja,
2: gut. Gut.
0: Ich bin ja so ein Style-over-Substance-Spieler,
2: ja. insofern ich finde es dann wieder
0: cool. Es gibt auch wirklich es gibt coole Monturen. Also, das oh. muss man wirklich sagen. Ich weiß, ich weiß jetzt schon, es gibt. Man kriegt eine. Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau, was man dafür machen muss. Ob man dafür alle, alle Gräber gemacht haben muss oder alle Papyrusrätsel gelöst oder alle, Philak alle Kopfgeldjäger zu stricken gemacht. Wenn man irgendwas macht, kriegt man am Ende ähm, ein, 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 ähm, ein Ninja-Outfit. Was so ein bisschen Ninja-mäßig aussieht.
2: Und das habe ich in einem Video gesehen, das sieht verdammt cool aus und ich weiß jetzt schon, ich will das haben. Oh Mann, ey, ich bin voll ein Sacker für so Mechaniken. Ich habe <lacht> aber Red Dead Redemption alle Kostüme freigeschaltet so. Ja. Also da gab es ja auch welche, irgendwie, da muss man so und so viele Pokerspiele gewinnen und irgendwie, keine Ahnung, so und so viele Kopfgeldjägeraufträge. und das Jagdkostüm war das Allerschlimmste. <lacht> Einmal quer über die Map und dann diese Drecksviecher finden. Ähm. Wobei ich zum Beispiel jetzt auch, ich
0: habe heute vorhin über den Ubisoft-Club habe ich mir das äh, Outfit von, von Ezio freigeschaltet. Weil Na, natürlich kann man das wieder machen, muss ja so sein.
2: Und ich gedacht so, ja cool. Gibt's auch wieder Splinter Cell und Rainbow Six? Oder?
0: <lacht> nein, 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 das nicht. Von alter ihr, das gibt's noch.
2: Natürlich. Ähm. Und
0: ich habe das, hab das freigeschaltet, kurz eingezogen, mir dann gedacht so, ja, ist ja cool, aber passt jetzt vom Style her nicht so ganz ins alte Ägypten. Also <lacht> nehme ich wieder was anderes. Es reißt mich gerade so ein bisschen raus. Ja. <lacht> ähm, aber, aber dennoch, hey, wer es mag, kann äh, das Ezio-Outfit äh, freischalten.
2: Ähm, Wobei oft, oft gehen sie, sind die ja auch hingegangen und haben die dann ein bisschen so an den Grafikstil angepasst. So, das, 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 ist hier das, aber das, tatsächlich nicht das der klingt. Fall. Ja, das ist schade. Also, das, das sieht halt wirklich aus wie, ja. Aus Assassin's Creed 2 halt. Aus so. Assassin's Creed ja. 2. Italien
0: Schade. zur Zeit der Renaissance, ne?
2: Schade. Schade. Naja. Ja. Nun. Ähm, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, so, ich, das klingt für mich eigentlich ganz cool, dass man sozusagen seine Lieblingswaffe mitleveln kann. In gewisser Weise. Weil ich kenne das halt auch, ich meine, ich habe die Souls-Reihe gespielt und da ist es ja auch nicht viel anders. Da entscheidest du dich irgendwann für eine Waffe, mit der du klarkommst und dann levelst du die halt hoch dementsprechend finde ich das gar nicht so schlimm, wenn man da unbedingt gezwungen wird, ähm, dann alle fünf Level die Waffe zu wechseln. So. also ich glaube mir würde das eher gefallen. Ähm, aber apropos Waffe braucht
0: natürlich wirklich dann dementsprechend Gold. Also wenn du eine ja, legendäre Waffe hast, ja. die du behalten willst, ich glaube das erste Upgrade kostet 2000 Gold oder 1000. Und das zweite, dann zwei. Also es wird auf jeden Fall, also jetzt, mein, jetzt, mein jetziges nächstes Upgrade würde 4000 Gold kosten oder nicht Gold, sondern ähm, Drachmen. Die erste Drachmen, mhm. ähm, 4.000 ist schon ist schon nicht wenig. Ja. So, da musst du schon ein bisschen, ein bisschen für questen und, 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 oder halt irgendwie Tiere erlegen und deren Köpfe beim Händler verkaufen oder so. Also also ähm. da, da kann
1: man ja mal anfügen, so, ähm, man kann natürlich auch viel plündern so in feindlichen Lagern und da bekommt man so im Durchschnitt äh, pro Plünderung so drei Drachmen, vielleicht mal vier wenn man mal ganz Aha. viel Glück hat, dann findet man 500, aber das ist dann auch wirklich selten.
0: Moment, Moment. Drei, vier Drachmen pro Vase. Ja. Und in so einem Gegnerlager steht schon einige Vasen. Okay. Das
2: ich wollte gerade sagen, das klingt aber sehr
1: grindy. <lacht>
0: also, <lacht> naja, also nee. ich,
1: ich habe ich hab, äh, trotzdem, ich <lacht> versuche viel mitzunehmen, trotzdem ziemliche Geldprobleme. <lacht> das Ding ist, mein Tipp an
0: der Stelle, Waffen, die man findet und die man nicht gebrauchen kann, verkauft die beim Händler. Die, die, ihr könnt die auch zerlegen, für, um Crafting-Materialien zu kriegen, aber die Crafting-Materialien sind nicht das Problem, die kriegt ihr. Ja, äh zwischendurch mal ein Tier erledigen und so weiter und so fort, dann ist das kein Problem. Deswegen, ich mittlerweile, also ich habe am Anfang habe ich meine Waffen immer zerlegt und mittlerweile bin ich dann doch dazu übergegangen, die einfach beim Händler zu verkaufen. Ja, okay, ähm, guter Tipp. Um, um, um so Drachmen zu kriegen und die Crafting-Materialien kriege ich dann eben, indem ich sie entweder in, in Vasen finde oder, oder Gegner droppen sie oder ähm, ja. Oder wie gesagt, ich erledige halt ein paar Tiere. Ja,
1: ich habe bis jetzt äh, nämlich noch nichts von dem, was ich gefunden habe, verkauft. Und ich habe auch noch gar nichts zerlegt, weil ich einfach gesagt habe, gut, ich warte noch, wer weiß, was noch kommt. Aber <lacht> gut, wenn du sagst, äh, ruhig verkaufen. Dann. Vielleicht brauche ich dieses Holzschwert irgendwann
2: nochmal. <lacht> ja. ja, aber komm, das ist so eine allgemeine Krankheit. Ja, ich, ich warte jede. lieber. Ich
1: warte da lieber.
2: So, das ist, ja, das, das ist generell, ich komme mir ja auch... Ich komme mir auch immer als Aussätziger vor, wenn ich in Rollenspielen irgendwie 15 Waffen verkaufe nach jedem Raid. Weil alle anderen die Horten. Ich bin auch so jemand, ich verkaufe auch Waffen bei fucking Souls. Weil es gibt mir Seelen. So, ich heb mir nicht die Dreckswaffe auf, die ich jetzt zum 15. Mal gefunden habe. Nee, ich, ich
1: bin da so ein Kleptomane. Ich kann mich da ganz schwer trennen davon.
2: Ey, das machen viele. Das machen viele, das kennt jeder. So, hast das Spiel vorbei und hast noch 20 Tränke über und wunderst dich, warum du die ganze Zeit irgendwie dich nicht, nicht geheilt hast. Kennt jeder. Das ist genauso, das ja. Dann
1: sterbe ich nee. lieber, bevor ich einen Trank nehme, so in der Art.
2: <lacht> so bekloppt, die könnte ich ja noch brauchen. Ja. Das ist sehr ja, Standard. Das ist, das ist mir original bei Elex so passiert. Ich habe die ganze Zeit einen Mangel an Tränken gehabt. Und auf einmal denke ich mir, sag mal so Idiot, du, kannst, du hast so viel Kohle, kauf doch einfach. Und dann bin ich durchgehend mit 40 Tränken die ganze Zeit rumgelaufen. Das, das ist Standard einfach. Oh, und dann in jedem um.
1: Bett vorbei rennen, weißt du, wo du schlafen kannst. So ungefähr, <lacht>
2: exakt, genau. <lacht> ähm, macht. Wir haben noch gar nicht über die Spielwelt so richtig geredet. Wir haben jetzt schon über, über irgendwie, äh, zwar die Quests und so darin geredet, ähm, aber äh, wie, wie ist denn wie, wie ist denn die Spielwelt? So Wie ist die abwechslungsreich? Weil ich meine, es ist halt irgendwo fucking Wüste. Aber ähm macht es Spaß, sie zu erkunden, weil das war ja auch so ein Ding, mit dem sie große Werbung gemacht haben. So, hey, hier unsere Welt, wir, wir haben sie jetzt gefüllt. So, wir wollen, dass ihr unsere Welt erkundet. Wir hauen euch auch nicht mehr 50 Millionen Icons auf die Map. Ähm, oh! <lacht> jetzt wäre es 50 Millionen Fragezeichen,
0: ja. ne? Äh, also Aber, um, 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 das, um das direkt abzuhaken, ja, von wegen, so, hey, hier die Ubisoft Formel, sie haben sich ja jetzt davon verabschiedet und so weiter und so fort. Wenn man jetzt ehrlich ist, Ubisoft Formel ist immer noch da, sie wird halt nur anders gehandhabt. Ja. Ähm, das ist halt ähnlich wie, 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 wie in Watch Dogs 2. Hm. Ähm, also, äh, also, äh, nein, es ist, ist nicht ähnlich wie in Watch Dogs 2, aber es ist so quasi die Formel ist noch da, aber sie ist besser Sie ist a, besser verpackt, weil eben Sidequests, Stories und so weiter. Ähm, aber zum anderen ist es halt nun mal auch so, ähm, ja, du hast immer noch die Türme. Und du willst auch auf die raufklettern, weil das Erfahrungspunkte bringt. Ähm, aber äh, du deckst damit eben nicht mehr die Karte auf, sondern ähm, du, die, die Türme dienen eben als Schnellreisepunkte. Und das Coole ist auch, nicht jeder Turm ist ein Turm. Okay. Also es gibt, zum auch, es gibt zum Beispiel auch, was ich sehr cool finde, äh, in der Wüste irgendwie so ein Schiff im Sand und dessen, dessen äh, Mast dient dann sozusagen als Turm, als Aussichtspunkt. Um, so, ähnlich
2: hatten die, hattest du, so ähnliche Sachen hast du aber, glaube ich, bei Black Flag ja auch schon. Kann durchaus Dass sein. Dass du mal ja. irgendwo ein Schiffsmaster oder so hoch bist. Ja. So. Ähm, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, die dienen als
0: Schnellreisepunkte. Und wenn du die äh, Türme be besteigst, dann ähm, erweiterst du, jetzt, jetzt greife ich schon wieder zum Nächsten, aber dann das erweiterst du die, 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 den, den Wahrnehmungsradius von deinem Adler oder deiner Adlerin, das ist ein Weibchen, Senu. Drohne, ähm, <lacht> ja, genau, damit kann man es im Prinzip schnell abhaken, ist halt wie die Drohne in Watch Dogs 2 oder in Ghost Recon äh, Wildlands äh, funktioniert nicht großartig anders ja, nur du fliegst halt nicht mehr in der Drohne, sondern mit einem Adler und das hat schon irgendwie was, was das ist schon cool hm. äh, und, der, und der Unterschied ist halt du kannst mit, mit dem Adler äh, beliebig weit dich von, äh, von Bayek wegbewegen du kannst im Prinzip, kannst in Alexandria kannst du den Adler rauspacken und kannst mit dem bis ganz nach Süden fliegen.
2: So. Ja, der braucht halt kein WLAN, ne?
0: Richtig, genau. aber Der braucht <lacht> kein WLAN, kein Funk. Keine Funkverbindung. <lacht> passiert alles über Telepathie <lacht> zwischen ihm und, und Bayek. Ähm, nee, und äh, deswegen, also es ist natürlich spielerisch, ist es jetzt wirklich nicht mehr als, fliegst mit dem rum und dann, wenn du LT drückst, dann gehst du quasi in, ne, in die ja, Ego-Ansicht und dann hast du so ein so, so ja, nicht Fadenkreuz, aber halt so ein Kreis und der zeigt dir dann irgendwie an, guck mal in der Richtung, da ist irgendwas und dann bewegst du das dahin und dann markiert dir die, die Gegner und markiert dir die Schätze und so weiter und so fort. Ähm, aber ich finde es halt stylisch. So, mhm. auf jeden Fall, dessen sein Wahrnehmungs der Wahrnehmungsradius von Seno wird eben durch das, durch das Besteigen der Türme ähm, erweitert, aber die Karte wird nicht jetzt aufgedeckt und es werden auch nicht irgendwie dann, du steigst auf den Turm und dann hast du zigtausend Eigenes auf der Map, sondern stattdessen hast du jetzt eben. Fragezeichen, auf der Weltkarte, die dir Points of Interest anzeigen. Plus, du hast ja keine Minimap mehr, sondern jetzt wie in Skyrim oder Fallout einen Kompass, auf dem diese Fragezeichen auch zu sehen sind. Äh, das mit dem Kompass finde ich eben ganz clever. Es hm? ähm, also ist jetzt eigentlich, auch da, das ist jetzt eigentlich nicht, das macht jetzt, nicht, das Spiel nicht so viel anders, als wenn du eine Minimap hättest. Aber es ist ein bisschen, es ist dezenter. Es, du guckst nicht die ganze Zeit, wie blöd auf den Kompass, wie du wie blöd auf eine Minimap gucken würdest. Ähm, es lenkt deine Aufmerksamkeit wieder mehr auf das eigentliche Spielgeschehen. Und das ist schon mal ganz gut. Ähm, aber, wie gesagt, auf der Weltkarte hast du diese ganzen Fragezeichen und dahinter verbergen sich dann halt doch, also wenn du da hinreitest, so, dann entdeckst du den Ort und dann ist es ein Gegnerlager oder ist es ist ähm, ein, 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 ein Tierversteck, <lacht> oder es ist ähm, ein Ort, wo einfach nur irgendwie ein Schatz liegt, also wo gar keine Gegner sind oder so. Ähm, und sobald du das aufgedeckt hast, hast du dann das entsprechende Icon auf der Map. Ja? Hm. Also im Prinzip, am Ende des Tages hast du doch wieder ganz, ganz viele Icons auf der Map. Ähm, aber es, es fühlt sich ein bisschen, ein bisschen organischer an. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass, dass ich dieses Spielspieler und dass ich so ein Entdeckungsgrad, so ein Grad der, oh, ich habe gerade etwas entdeckt habe, wie in einem Elex oder in dem Bifester spiel Aber es ist zumindest ein bisschen mehr da als bei den Vorgängern, äh, weil man zumindest irgendwie wissen möchte, was für eine Art von Fragezeichen ist das da hinten, ich gucke mal. Und zumindest entdeckst du optisch coole Sachen. Also, ja, du entdeckst dann mal ein Schiff, das in der Wüste steckt. Du entdeckst mal irgendwelche Ruinen. Und so weiter. Also optisch kriegst du halt was geliefert. Und da sind wir halt, und ich denke mal, Ben, da wirst du mir zustimmen, bei der, bei der eigentlich bei der größten Stärke dieses Spiels, Assassin's Creed Origins hat verdammt nochmal eine der besten Open Worlds aller Zeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine, eine der schönsten Open Worlds, muss ich dazu auch sagen. Und äh, die Weitsicht ist, ist wirklich bemerkenswert, finde ich. Also ja. du kannst, du kannst Kilometer weit gucken, gefühlt. Ähm, du hast nicht irgendwie. Was weiß ich, Nebel in der Ferne, der dir dann halt die Sicht äh, blockiert. Du, du siehst wirklich. Höchstens ein Sandsturm. Ja, höchstens ein Sandsturm. Aber der <lacht> sieht, der, selbst der sieht gut aus, wenn du den von beiden schon siehst. So, aber es ist, es ist wirklich schön, wenn du, wenn du Pyramiden in der Ferne erkennst, die, die aber wirklich Kilometer weit weg sind. Ähm, und, und das ist halt auch so krass. Ähm, ich stand auf dem Leuchtturm in Alexandria.
0: Was natürlich auch schon irgendwie geil ist. Ne? so Diesen Leuchtturm raufzuklettern, der ja auch wirklich groß ist. Ähm und dann stehst du da oben und guckst nach Süden und siehst, oh, guck mal, da ganz hinten in der Ferne sind die Pyramiden von Gizeh. Mhm. Und dann guckst du auf die Map. Und bis zu den Pyramiden von Gizeh ist es vielleicht die Hälfte der, der, der Karte in ihrer, äh, in ihrer vertikalen Höhe sozusagen. Ne? Da geht es nochmal genauso, weit, geht es nochmal runter, weiter nach Süden. Ja also die Welt ist auch verdammt groß, aber sie, sie wirkt weder leer noch lieblos. Die ist echt, also es wäre jetzt vielleicht gelogen, wenn man sagt, da ist alles komplett von Hand gebaut. Hm. Ähm, aber dennoch, das, das wirkt alles dennoch organisch und es ist einfach, es ist super spektakulär. Es hat natürlich auch einfach wieder dieses typische Assassin's Creed Ding, so diese, diese, diese ja, diese, diese Form der, der Zeitreise und der kleinen Geschichtsstunde, wenn du dann da, wie gesagt, nach Alexandria kommst und du siehst den Leuchtturm und du siehst die Bibliothek, äh, was ja nun mal Orte sind, die es ja auch nun mal seit Ewigkeiten gar nicht mehr gibt, so, die ja irgendwann zerstört wurden. Ähm, und äh, und da siehst du eben die Pyramiden und du kannst ja auch auf die Pyramiden raufklettern und dann kannst du auch auf den, an den Pyramiden runtersliden. Habe ich leider noch nicht gemacht, weil ich noch nicht da war, aber ich freue mich schon drauf. Ähm, allerdings, was ich ein bisschen schade finde, ist, ähm, es gab ja in Assassin's Creed immer den Codex, wo du Informationen über Gebäude, Charaktere und so weiter bekommen hast. Den gibt es in Origins gar nicht mehr.
2: Vielleicht und kommt das aber mit dem. mit diesem, äh, diesem Discovery-DLC. DLC. DLC. Ja.
0: ja, da hoffe ich aber ehrlich gesagt, dass. Also, ich finde diesen Discovery-DLC cool und nur um das nochmal für die Leute da draußen in Erinnerung zu rufen, das ist eben diese Geschichte, dass man durch die Welt reist und quasi wirklich so ein bisschen historisches Wissen äh, verleiht bekommt, ähm, ohne dass es irgendwelche Kämpfe oder sonst was gibt. Also man kann gefahrlos sozusagen durch die Welt reisen. Ich hoffe, dass mit dem Discovery DC, dass sie in den, ins normale Spiel dann aber auch quasi den Kodex einbauen. Weil ich finde, das, das gehört zu Assassin's Creed einfach dazu und so, ich komme zu den Pyramiden und ich stehe vor den Pyramiden oder, oder vor dem Leuchtturm von Alexander und denke mir: Boah, geil! Aber ich kann keine Infos zu dem Gebäude abrufen. Gar nichts. Und das finde ich halt schon echt, echt schade. Ja, die, die
1: einzigen ähm, Infos, die du halt bekommst, die findest du ab und zu in so ein Papyrus-Rollen, äh, äh, ne? Die, so, so kleine Ja, aber Texte. das sind dann auch eher so. Ja.
0: ja, das, das ist, da, also da, da ist eigentlich auch dann nichts irgendwie an historischem Wissen oder so, was dir vermittelt wird. Ich meine, ich habe Assassin's Creed nie gespielt, um irgendwie Versäumnisse aus dem Geschichtsunterricht nachzuholen. Ja, ja. bitte. Assassin's Creed spielt immer in, der, in, in, in realen Settings und, und, und versucht auch immer so ein bisschen Historie zu vermitteln. Aber letztendlich darf man das auch nicht als Geschichtsunterricht wahrnehmen, weil ähm, na ja, so Templar-Assassin ist halt doch auch immer noch sehr viel Quatsch mit dabei. Ne?
2: Was? Ich ähm, dachte, es gibt wirklich oh. einen Animus. <lacht>
0: Nein. Noch? noch
2: nicht, genau. Aber <lacht> Apropos Animus, ist der Quatsch wieder mit drin? Ja.
0: Ja. Leider. Och Mann. Er ist aber sehr, er ist sehr, sehr stark zurückgefahren. Es ist zum Beispiel Origins, Origins ist das erste Spiel, das nicht mehr in Sequenzen unterteilt ist. Okay. Ähm ich hatte jetzt in meinen 23 Stunden, ich hatte bislang quasi zwei Unterbrechungen, wo ich in die Gegenwart dann gekommen bin. Einmal nach sozusagen dem Prolog, also wenn du in deinem, in deinem Startdorf sozusagen fertig bist. Und dann einmal, wenn du äh, sozusagen die Hauptquests in Alexandria abgeschlossen hast. Ähm ich weiß jetzt nicht, wie oft es noch passieren wird dass man quasi zwangsmäßig dann in die, in die Gegenwart gerissen wird, wo man äh, diesmal übrigens wirklich wieder aktiv jemanden verkörpert, nämlich, äh, wie heißt Leila, Leila Hassan. Genau. Ähm, die halt eben eine Nachfahrin von, von Bayek ist und äh, dementsprechend auch von, von Bayeks Frau. Ah, Story müssen wir gleich auch noch kommen. Haben wir noch gar nichts <lacht> dazu gesagt. <lacht> ähm, und äh, sie ist da halt in, in, in Ägypten im Grab von, von Bayek und hat da ihren portablen Animus und äh, sie, sie arbeitet für Abstergo, ähm, hat aber, ja, sagen wir es mal so, hält sich, glaube ich, nicht so hundertprozentig an die Regeln, ist immer wieder in Konflikt mit Vorgesetzten geraten und so weiter und so fort. Ähm, ganz ehrlich, das ist so, also es wurde auch in sehr, sehr vielen Tests geschrieben und ich kann das nur unterstreichen. Wie, das wirkt, das ist wie in den Vorgängern. Es wirkt halt so nach dem Motto, dass die Entwickler da sitzen und sich denken so, Ach ja, fuck, jetzt haben, also, sie bauen, die, die bauen das Ägypten und, und diese Geschichte von Bayek und haben so voll das gute Spiel und dann fehlt ihnen ein, ach warte mal, das ist schon Assassin's Creed, <lacht> wir brauchen noch irgendeine Gegenwartsgeschichte. Ach scheiße, ja, dann müssen wir eben für 20 Minuten Gameplay, müssen wir eben noch was da zusammenbasteln. Ja. So, nach dem Motto, sie wollen es eigentlich gar nicht mehr machen, aber sie haben das Gefühl, sie müssen es noch. Und sie
1: bräuchten es Und wo es ich auch einfach nicht. sage, Lass es weg. Ja einfach wenn ja,
2: es reißt mich bloß raus. Weißt du, weißt du ein Erlebnis. nicht nur, dass Teil 1 das Ding etabliert hat, sondern der Kinofilm hat es ja noch schlimmer gemacht. Das Lustige ist so. sogar, ja, sie gehen hin,
0: weil du kannst als Layla, äh, womit du die meiste Zeit verbringen kannst, wenn du sie spielst, mhm. weil viel spielen kannst du mit ihr nicht. Du kannst ein bisschen da rumlaufen, so, und das war's. Ähm, aber du kannst halt an den Rechner gehen und da sind halt sich E-Mails und irgendwelche Dokumente und so weiter und so fort. Ähm, und da ist unter anderem dann auch tatsächlich ein Dokument äh, oder ein, ein Bereich über die Entwicklung des Animus. So angefangen vom ersten Prototyp und so. Was ja halbwegs, <lacht> halbwegs interessant ist, sagen wir mal. Und das ist halt wirklich das Geile. Siehst du dann so: ah, da ist der Animus aus Assassin's Creed 1. Da, 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 da. da ist dann irgendwie die Geschichte aus Black
2: Flag. Oh, der Roboter-Arm im Film. Ah, <lacht> ja.
0: <lacht>
2: also, ich weiß auch ne? nicht, was wir uns damals gedacht haben.
0: Der soll, der soll jetzt halt wirklich zum, zum Kanon äh, dazugehören. Ne? Ähm, Verstehe ich bis
2: heute nicht, warum. Ja, also ich, ich, ansonsten ich, ich
1: hatte auch bis jetzt die beiden Sequenzen, auch wenn ich nur meine neun Stunden habe. Ich finde es sowieso faszinierend, als du vorhin gesagt hast, du bist Stufe 21, ich bin Stufe 18. <lacht> Und du hast mehr als das, <lacht> das Doppelte reingesteckt. Ja, da, da,
0: da, ne, da, da, da sieht man halt, wie ich spiele. So, ich spiele halt, also wie gesagt, so, äh, man, man sagt ja im Assassin's Creed Origins, wenn man alles machen möchte, kann man so 50, 60 Stunden benötigen. Wenn ich es durchspielen will, brauche ich mit Sicherheit mindestens 80. Ja. Ja. Ich glaube, unter weniger komme ich da
2: nicht weg.
1: Ähm, ähm, nee, aber was. Ja, das was bringt halt sehr viel
2: Zeit bei den Händlern und Schmieden, weißt du? Dann läuft er halt <lacht> mal eben so per Fuß einfach von Stadt zu Stadt. Das frisst halt sehr viel Zeit. Ähm, ähm, heute wandere ich mal <lacht> zu den
0: Pyramiden
1: äh, was, was ich halt auch noch zu diesen Animus-Sequenzen sagen wollte, so, ich hatte auch die beiden bis jetzt und bei beiden ging es mir wirklich so ähm, dass ich nach kurzer Zeit mir gedacht habe oh komm, bitte, ich will zurück, ich will ich will wieder ähm, nach, also ich glaube ja man ist ja trotzdem in Ägypten, aber man ist halt in so einer, ja. in so einer Höhle so und hm. ist halt dunkel und naja, da gibt es halt nicht wirklich viel zu sehen und es ging mir bei beiden Sequenzen wirklich so, dass ich mir dachte, oh komm bitte, lass mich wieder bike sein, ich will zurück, da wo die Sonne scheint im Prinzip und will halt einfach die Welt sehen und die Weit sich genießen und da in dieser dunklen Höhle, wenn du Layla spielst, so, ja das, das ist halt wirklich so gezwungen, das könnten sie auch komplett weglassen, das würde wahrscheinlich ja. am Ende dann irgendwie ein besseres Spiel es ergeben.
0: Weißt du, ich meine, sie, sie können ja nach wie vor können Sie ja diese Abstergo- und Animus-Sache beibehalten, indem sie einfach hingehen und sagen, ein neues Assassin's Creed, du packst es aus, du installierst es, du startest das Spiel und dann spricht ein Abstergo -Soft eine Abstergo-Software zu dir, hallo Spieler, willkommen bei der neuen Abstergo-Simulation, viel Spaß dabei, und dann geht's in, was weiß ich, was das nächste Setting wird, Feudales Polen? Feudales <lacht> 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 Polen. Dann geht's halt da los. So. Ähm, und dann ist es halt das Spiel, was du quasi im Animus, in der VR-Version des Animus spielst, whatever und so viel. Das reicht doch schon. Ja. Du brauchst nicht mehr ja. dieses, oh, wir müssen jetzt noch irgendeine kleine Geschichte in der Gegenwart. Das interessiert doch kein Schwein mehr. Den,
2: jetzt Dennis hier wird ja wahrscheinlich wieder was anderes sagen. Ja, ich. Come on, ich wirklich. Ich, ich bin halt einfach der Meinung, so diese Abstergo-Geschichte, den Ball haben sie halt echt fallen lassen. So. Die haben sich da komplett Nein. verrannt. Das, das, ich also, war ja noch der Überzeugung, so inklusive Teil 2 und irgendwie so den, den ein, zwei Add-ons, ähm, dass, dass, dass irgendwann mal so die Geschichte umswitcht und du dann mit, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, um Desmond Desmond, genau, und dann rüber Switch zu Desmond halt in irgendeinem Teil Und dann in der Gegenwart sozusagen Gegen Abstergo kämpfst. Das,
0: das dachte ich mir damals bei Teil 1 und, und 2 noch Ja eben darauf Und,
2: hinauslaufen eben. und, und dann wäre es ja noch irgendwo Cool gewesen Ja, So. aber <lacht> Ja, also es, Ich meine, so halt ich gedacht, Ach, nö, komm, kill man off Fertig <lacht> So. Ja,
0: aber das ist halt auch das, was ich nicht verstehe. So, sie bringen diese Geschichte und um das mit Miles in Assassin's Creed 3 zu Ende und könnten da einen Schlusspunkt machen und sagen: Okay, Klappe drauf, ja. weg mit dieser Gegenwartsgeschichte. Aber sie, seit Black Flag müssen sie zwangsweise, immer bei Black Flag war es noch halbwegs witzig mit dieser Abstergo Entertainment, und du bist einer der Entwickler, der da rumläuft ja, und ja. so, zwinker, zwinker. Das war ja noch ganz nett. Aber danach in Unity und in, in, in Syndicate wirkte das so aufgesetzt und so unnötig. <lacht> und ja, also wir müssen das jetzt noch unbedingt drin haben. So, ey, komm, interessiert doch kein Schwein. Ich spiele Assassin's Creed und ich finde das, find das geil, dass ihr euch diese, diese, diese Hintergrundgeschichte, die Szenario ausgedacht habt, um zu begründen, dass man immer wieder in irgendwelche Menschheits-, in irgendwelche Episoden der Menschheitsgeschichte eintauchen mhm. kann. Ja, und dass das alles aber doch irgendwie in einem Kontext zueinander steht. Aber ihr müsst das jetzt in den Spielen nicht mehr noch groß vorantreiben. Das ist scheißegal. Erzählt mir einfach irgendwie eine coole Geschichte über irgendeinen coolen Assassinen, der mit den Templern zu tun hat. Oder jetzt, wie hier halt in Origins, um vielleicht mal zu Story zu kommen, ähm, <lacht> der eigentlich ja am Anfang noch gar kein Assassine ist, weil es ja noch keine Assassinen offiziell gibt. So, weil ne, Origins ist ja sozusagen mhm. der Anfang von allem. So, der Anfang der Assassinenbruderschaft, den man hier dann wohl miterlebt, da habe ich jetzt noch nicht viel von gesehen, Ben natürlich auch nicht, aber das kommt ja dann irgendwann noch und ähm, geschichtlich ist es halt eher so, es ist eine Rache-Geschichte, ne? also Ben, du kannst es ja mal kurz, kurz zusammenfassen.
1: Äh, ja, <lacht> oh Gott, äh, ich, hab's, ich hab's ja nicht so mit den Namen bei dem Spiel, aber ich glaube, ähm, also Bayek hat ja hat ja einen Sohn, äh, der mhm. Kemu, glaube ich, heißt, mit, mit seiner Frau Aya und, oh Gott, ich kriege das, glaube ich, gar nicht mehr so, so zusammen, aber äh, es, geht, oh, es geht irgendwie darum, dass ja ähm, Bayek sein sein, wie war denn das? Irgendwie Bayek, sein Sohn. Es ist doch ganz einfach. Nee, finde ich nicht. Bayek, Bayek hat einen Sohn. So. Ja.
0: Sohn, äh, dann kommt irgendwie dieser, dieser komische, dieser komische Orden der Ältesten oder wie auch immer, die heißen Typen, die sich irgendwelche Tiermasken auf den Kopf setzen. <lacht> ja Und er hat da irgendein großes Ziel, irgendein großes, mystisches Ziel verfolgen. Kommt an, ja will von Bayek irgendwas, es führt Bayek, er führt seinen Sohn. Und dann stirbt der Sohn. Und Bike und Eier wollen Rache für ihren toten Sohn. Und deswegen jagen sie dann diese Leute mit den komischen Tiermasken.
2: Ja, und das ist die Geschichte. Es ist so. echt scheiße, wenn du ein Verwandter von einem Ubisoft-Helden bist, glaube ich. Jedes, in jedem Spiel <lacht> stirbt mindestens ein Verwandter. Ja, ja. das ist.
0: <lacht> äh, es geht irgendwie immer äh, Es geht wirklich immer um Rache
2: eigentlich. Ja, ne? das, das ist fast okay, so, ist ist fast so es ist wie bei Speed Disney nicht. und den Elternteilen. Die sterben auch immer mindestens einer. Aber bei
0: Teil 2 ging es um schlimm. Rache. Also bei, bei Ezio hm. ging es um Rache. Bei Connor in Teil 3 ging es um Rache. Mhm. Okay, bei Edward in Teil 4 nicht. Da ging es um Geld. Ja. <lacht> und bei, bei Unity ging es um Rache und, okay, bei Syndicate wiederum ging es auch nicht überraschend. Aber, aber, aber okay, es wechselt sich aber,
1: ab. Aber Jens, eine kurz, kurze Zwischenfrage noch. Ähm, ich ich habe ich, hab ja meine letzten Erfahrungen mit Assassin's Creed 2 und da hat ja auch eine Rolle gespielt, so dieser Eden-Apfel. So, falls ihr euch dann noch glaub, da noch Ich glaube, den erinnert. haben die seit also, drei Teilen vergessen. Nee, Ich bin der Meinung, dass der in dem Teil wieder drin ist.
0: Ja, es gibt da so eine komische Kugel. Ja,
1: und ich bin der Meinung, das wäre ja, der Edenapfel. so. Und ich glaube, der, glaub, <lacht> der wird halt auch irgendwann später noch, noch eine, eine bestimmte Rolle spielen. Also, also was, was ist, die, die
0: Geschichte klingt jetzt natürlich erstmal super simpel, aber da kann sich natürlich noch, wir können das ja noch nicht vollends beurteilen, da kann sich natürlich noch durchaus was entwickeln, weil du kommst dann irgendwann mit Kleopatra zusammen, du arbeitest dann für sie und sollst für sie äh, eben die Leute ausschalten. Und man weiß also, ich weiß, Cäsar kommt irgendwann mit ins Spiel. Man wird, glaube ich, auch Pompeius und Brutus begegnen. Also, es gibt wieder einige. Asterix, Persönlichkeiten. Obelix, man kennt Aster sie alle. Aster Asterix, Obelix, Idifix, Idefix, <lacht> ja, Lucky Luke. Ah, nee, das war was anderes. Aber das, aber, <lacht> ähm, aber ja, das so, also ist geil.
2: Plötzlich latschen da so. <lacht> Asterix und Obelix Obelix hängt an der Sphinx. Ich meine, es sind, äh, es, es sind Franzosen. Asterix und Obelix ist französisches ja. Kulturgut. Es könnte durchaus sein. So,
0: ich, so ein Easter Egg könnte ich mir schon ich so Ich würde vorstellen. sie zutrauen. <lacht> so, so irgendwie vielleicht so Hieroglyphen an
2: der Wand. So. <lacht> ja. Hä? Kenn ich doch. Der Typ mit dem, mit dem Hey, ja. Du kommst an der Sphinx vorbei. Weißt du, das ist dann die Szene, wie Obelix die, die Nase <lacht> von der Sphinx runterhaut
0: ja aber das ist dann einfach, es ist halt, es ist nicht direkt Obelix, aber es ist ein dann doch irgendwo ein dicker Typ mit einer blau-weiß gestreiften Hose. Genau. <lacht> ja, <dann noch>. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, also da, da kann sich ja durchaus noch was entwickeln. Und so wenig tiefgründig die Geschichte jetzt bislang ist, A, ich mag Rachegeschichte, da habe ich irgendwie ein Fabel für. Und B, ähm, das, ergibt, also das wirkt alles sehr, sehr stimmig und, und auch sehr, sehr glaubhaft. Also Ich nehme Bayek und Aya, ich nehme ihnen beiden ihre Motivation komplett ab, ich kann das komplett nachvollziehen, ähm, weil der Sohn halt auch wirklich auf ganz, ganz tragische Art und Weise stirbt bei dieser ganzen Geschichte. Und ähm, ich fühle auch auf eine gewisse Art und Weise mit ihnen und möchte auch, dass sie ihr Ziel erreichen. So, Ich kann mich wunderbar in die Situation hineinversetzen und ich sympathisiere mit Bayek, weil er halt auch wirklich ein sympathischer, netter Kerl ist. <lacht> ähm, er hat jetzt keine sonderlichen Tiefen oder so. Es ist jetzt kein, kein, kein unfassbar tiefgründiger Charakter, aber er ist so: ich spiele ihn gerne, ja, im Gegensatz zu manch anderen <lacht> Helden, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, deswegen das, 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 das gefällt mir das Ganze schon ganz gut und wie gesagt, sie, sie inszenieren es äh, recht gut. Und ähm, Wobei man auch sagen muss, bike und Eier wirken auch so ein bisschen wie irgendwie so die, die, die positive, die nette Form von, von hier Natural Born Killers. So. <lacht> Oh, wir haben gerade einen getötet, der für äh, den Tod unseres Sohnes verantwortlich ist. Jetzt klattern wir mal. Ja. <lacht> ich
2: wollte gerade, lass uns Sex haben. Aber es ist ja. tatsächlich nicht so, okay. Es ist
0: wirklich so. Aber es wirkt nicht, <lacht> es wirkt nicht irgendwie krass aufgesetzt oder sonst was. Also, das, ähm, doch, das ist schon ganz gut gemacht. Und ja, höre ich immer auch wieder, die wird man ja auch in einigen Emotionen selber spielen. Okay. Ähnlich vergleichbar wie hier mit äh, Siri in Witcher 3. Hm. Ähm, sie soll tatsächlich sogar interessanterer Charakter sein als Bayek. Das mhm. stellt sich jetzt in den ersten Stunden noch nicht so wirklich raus, aber ähm, bin ich auch sehr gespannt, was, was da
2: noch kommt. Ich, ich glaube, dass ähm, generell bei Spielen ähm, der Hauptcharakter immer Es ist halt schwierig, den Hauptcharakter äh, wirklich tief auszubauen, wenn du, halt willst, oder die, wenn du halt trotzdem willst, dass der Großteil der Spieler sich mit dem identifizieren können. So, ich glaube, das ist halt einfach ein schwieriges Ding, weshalb so viele Hauptcharaktere irgendwo dann doch, äh, sag ich mal, ein bisschen undefiniert bleiben in vielen Ecken. Ja, gut, ich meine, ja. es gibt
0: natürlich auch so die Gegenbeispiele, wobei, okay, Geralt ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil er halt normal auch seine Wurzeln in den Büchern hat und eben. da eben diese feste Charakterisierung schon längst hat. Eben, zumal du Geralt ähm,
2: auch ein bisschen so oder so spielen kannst. Also du kannst ihn halt auch ja. echt arschlöchig spielen oder... Ja. Ne, also, da ist schon... Da gehen, glaube ich, viele Entwickler einfach auf Nummer sicher oder halt brighter, wie auch immer.
0: Ja, aber es gibt ja auch, nur Joel in Last of Us zum Beispiel. Äh, also, da gibt ja, es ja. also, Tja, ne, gut. Es gibt ja schon wirklich sehr, 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 sehr positive Leuchtturm-Beispiele. Ähm, wow. Und ja, wie gesagt, Bayek ist, ist ein vollkommen, vollkommen okayer Haupt, äh, Hauptcharakter. So, ähm, das, das, das passt echt.
1: Ja.
2: Ähm. Okay. Äh, was, haben wir noch irgendwas vergessen, auf das
1: wir unbedingt sprechen, hm. äh, zu sprechen kommen ich, ich, wollt ich, ja ich würde würd einfach, würd einfach noch gerne mal so ein, wieder so ein, so ein kleines Ding erzählen ähm, was ich im Spiel hatte Yay, ja genau cool. äh, war ich schon die ganze Zeit drauf und, und zwar äh, fand ich das besonders gut, also es macht auch einen großen Unterschied, ob du jetzt ähm, nachts agierst oder tagsüber agierst. Wenn du zum Beispiel ein feindliches Lager ähm, also äh, aus, ausräumen willst, ähm, mhm. wenn du da nachts reingehst, dann kann es durchaus auch mal passieren, dass äh, viele der Wachen dann wirklich schlafen. So, die, die, die liegen dann einfach irgendwo in ihren Türmen rum und, und schlafen, sodass du halt im Prinzip leichteres Spiel hast nachts, wenn du da durchgehst. Ähm, und ich hatte eine ganz lustige Situation, wo ich auch sehr überrascht war, dass es überhaupt drin ist im Spiel. Ähm, was aber wiederum jetzt tagsüber dann war, äh, da bin ich so durch die Büsche geschlichen und äh, wollte halt die die alle auch nacheinander stealthmäßig äh, ausschalten und habe dann da in einem Busch gewartet und habe im Prinzip so eine Wache beobachtet und verfolgt und die Wache kam dann irgendwann genau dahin, wo ich im Busch gesessen habe und hat auf einmal angefangen, in dem Busch zu pinkeln. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht. Also ich nehme einfach mal an, Jens, du hattest das bis jetzt noch nicht. Nee. Aber es gibt, das gibt es wirklich. Also man sieht es auch richtig, wie er da wirklich in dem Busch pinkelt. Ich habe im Prinzip genau davor gehockt und, und musste auch sehr lachen, als ich das gesehen habe. Und normalerweise ist es so, dass, ähm, zumindest war es bei mir so, dass wenn du denn die, die Gegner per Attentat, also per Tastendruck einfach ausschalten willst, dass du die versteckte Klinge denen dann ähm, größtenteils in den Hals rammst und die dadurch ausschaltest. Als der aber in den Busch gepinkelt hat und ich da in den Busch gehockt habe und äh, das Attentat ausgeführt habe, hat er ihm in den Schritt gestochen.
0: Aua. Moment, also, Okay.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob es zufällig so war, aber ich fand das sehr amüsant. Ich habe da wirklich sehr gelacht, als ich das gesehen habe, dass es überhaupt mit vielleicht, drin ist.
0: Vielleicht ist das ja echt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ja, beabsichtigtes Easter Egg. Also ja. ich hätte jetzt gedacht, es wäre Zufall. So. Und, äh, ich du? Find's, du bist halt ausgerechnet zufällig in dem Busch, wo, wo, wo die KI jetzt sagt: da ich jetzt
1: pinkeln. Aber ich fand es halt sehr lustig. Oh. Also, beide Sachen finde ich halt gut. So, sowohl, ähm, dass die Wachen auch wirklich sich nachts hinlegen und schlafen mhm. und du somit halt einfach da durchrennen kannst und die im Prinzip im, im Schlaf ausschalten kannst. Ähm, genauso wie es halt sowas gibt, dass die ja da wirklich ins Gebüsch machen und, und du im Prinzip davor hockst und dir denkst: Moment, <lacht> stopp. <lacht> <lacht> Also, das, das wollte ich unbedingt noch loswerden. Das fand ich sehr ja, witzig.
2: Also, das mit diesem, diesem Nachtschlafen gehen ist echt so ein Feature, was, was ich viel häufiger sehen will. Ich meine, wir hatten es jetzt in letzter Zeit schon öfter. Ja, auch bei, bei, bei Assassin, äh, Assassin's Creed, sag ich schon. Äh, Ubisoft hat es ja auch bei Ghost Recon ist es ja so, dass, dass die Wachen nachts schlafen gehen. Aber es macht halt so eine Welt echt um einiges glaubwürdiger. Ja. So, mhm. wenn, wenn du halt wirklich einen Vorteil hast davon, dass du Halt, wirklich so einen Tag-Nacht-Wechsel halt auch hast und den dann auch noch spielerisch nutzen kannst. Genau, es ist halt einfach ja. nicht
1: nur optisch, sondern du hast halt auch wirklich spielerische ja. Vor- oder Nachteile, je nachdem. Mhm. Das, das hat mir schon wirklich gut gefallen. Ja, das, das ist ja cool. Ja. Ähm,
0: ich habe noch zwei kleine Sachen und dann gibt es noch zwei, zwei, zwei größere Sachen, über die wir eigentlich noch, auch noch sprechen müssen. Mhm. Äh, zwei, zwei, also. Das ist jetzt wirklich, das, das, das eine ist echt Meckern auf sauhohem Niveau. Ähm, und zwar, es gibt ja jetzt in, in Origins, gibt ja auch wieder äh, wieder Tiere. Und äh, wahrscheinlich die, mit die, die, die vielfältigste Tierwelt, äh, die man bislang so in Assassin's Creed äh, gesehen ja. hat. Ähm, ich habe jetzt zwar nicht den direkten Vergleich zu einem Black Flag oder so, wo es ja auch Tiere gab, aber ich habe schon das Gefühl, so in Origins war das, es ist, ist, ist ausgeprägter als, als je zuvor. Und äh, wirklich mehr so in Richtung in Richtung Far Cry. Hm. Ähm, allerdings, ich hätte mir noch ein paar mehr Tierarten gewünscht. Also es gibt viele, ja. Es gibt, es gibt Krokodile, es gibt Nilpferde, es gibt äh, Löwen, es gibt, ich glaube, Geparden, ja. äh, Hyänen, Geier, Schlangen. Flamingos, ähm, glaube ich. Sind genau, da, also die sieben sind quasi so die, die dir gefährlich werden können. Dann gibt es noch Flamingos, ich glaube, Kraniche äh, Katzen, Hunde, Hühner. Pferde und Kamele natürlich als, als Reittiere, äh, äh, Esel laufen ab und ja. zu rum, äh, Ochsen ähm und äh, ja, ich glaube, das, das war es soweit. Also ist schon relativ, relativ vielfältig, aber tatsächlich habe ich mir auch so gedacht, okay, das ist fucking Afrika, wo sind Zebras, wo sind Giraffen, also Elefanten gibt es noch. Aber es gibt, keine frei, also es gibt keine normalen wilden Elefanten, sondern es gibt nur, und ich weiß auch gar nicht, wahrscheinlich werden die erst im Endgame dann wirklich auch freigeschaltet, da gibt es dann irgendwie so als Äquivalent zu den, zu den super fetten Bossschiffen im Black Flag gibt es am Ende irgendwie vier Kriegselefanten auf Level 40, die du besiegen kannst, die sozusagen die ultimative Herausforderung in dem Spiel sind. Aber es gibt eben keine, darüber hinaus glaube ich, keine, keine wilden Elefanten, äh, so ein mir zum Beispiel auch oder Gnus, ja was ist eigentlich mit dem Gnu <lacht> ähm, also die, die afrikanische Tierwelt ist halt so vielfältig, da hätte man noch ein bisschen mehr machen können, aber das ist halt wirklich, wirklich, wirklich meckern auf hohem Niveau ja,
2: da war das halt auf den Afrika DLC für The Hunter und dann kannst du auch dein Gnus ja ist ja ganz easy Safari DLC ja. Ja.
0: Ähm, und das andere Ding ist ich hoffe, sowas passiert nicht öfter im Spiel. Ähm, es gab eine Hauptmission, die, äh, die das war einfach nur dämlich. ja, Weil da musst du jemanden umbringen im Badehaus. Und in ba ins Badehaus kannst du natürlich nicht in deiner vollen Montur reingehen, sondern halt nur mit einem mit Handtuch um die, um die Hüfte geschwungen. So. Du hast aber deine versteckte Klinge am Arm. Ich wiederhole nochmal. Deine versteckte Klinge. Hast, trägst du am nackten Arm, ohne etwas drüber. Und keinen kein interessiert es erstmal. Keine Wache interessiert das. so. Oh, was hat der da am Arm? Ach, ist bestimmt nur. Interessantes Beispiel, stimmtes, Armband. Interessantes Armband, so. Und dann, und dann musst du da halt jemanden ausschalten und dann kannst du da halt irgendwie. Also, du musst nicht an den Wachen direkt vorbeilaufen, sondern du kannst mhm. da halt hochklettern und dann da so irgendwie rüberspringen, sodass dich keiner sieht und du erledigst den Typen. Und dann kletterst du da wieder raus und landest auf der anderen Seite und dann auf einmal. Fällt die Wachen auf, so, Moment mal, wer bist du denn? Und dann wollen sie <lacht>
2: gehen.
0: Das fand ich echt dämlich. Also. Ja. So. Das Nette ist... Idee, dass man ins Badehaus geht und dass ja. man dann da. Und du schaltest auch, nachdem du die Quest gespielt hast, schaltest du tatsächlich auch als Outfit das Badetuch frei? Natürlich. So, dass du so halt durch, durch Ägypten laufen kannst? Ja, wenn du. Ähm,
2: wenn du in, wenn du mit Mario in der Badebuchse oder Unterbuchse durch die Welt rennen kannst, dann kannst du auch bitte hier mit Bayek äh, also bitte. Naja, nur, nur mit dem Unterschied, äh, dass du
1: mit ich's. dem Badehandtuch trotzdem immer noch genauso viel Schaden einstecken kannst, wie vorher mit deiner Rüstung, die du anhast.
0: Das ist ja auch Top-Qualität.
1: <lacht> Hallo? <lacht>
0: ähm, nee, also das, die, die Mission, das fand ich echt hm. so ein bisschen
2: das, ähm, Hitman hätte es besser gemacht. So, und Hitman ja. hätte sich irgendwie, die hätten sich was ausgedacht, wie du halt ohne Knarren da, an ein, also wirklich ohne Waffen halt an dein Ziel kommst. Ja. Und Oder. Porno die Schal ich auch
0: schon, wo die versteckte Klinge gewesen wäre.
2: Nun, das wollte ich gerade sagen. <lacht> Selbst wenn das in der Popperze irgendwie mitgeschleppt hätte, aber. <lacht> also zwischen die Backen geklemmt, weißt <lacht> du, bist du. Du so, bist dann so hinter den Dings und dann greift Bayek so ins, ins Handtuch und auf einmal hat er die Klinge so. <lacht> ja. Ähm, nee, aber wir müssen ah. doch,
0: wir müssen, also zum einen finde ich, sollten wir nochmal
1: ganz klar über die Technik des Spiels ne, Moment, sprechen. Moment, äh, zu den negativen Sachen hätte ich auch noch so ein, zwei Sachen beizutragen. Okay. Äh, und was mir halt negativ, also sehr aufgefallen ist, ist, ähm, also wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, es gibt sehr viele Missionen, wo du halt irgendwelche anderen Leute aus feindlichen Lagern befreien musst. Und... Es kommt sehr oft vor, dass es halt einfach so ist, dass, dass du die aus ihrem Käfig befreist und dann wird dir gesagt von wegen, ja, äh, mein, mein Fuß ist gebrochen oder meine Hüfte ist gebrochen und dementsprechend musst du... Oder ich bin zu faul. Oder genau, ich bin zu faul <lacht> und dementsprechend musst du halt die Leute einfach aus dem feindlichen Lager raustragen. Ähm, was an sich ja auch in Ordnung ist, was ich dann aber nicht verstehe, wenn du... Es kommt, wie gesagt, öfter vor. Du packst die Leute auf deine Schulter oder auf dein Pferd, auf dein Kamel, je nachdem und fliehst dann aus der, feindlichen, ähm, aus der feindlichen Basis und bringst die Leute dahin, wo sie hin sollen, legst sie ab legst sie auf den Boden und zack, stehen sie auf und es ist wieder alles in Ordnung und sie können auf einmal laufen und alles ist wieder gut. Ein Wunder ist geschehen, ja. Also das, das, das passiert nicht nur einmal, das passiert mehrmals und ich finde, das ist also da hätten sie wirklich irgendwie sich noch was Besseres einfallen lassen können, so, dass, von mir aus lass, ja. lass die Leute einfach liegen und lass sie weiterhin ihre Beschwerden haben, aber nicht, dass sie plötzlich aufstehen und laufen können und alles ist wieder gut. Das ja, ich das ich meine, nicht oh. lustig ist. Ja, sorry. Wenn du, wenn du sie dann
0: äh, äh, trägst oder wenn du sie auf deinem Pferd ablegst, äh, sind sie halt aus, als wenn sie
1: tot. Ja. Du, ähm Sie baumeln <lacht> halt wirklich dann nur so darunter. Es gibt, sogar, es und, gibt ja äh, sogar eine Mission, wo du jemanden befreist und im Nachhinein feststellen musst, dass er tot ist. Ja, äh, ja. Im Nachhinein. Ja, nein. das fand ich genauso bescheuert. Da ich, also
2: Dein, du packst ihn dir auf die genau. Schulter, schleppst ihn raus und yep. dann, ach shit, der ist ja, habe ich dann gemerkt, ich habe gleich gedacht, vielleicht ist das einfach nur ein kühler Typ. So. Ja, du
1: legst ihn dann ah, einfach was? ab und stellst fest, oh, er ist ja tot und naja, gut, aber ich habe ihn befreit, so, wo ich mir dann echt denke, was sollte das, warum habe ich den befreit und ich hätte doch hm. schon vorher merken können, dass der tot ist, so. Das, <lacht> ah, ähm, das, sind, ich mein, ich, das sind halt echt Sachen so, wo ich mir denke, oh man, also ja. da hätte man echt was besser machen können.
2: Ich, ich meine, ich kann nachvollziehen, warum man als Game-Designer hingeht und sagt, okay, man packt die Typen auf die Schulter. So, das ist ähnlich wie bei hier, äh, bei bei, bei dem Prolog für Mel Gasol 5. Wie hieß es denn nochmal? Hm. Da hast du ja auch jeden ähm, gefangen auf Zeros. die Schultern. Äh, Ground Zero, genau. Da hast ja äh, jeden auf äh, die Schultern gepackt, weil halt dadurch hast du nicht noch einen NPC, um den du dich kümmern musst, der dann eventuell entdeckt werden könnte oder so. Ne, das ist halt, weil du weißt ja nicht, wenn der Spieler den jetzt befreit, hat der alle Leute gekillt oder hat der sich da reingesneakt, so, ne? Das kann ich schon nachvollziehen, aber halt man kann das auch so erklären, dass man halt sagt so, nee, du läufst jetzt nicht allein, ich schnapp dich, zack, ja. so. Ähm, und die, aber die Geschichte natürlich mit deinem Toten, den man da rausschleppt, das ist
1: natürlich... Äh, ich, äh, äh, ich, hatte, ich hatte dann auch also, äh, später sowas <lacht> ähnliches wieder, also das hat mich natürlich ein bisschen gebrandmarkt. Ja, Das war auch ziemlich am Anfang mhm. so die Mission mit dem, wo man den Toten befreit im Prinzip. Äh, und, und später dann äh, musste man wieder jemanden befreien und ich habe den auf die Schulter gepackt und dachte mir so, Okay, der redet gar nicht mit mir. Ist der etwa schon wieder tot? Und war im Prinzip schon vor Beenden der Mission schon wieder so ein bisschen pisst und dachte mir: Ah, oh toll, jetzt lege ich den wieder. Jetzt, ja, jetzt lege ich den wieder irgendwo ab und muss dann wieder erfahren, der ist tot. Ähm, als ich den dann aber auf die Schulter genommen habe und den im Prinzip gerettet habe, da wurde das erklärt, warum er nicht mit mir gesprochen hat, einfach weil ihm die Zunge genommen wurde, was ich dann wiederum gut fand und, oh, und, ja, und stimmt, mir dachte stimmt. von wegen, das ja. ich okay. okay, jetzt ergibt Sinn, alles klar, mir wird erklärt, warum er nicht mit mir gesprochen hat oder sich bedankt hat oder gesagt hat, hey, hol mich hier raus oder so. Mhm. Ähm, aber, aber Hier, der, der, der Opa ja, ist das, ne? Von genau, einem genau. Ja. Das fand ich dann wiederum gut, So da wurde mir das erklärt, aber einen Toten zu befreien, So, das habe ich echt noch nie erlebt. Also
0: ist, es, ist es dir, würde mich mal interessieren, ist es dir passiert, dass du, äh, wenn du auf dem See, auf dem Wasser unterwegs warst, auf dem Boot oder so, du hast jemanden getötet und hast ihn dann über Bord geworfen, dass dann irgendwie Krokodile kamen? Nee,
1: noch gar nicht. Habe ich aber auch noch nee. nicht wirklich versucht.
0: Ich hatte, ich hatte das halt einmal ähm, und es ist halt auch wirklich so, wenn du eine Leiche ins Wasser schmeißt, dann wird halt auch das Wasser drumherum rot. Hm. So. Ähm, und dann kam halt ein Krokodil an. Das hatte ich einmal bislang. Ich weiß halt jetzt nicht, war das bloß Zufall, weil das Krokodil in der Nähe war? Ähm, oder kann es tatsächlich sein, dass wenn du eine Leiche ins Wasser wirfst, dass dann die Krokodile ankommen und denken, oh, guck mal, äh, freies Buffet. Ähm, weiß ich nicht.
2: Keine Ahnung. Ja, wie aber bei, Wie bei Mafia 3. Plötzlich waren überall Krokodile. <lacht> ja. also 20 Leute ins Wasser geschmissen. 20 Krokodile, da Passt schon. So ein Zufall. Aber, aber äh, was ich was ich noch cool finde, was ich auch noch lobend
0: <lacht> erwähnen muss, bevor wir zur Technik kommen. Ähm, es gibt in der Wüste tatsächlich Vater äh, Morganas. Echt? Äh, okay. Ja, wenn du, wenn, du, wenn du durch die Wüste reitest, dann äh, beginnt Bayek aufgrund der Hitze zu halluzinieren. Ähm, ja, cool. ich weiß nicht, wie viel Varianz da ist. Und das passierte dann auch irgendwie innerhalb von zehn Minuten gleich viermal oder so. Ähm, aber äh, als es das erste Mal auftrat, da dachte ich schon so, das ist, okay, das ist cool, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass sie das tatsächlich äh, so als kleines Gimmick äh, einbauen. Das ist interessant. Das ähm. ist
1: interessant. Ich hatte, ähm, weil du ja am Anfang, wenn du die Stadt verlässt, äh, kommst du ja direkt in die Wüste. Und da war wirklich mein ja. erster Gedanke, hm, warte mal, gibt's ja auch Vater Morganas und hab in der Ferne so eine Oase gesehen und dachte mir, alles klar, ich reite da mal hin und guck <lacht> nach, aber es war keine Fata Morgana, also die Oase war real, so, die war wirklich da. Ja. Ne, es war dann ähm.
0: vor allem zum Beispiel, als ich sich ein brennender Busch
2: wo ich auch zuerst <lacht> Okay. <lacht> Okay! Ah, cool. ah. Ja, alles klar. Ich bin Moses. Ah. Wollte gerade sagen, also wenn du irgendwann mal ein Baby in einem Korb irgendwo aus dem Fluss retten musst, weißt was du, was <lacht> geschlagen hat. <lacht> ja. ähm,
0: nee, aber das fand fand, finde ich tatsächlich ganz witzig. So, aber jetzt die Technik. Ähm, vorneweg, es gibt ja durchaus einige Leute, die auf dem PC Probleme mit Assassin's Creed Origins haben. Es gab gerade zu Beginn, also am Release-Tag gab es auf Steam sehr viele negative Reviews, die hauptsächlich dadurch begründet waren, dass das Spiel bei den Leuten irgendwie nicht vernünftig lief, dass es irgendwie krass geruckelt hat oder, oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, es gibt auch aktuell die, die, die These, äh, also das Spiel ist sehr prozessorlastig. Ähm, das muss man wirklich sagen, es fordert den, die, die CPU sehr stark. Ähm, und es gibt die These, dass tatsächlich 30 Prozent, also das Spiel 30 Prozent mehr äh, CPU-Leistung äh, bedarf, aufgrund des Kopierschutzes, weil du halt, mm. da ist DeNuvo, mm. da ist äh, Uplay noch und dann noch mal noch ein dritter, irgendwie, äh, noch ein drittes Sicherheitssystem. Und das würde wohl sehr, sehr viel Leistung fressen. Ich persönlich, ich meine, ich habe jetzt auch nur einen Vierkernprozessor, ja, ähm, aber halt einen i7-7700. Und ich kann Assassin's Creed Origins auf Ultra-Details, alles voll aufgedreht mit eigentlich durchgehend 60 Frames-Spielen. Das Einzige, was ich hatte, war, ähm, dass ich zu Beginn, nachdem ich das Spiel gestartet habe, für so ein, zwei Minuten maximal, hatte ich immer wieder so einen Nachladeruckler. Mhm. Ähm, so als ob der quasi gerade die ganze Welt erstmal in den Cache reinzieht. Und das halt irgendwie eine Weile dauert und deswegen es zu Ruckland kommt. Aber nach ein, zwei Minuten waren die weg und dann lief das Ding butter, butterweich. Jetzt ist heute ein Update erschienen und ich habe es danach gespielt und da hatte ich das nicht mehr. Da hatte ich diese Nachladeruckler nicht mehr. Ansonsten ist es mir zweimal abgestürzt äh, in 23 Stunden. Ähm, mhm. Das war schon
2: positiv. Das ist. ist auch <lacht> Nein, 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 das, das
0: meinte ich nicht. Das hätte nicht passieren sollen. So, ganz klar. Aber. Ähm, was ich nur damit sagen will, bei mir läuft das Ding echt wirklich, wirklich gut. Es sieht toll aus, äh, muss man wirklich sagen. Ähm, ich finde, Assassin's Creed Origins ist ein wahnsinnig hübsches Spiel. Gerade so Licht- und Schatteneffekte, also Beleuchtung generell, sieht total realistisch auch aus. Wenn du, wenn du irgendwie nachts durch Alexandria reitest, und du siehst auf den, auf den Straßen, äh, siehst du dann da irgendwie die, 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 die Sphinx-Figuren, die kleinen, und davor ist eine, ist, eine, ist eine Schale mit Feuer. Und wie das Feuer dann halt irgendwie diese, diese Figuren beleuchtet, das sieht, das sieht so realistisch aus. Ähm, und auch das Wasser. Ich, ich weiß nicht, ob ich jemals in dem Spiel so ein hübsches Wasser gesehen habe. Das ist richtig, richtig geil. Ja. Ben, wie, wie, wie läuft es bei dir? Also, ne? Das würde mich mal also interessieren. Ich
1: bin äh, gerade ziemlich überrascht sogar über die Aussage, dass da anscheinend Probleme gibt. Ich hatte von Anfang an absolut gar keine Probleme. Ich habe auch meine, meine Grafikeinstellung auf, auf das Höchste, was es gibt. Ähm, ich habe auch mal testweise so zwei-, dreimal den Benchmark auf verschiedenen Grafikeinstellungen durchlaufen lassen. Ich hatte immer durchgehend meine 60 fps hatte auch im Spiel selber gar keine Probleme. Äh, was ich aber sagen kann, äh, mir ist es auch so ein-, zweimal abgestürzt, aber auch direkt am, also am Spielstart. So, wenn ich erstmal angefangen habe zu spielen, ist es mir nie abgestürzt. Wirklich, wenn nur beim Spielstart und ansonsten gar nicht. Äh, bei mir läuft es butterweich und ich habe einen ähm, Ryzen 1600X ähm, 8-Kern-Prozessor, ist es ja ich kann ich kann über keine Probleme mich beklagen. Also wirklich nicht. Absolut nicht. Ähm, ich kann aber ich ja. kann aber definitiv auch bestätigen, dass es anscheinend ziemlich viel CPU-Last frisst, weil ich ja äh, aufgrund meiner, meiner Twitch-Erfahrung mittlerweile, ich äh, habe jetzt angefangen <lacht> das zu streamen nebenbei und da hatte ich am Anfang Probleme. Äh, da war die CPU ziemlich stark ausgelastet, was eigentlich nicht so normal ist bei den Einstellungen, die ich habe. Ähm, ja, aber ansonsten, also, nee, keine Probleme gehabt. Ja. Ich meine, es gibt ja, hier und da
0: mal ein paar kleinere Bugs. Ja, das äh, das, das. Heftigste, ja. was ich hatte, war, dass so ein, dass irgendwie so ein, so ein ich weiß nicht, war es irgendwie so ein Ast oder so, der ist die ganze Zeit so wild in der Luft rumgewirbelt. <lacht> ähm, ja. Und ich hatte schon, hatte schon, ich, ich habe dann versucht, auch mich irgendwie so da reinzustellen, ob er mir dann quasi Schaden macht. <lacht> äh, nö, war, war, war nicht so. <lacht> Ähm, ansonsten hatte ich jetzt also weiß ich nicht, ja, hier und da mal vielleicht irgendwie ein Glitch klein, aber aber hm. nichts
2: weltbewegendes. Ich habe einen schönen einen schönen Bug gesehen, da hat sich ein Schiff irgendwie senkrecht aufgestellt und ist die ganze Zeit Ja, Dreh bei 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 äh, Jim Sterling, genau. aber gut, ich meine, ne? Das Thema hatten wir schon oft in der Open Boy in so einer großen offen offenen Welt. Da ist halt auch manchmal da beißen sich irgendwelche Physikgitter oder sonst was und da sagt die Engine einfach mal, leck mich. Ja, das ja also es ist, ist, ist nichts irgendwie, was jetzt besonders halt
1: heraussticht oder was wirklich ja. häufig vorkommt. Ich hatte halt auch so kleinere Bugs. Ich hatte mal ein fliegendes Nilpferd oder oder, oder, oder mal, <lacht> oder ein mal ähm, einen, einen NPC, der ähm, also nicht wirklich gerade stand, der stand einfach schief. <lacht> So, das hatte ich auch mal, aber Ja, okay, da kann man drüber hinwegsehen So, das war jetzt nichts irgendwie, wo ich alle Der hatte vielleicht Gleichgewichtsstörung Ja, der war betrunken vielleicht Aber, ja, also aber das nee, es würde auch nicht passen, äh. weil es war ein Kind so. es wär, Naja, gut, wer weiß Naja, du das weißt nicht, wer weiß nicht. Ach, war, war, Ja, haben. genau ist, äh, Nee, aber es ist jetzt nichts irgendwie, wo ich jede Viertelstunde irgendwie einen störenden Bug hätte Nee, auf keinen yeah. Fall Also es ist kein nee. Unity <lacht> Auch wenn ich Unity nicht ja. gespielt habe, aber nee
2: <lacht> ja.
0: ja. Nein, und wie gesagt, es sieht toll aus. Du hast. Äh, ich spiele mit englischer Synchro, die ist, die ist super. Äh, tolle Musik. Also, da, da, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Es ist eins, einer der technisch besten Spiele des Jahres. Absolut. Ähm, ja, und da müssen wir halt noch über einen Elefanten im Raum reden. Lootboxen. Gibt's ja, natürlich ja, ja, ja. auch in Assassin's Creed Origins. Ja, wobei, Lootboxen. Nein, also es gibt, ähm, es gibt ja diesen diesen diesen, ähm, äh, diesen einen speziellen Händler, diesen mhm. Jung, ähm, der ist quasi, der, der wurde als gratis DLC angekündigt, aber der ist halt jetzt vom Sta seit Start seit Release im Spiel drin, war wahrscheinlich Teil des Day One Patches, deswegen naja ist halt jetzt einfach von Anfang an ein fester Bestandteil dieses Spiels. Ähm, der gibt dir zum einen jeden Tag eine Daily Quest irgendwas Simples, aber äh, du kriegst immer eine ganz gute Belohnung dafür. Deswegen mache ich die eigentlich auch immer. Ähm, und äh, du kannst bei ihm zum einen kannst du bei ihm eine teurere Crafting-Ressource kaufen. Ich weiß gar nicht, ab wann man die wirklich braucht. Äh, wahrscheinlich dann wirklich erst, wenn man irgendwie, keine Ahnung, die, die siebte, achte, neunte, zehnte <lacht> Stufe von irgendeinem, von irgendeinem der Teile da äh, freischalten möchte. Ähm, und du kannst da Kisten kaufen, wo ich glaube, ein Item jeweils drin ist, ein zufälliges, äh, was man nicht braucht. Also A, kannst du das sowieso auch für Drachmen kaufen, für die, für die normale Ingame-Währung äh, oder nur für Drachmen. Ähm, und zum anderen, also du kriegst halt, wie gesagt, du kriegst so viele Items äh, als Questbelohnung, belohnungen als äh, Funde in der Spielwelt. Da braucht man sich nicht diese, diese Kisten kaufen. Es gibt aber einen sehr, sehr ausgeprägten Ingame-Shop im Menü. Ähm, und äh, da kannst du halt dann eben äh, die äh, für Echtgeld diese, diese Helix-Credits kaufen, und die kannst du dann investieren in zum Beispiel äh, Monturen oder auch Reittiere, ähm, was hier so soweit noch okay ist, weil mein Gott ist halt der kosmetische Kram so. Ähm, du kannst aber auch Waffen kaufen, wo man sich, wo ich mich jetzt frage: So, okay. Wenn man jetzt direkt, wenn man keinen Bock hat, sich eine legendäre Waffe zu erspielen, dann kann man sich da eine kaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Waffen exklusiv für, im Shop, für den Shop sind oder ob man die auch kriegen kann im Spiel. Das ist keine mhm. Ahnung. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob man sich die jetzt wirklich holen muss. Was ich ganz lustig finde und auch irgendwo traurig ist, es gibt tatsächlich eine Shop-Kategorie, die heißt Zeitersparnisse. Toll. Oh also wo du halt wirklich dann ne, hier irgendwie Crafting-Materialien, äh, Päckchen kaufen kannst und äh, ich glaube auch Skillpunkte oder oder Drachmen. <lacht> ja. Ähm wo, wobei Mein Gott. Wer keine Lust hat, das Spiel zu spielen, der soll sich im Shop bedienen. Ja, also, aber warum
2: kauft man? Also ach Gott. Du,
1: wobei, wobei ich dazu sagen muss, ähm, halt also jetzt Schwarz. die neun Stunden, die ich reingesteckt habe, <lacht> ich finde, der Shop ist ist auch irgendwie sehr gut versteckt. Also der wird dir jetzt nicht irgendwie auf die Nase gebunden, von wem gehen wir da hin und kauf mal irgendwie was, sondern du du mhm. erreichst den Shop ja nur, was weiß ich, wenn du jetzt so auf deine Quests gehst, die du ja mit, mit den, äh, oh Gott, wie heißen die Tasten auf dem Xbox-Controller? LB und RB, glaube ich. Ähm, mhm. Kannst du ja zwischen den verschiedenen Reitern hin und her äh, switchen und den Shop erreichst du ja nur, wenn du auf dem Steuerkreuz irgendwie nach, nach rechts oder so drückst. Ja. Also, der ist schon sehr gut versteckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hättest du den jetzt nicht erwähnt, hätte ich voll vergessen, dass das Spiel überhaupt einen Shop besitzt, in dem man sowas kaufen kann. So, ja, das, also, es ist jetzt. Es äh, ist ähnlich wie bei Schatten des Krieges. so Es gibt ihn zwar und es gibt auch die Lootboxen, aber ob man sie wirklich braucht, würde ich beinahe sagen: Nee, braucht man nicht unbedingt. Ja, also, was ich von Schatten des Krieges gesehen habe, ist der da
2: schon ein bisschen präsenter
1: Ja, auf jeden Fall so. präsenter als in Assassin's Creed Origins. Klingt
2: irgendwie die ganze Zeit so. Und ja, aber ja und ich, ja. Glaube
0: auch, ich glaube auch nicht, allein dadurch, dass du ja auch nochmal mal Waffen upgraden kannst, ich glaube auch nicht, dass du im Endgame von Assassin's Creed Origins dann dazu verleitet wirst, im Shop irgendwas zu kaufen. Ja. Weil
2: das ist ja bei Shadow of War nun mal ja. wirklich so. Und, ja. Ähm, ja. Ähm, Wenn die Kategorie schon Zeitersparnisse heißt und du kriegst <lacht> da äh, Crafting-Material kann ich mir schon vorstellen, wo das so in irgendwelche Richtung gehen könnte. Also wenigstens sind sie ja. ehrlich. Wir haben es jetzt, so, wir, wir jetzt alle drei noch nicht gespielt, aber ich könnte mir dann schon vorstellen, dass man gegen Ende ein bisschen mehr Kram braucht zum Upgraden von Sachen. Ich mein, ähm, aber, es, ist, ja. es ist
0: nicht geil, dass sowas drin ist. Ähm, hm. Gerade weil auch Assassin's Creed Origins natürlich kriegt Assassin's Creed Origins, Origins noch kostenlose DLCs. Aber es wird auch kostenpflichtige geben. So die großen Erweiterungen, die neue Gebiete einführen, die werden Geld kosten. Und ähm, dann ist natürlich so ein In-Game-Shop in einem Vollpreisspiel immer ein bisschen blöd. Aber immerhin, wie gesagt, ah, man kann ihn ganz gut ignorieren und so weiter. Er, er, er schadet dem Spiel meiner Ansicht nach nicht. Und zum anderen, es gibt immerhin jetzt eben nicht so krass dieses dieses. Oh, da gibt's Lootboxen und du kannst dir die für echtes Geld kaufen. Ja. Mhm. Du kannst bei diesem Händler, kannst du dir eine Box kaufen, wo ein Item drin ist, ein zufälliges. Aber, wie gesagt, die kostet Drachmen. Du kannst die nicht für Helix Points kaufen, sondern nur für Drachmen. Das heißt, du müsstest echtes Geld in Helix Points umtauschen, Helix Points in Drachmen umtauschen und dann dir so eine Kiste kaufen. Ähm, und, äh, wie gesagt, man, man braucht es halt auch irgendwie nicht. Äh, und es ist wird auch irgendwie, auf also du wirst auch da nicht so wirklich drauf aufmerksam gemacht und so weiter. Mhm. Deswegen geht, geht äh, Assassin's Creed Origins immerhin nicht diesen Weg von so, ja, eben diesem Glücksspielartigen, äh, was manch anderes aktuelles Spiel eben dann doch durchaus macht. Ja. Und ähm, ja, immerhin das muss man da dann doch irgendwie, ja, in Anführungsstrichen lobend ja, erwähnen. heutzutage also, auf jeden Lob Fall. Lob hat
2: Ubisoft dafür nicht verdient, aber auch jetzt keine, <lacht> keine Peitschenliebe. Ich meine, ja, ich meine, irgendwo muss man sich natürlich auch im Klaren sein, so, wenn die Leute halt ihnen das Geld entgegenschmeißen, warum sollen sie es dann halt nicht ja. nehmen? Ja. So, das ist halt das andere Ding. Ähm, und ja, mein Gott, also solange das Spiel nicht darunter leidet, dann sollen sie sich, sollen sie den Quatsch halt da einbauen. Ja, eben und, und, und ähm, weil
1: Jens ja auch meinte, er spielt es auch schwer, <lacht> er spielt es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und er fühlt ja. sich halt an keiner Stelle. Irgendwo genötigt jetzt echt Geld zu investieren, damit er die legendäre ja, Waffe ja. bekommt, um endlich mal weiterzukommen.
2: Ja. Und man hat auch wirklich bis jetzt noch nichts irgendwie gehört, dass es ähnlich wie bei äh, äh, Schatten des Krieges dann gegen Ende irgendwie so einen Grind ja. gibt, so wo man da halt dann in Richtung Hey jetzt kauf doch mal vielleicht doch gepusht. Wobei wird
1: man, wobei man also, halt also immer ja, ist schon diese, gehört. Das ist das Ding. Diese, also man hätte es halt Kriegs bis jetzt. Schon diese Kriegselefanten
0: und die, und die stärksten Kopfgeldjäger zu besiegen, wird mit hm. Sicherheit nicht leicht. Aber wie gesagt, wenn du maximal Level erreicht hast, wenn du alle Skills ausgebaut hast, wenn du äh, das Crafting hier, wie gesagt, du kriegst die Crafting-Materialien, indem du Tiere erlegst. Äh, okay, hm. gut, ich weiß nicht, wie gesagt, es gibt diese teuren, diese seltenen Crafting-Materialien. Ich weiß nicht, ab wann man die braucht, ich weiß nicht, wie viele man davon dann braucht. Hm. Ähm, aber ich habe schon einige von denen gesammelt und dieser Händler verkauft ein so ein Steinchen für, ich glaube, ein oder 2000 ja. Gold. Und 1000, also das kriegst du schon relativ schnell beisammen. Und, also, und wie gesagt, in Tests hat niemand irgendwie derart irgendwas angemerkt. Eben. Plus. Wenn es rein um Waffen geht, wie gesagt, ich habe jetzt eine legendäre Waffe, die, wenn ich die jedes Mal upgrade und so weiter und so fort, dann ist das irgendwann ein starkes Ding, die macht Giftschaden. Das heißt, ich füge Gegnern sowieso schon mit jedem Schlag ordentlich Schaden zu. Und dann haben sie vielleicht noch 20% Leben, dann brauche ich nur weglaufen und die verrecken von selbst. So. Also ähm, ich, ich sehe da jetzt wirklich nicht unbedingt so das Problem. Sollte sich da irgendwann doch was auftun, dann werde werd ich das hier natürlich irgendwie kundgeben. Aber ähm, ja aber da durch. interessiert
1: mich mal, hast du bis jetzt wirklich nur eine legendäre Waffe?
0: Nee. Ah, okay, gut. Nee, nee, also wie gesagt, ich habe ja auch zum Beispiel diese eine verfluchte Waffe, das ist auch eine ah, legendäre. Weil okay. ich habe ich hab ähm, und ich habe jetzt auch seit ich habe jetzt auch war das, die nee, das war nicht von dem He von dem von dem Daily Questgeber, sondern das war von einer Quest äh, von das war von einer normalen Nebenmission, äh, da kriegt man so einen goldenen Speer. Der ist, glaube ich, auch ist auch eine, legendä eine legendäre okay. Waffe. Ja. Ich
1: habe bis jetzt auch nur zwei, also einen Bogen und eine legendäre Waffe. So,
0: ähm Stimmt, einen legendären Kriegsbogen habe ich auch noch. Ja,
1: und, und ich habe ich hab mir da halt auch schon die Frage gestellt, so, bleibt es jetzt dabei bis zum Ende oder ist es wirklich sehr selten oder kommt da noch mehr? Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Also man, das man Lustige freut sich, ist, wenn man sowas bekommt.
0: Ähm, es gibt ja bei Uplay Statistiken außerhalb des Spiels, und das Lustige ist, da steht bei mir, gesammelte legendäre Waffen, keine. Also, keine bezahlt. es scheint, also entweder, entweder ist das ein Bug oder es scheint legendäre Waffen zu geben und die richtigen legendären Waffen, die es nur ein einziges Mal im ja, Spiel gibt für, oder so, für keine Ahnung. Ist.
2: aber Kann sein.
0: Aber dieser goldene oh. Speer, den wird es ja wohl nur einmal geben. Weil das war ja eine Questbelohnung. Das war ja ein Speer, den der Typ gebastelt hat. <lacht> und ich sollte ihn finden und durfte ihn dann behalten. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, also, ich finde, das ist ja, das ist ja in Shadow of Wars, das ist ja ähnlich. Da, weißt du, ich bin das von Rollenspielen und von dem Diablo oder so gewohnt. Ähm, oder von dem WoW. Wenn du halt auf Low-Level bist, dann kriegst du halt nur weiße Waffen. So, und irgendwann kommen die ersten blauen. Und auf höherem Level kommen dann die ersten lilanen. Und ja, legendäre Waffen kriegst du ja sowieso irgendwie nur als, als, als Raid-Belohnung mal oder so. Also legendäre Waffen in WoW sind ja nun wirklich fucking selten. Mhm. Und ähm, bei Shadow of War hier bei Assassin's Creed ist ja wirklich so, du läufst mit Level 1 durch die Wüste. Oh, ein Banditencamp. Oh, und du hast mega Glück und du kriegst direkt eine legendäre Waffe für Level 2. Ja. So. Also diese, diese, diese Qualitätsstufen sind ja nicht an irgendwelche Levels oder so gebunden. <lacht> Ich vielleicht, bin da jetzt nicht der größte Fan von, aber das ruiniert ja. mir jetzt auch nicht den, den, den Sammelspaß da.
2: Aber, aber vielleicht zählt der Zähler halt dann die Waffe erst als Legendär, wenn du so voll ausgebaut hast oder so. Vielleicht High-Level-Legendär oder sowas. Wer, Wer weiß. weiß. Irgendeinen irgendein Grund haben. Oder es ist halt wirklich so, wie äh, bei einigen Spielen, die ich in letzter Zeit gespielt habe, dass einfach ein Bug ist. Ich habe zum Beispiel mir jetzt aufgefallen, ich habe auch bei Forza 7 0 Gamerscore. 0. Puh. Als ich gar nichts gemacht so ich habe nicht mehr irgendwie so erstes Auto oder sowas in der Gamer Score. <lacht> hm. was, was bedeuten würde, ich habe irgendwie keine Ahnung, wie viele Stunden jetzt im Hauptmenü rumgehangen. Aber gut. Ja. <lacht> ja. Übrigens, äh, wo, wo
0: ich, wo ich gerade <lacht> den Statistikbildschirm sehe, noch mal so ein paar Sachen, äh, was man auch nicht vergessen darf: es gibt, äh, abseits der Nebenquests, der Gegnerlager, der Tierverstecke und dem Schätze Schätzefinden, ähm, es gibt noch. Ähm, Du kannst, du, es gibt noch das Hippodrom, wo du äh, Streitwagenrennen absolvieren kannst, was ganz cool ist. haben wir gar nicht drüber geredet. Es gibt die, da war ich aber noch gar nicht, es gibt die Arena, wo du Gladiatorenkämpfe äh, machen kannst. Ähm, es gibt äh, diese Papyrusrätsel. das ist quasi ein Sammelgegenstand, ja, wirklich Papyrusse, wo ein Text draufsteht und Du musst, du musst ah, erstmal diese Papyrus-Dinger finden, die sind aber auf der Karte markiert. Ja, gehst du ja da hin, hier ist irgendwo ein Papyrus-Ding, alles klar, seno geh mal in die Luft und äh, find mir mal das Teil. Und dann sammelst du die ein und dann ist da eben ein Text und quasi ein Rätsel, der dir einen Ort beschreibt, wo ein Schatz zu finden ist. Ist eine coole Idee. Mhm. Ja. Ähm, dann gibt es. Was gibt es noch? Ach ja, genau, die, 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 die Gräber war ich bislang nur in dem einen in Siva, wo man ja im Laufe der Hauptstory hinkommt. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, so, viel, ich ich, ich glaub so viele Gräber gibt es in der Spielwelt gar nicht. Vier. Die meisten sind auch in den Pyramiden. Ähm, aber die sollen so ein bisschen Die sollen so eine Light-Version von, äh, von, den, von den Gräbern in Assassin's Creed 2 sein. So ein bisschen irgendwie mit, mit Geschicklichkeitseinlagen oder gar so ganz, ganz seichten Rätseln. Da bin ich mal okay. gespannt. Ähm, Wenn es wirklich nur so wenige sind, habe ich, hab ich denke ich mir jetzt schon so, okay, hätte man ein paar mehr, glaube ich, einbauen können, ruhig. Ähm, und äh, habe ich, hab ich sonst noch irgendwas vergessen? Gibt es sonst noch irgendeine Nebenbeschäftigung?
1: Nee, ich glaube, du hast alles, hast nee, alles ne? gesagt.
0: Ja. Also, es, gibt halt, es gibt halt, keine, keine Minispiele oder, oder sowas, was man sonst irgendwie von Assassin's Creed äh, aus den letzten Jahren irgendwie kannte. Also du kannst jetzt nicht irgendwie da, was weiß ich, altes ägyptisches Schach spielen oder so.
2: <lacht> ähm, naja, gibt Aber ist fucking Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe. Also. genau, genau. Was, und es kommt auch noch. Und es spannend. kommt auch noch jetzt mit dem, mit dem großen Update im November.
0: Das müsste, glaube ich, nächste Woche erscheinen. Ähm, so um den 10. herum, weil es hieß, glaube ich, das kommt zwei Wochen nach Release, äh, da kommen dann diese Prüfungen der Götter mit rein, wo du dann eben gegen <lacht> Götter kämpfst, ähm, das ist wohl dann auch wirklich so eine, so eine, ähm, ja, sagen wir mal, Games-as-a-Service-Light-Geschichte, wo du dann irgendwie monatlich oder wöchentlich oder wie auch immer, äh, quasi neue Herausforderungen hast und die erste wird dann halt sein, dass du gegen Anubis kämpfst, ähm, da, da, da bin ich auch mal noch gespannt drauf. Ja, ist, das, ähm,
1: ist das Season Pass-Inhalt? Ja, nee, das, das ist ein Gratis-DLC. Oh, okay. Gut. Gut, gut. Und im
0: Januar oder irgendwie Anfang 2018 soll als weiterer Gratis-DLC dann auch noch da der, der Horde-Modus kommen. Ähm, Juhu, da freust du dich, oder? Da freue ich mich total <lacht> drüber. Das ist ja mein, mein Lieblingsmodus. <lacht> ähm, genau. Und äh, ja, aber, aber so, ich meine, äh, ich habe ich hab, wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie versuchen. Assassin's Creed Origins ist vielleicht so der erste Schritt, so das erste Experiment, wo so ein bisschen versuchen, mal so ein Singleplayer-Games-as-a-Service-Ding aufzuziehen, hm. was ich
1: ja gar nicht mal so verkehrt finde. Ähm, ja. Hey, zu der heutigen, also zu der jetzigen Zeit wäre das, wär das natürlich äh, super, ne? Also, ja. wenn man so sieht, Übrigens was sonst so abgeht.
0: Vielleicht ist es, interessant. ich meine, gut, okay, bei mir, wie gesagt, passt das von der Zeit her auch nicht. Aber ich habe jetzt 23 Stunden gespielt und 29
1: Spielfortschritt. Ey, das ist, ich habe 26.
2: <lacht> okay, ich bin wirklich
1: kein Maßstab. Wir müssen, wir müssen ich wollte sowieso mal sagen, wir müssen nach, nach dem Podcast äh, gerne mal unsere Statistiken hier mal kurz vergleichen. Das interessiert mich echt. Wie, wie viele zurückgelegte Meter hast du? Ähm, 39. Äh, 93.222. Wow, okay, da hast du tatsächlich mehr als also ein Meter, <lacht> ja. ja.
0: Ich habe 200.795.
1: Ne, ist ja mehr. Ich habe 93.000. Ja. Ach
0: so, 93. Ach so, ja, okay.
2: Benutzt du die Schnellreise?
1: Äh, nein, <lacht> bis jetzt noch nicht.
2: Okay. <lacht> Jens rennt also viel im Kreis. Aber ich hätte, ich hätte sie <lacht> schon, schon,
1: schon öfter gerne mal benutzt. Ich hatte aber einfach nur nicht die Möglichkeit, weil ich halt auch die Türme komplett auslasse.
0: Echt? Ja. Ich, du ich, weißt schon, dass du Erfahrungspunkte dafür bekommst, ne?
1: Ja, ja gut. Aber ich renne halt meistens einfach dran vorbei und krieg's halt gar nicht mit. Ich, ich äh, beachte auch den Kompass oben wirklich kaum. Also ich wähle meine Quest und dann gehe ich dahin. Ich bin da immer ja, sehr, sehr fokussiert mhm. auf das, was halt mir als Quest im Prinzip angezeigt wird.
0: Oh, oh, was ich auch noch kurz anmerken muss, äh, Assassin's Creed Origins ist auch wieder ein Spiel mit einem Fotomodus, aber hier muss ich sagen, macht der Fotomodus echt Sinn, weil gerade wenn du auf irgendwelchen Türmen stehst und du hast diese, was, diese Weitsicht, was so ein richtig geiles Panorama, ach, du, also, da wird selbst ich, der, der Foto, Fotomodi eigentlich nie benutzt in Spielen, da selbst werde ich dazu verleitet, dann doch mal so einen Schnappschuss zu machen. Und die, die werden ja auch anderen Spielern auf der, auf der, auf der Weltkarte angezeigt. Und du kannst ja, ja auch für die voten. Und du hast dann immer äh, auch irgendwie das Foto des Tages. Lustigerweise ist das immer ein Artwork. Ich weiß nicht, was das soll. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Entwickler hingehen und das Foto des Tages dann als Artwork umsetzen. Ähm, keine Ahnung, was das soll. Aber ähm, ja. Finde ich, find ich auch irgendwie ganz, ganz nette Idee. Ja, das, Bist du das sicher,
2: dass das nicht irgendwelche Filter sind?
0: Nein, es gibt keinen Artwork-Filter. Das habe ich gesehen. Also okay, ich, ich meine ja bloß. Also das, das, ich habe auch zuerst dran gedacht, aber die Dinger sehen dann doch eindeutig aus wie gezeichnet. Aber also, das, ist äh,
1: wirklich, das ist wirklich cool. So. Ich habe ich hab auch schon äh, bei mir im Spiel Fotos von dir gesehen, Jens. Ich glaube, ich habe auch echt? eins. Ja, ich habe sogar eins irgendwie geliked oder so. Du kannst ja da noch Feedback geben. Ja, das das eine, was Likes hat. <lacht> Ja, ich meine, ich habe bislang like, vier
0: Fotos gemacht, so. aber. Ist trotzdem cool. Also, eins hat Likes bekommen es und auch nur sechs
1: ist, Stück, glaube ich. Äh, es wird bei mir auf der Weltkarte angezeigt. Also. Hast du mal ein Foto gemacht? Nee, ich noch gar nicht. Ach so, okay. Ich habe den Fotomodus noch gar nicht benutzt.
0: Ja. Äh, Assassin's Creed Origins. Ähm, ja. Mensch. Ho hold? Also, ey, ohne Scheiß. Ich finde, das ist ein super Open-World-Spiel. Ich, ich würde es so, würd so zusammenfassen als spielerisch in etwa auf dem Niveau von Watch Dogs 2, aber mit einer besseren Geschichte und besseren Charakteren. Hm. Und nochmal einer interessanteren Spielwelt. Also, weil San Francisco und, beziehungsweise die Bay Area in Watch Dogs 2 war cool, habe ich total gemocht, aber das alte Ägypten, beziehungsweise das, das Ägypten hier von, von weiß nicht, 46 vor Christus oder wann auch immer, ist halt doch nochmal eine Spur interessanter, weil einfach unverbrauchter. Ja. Ähm, also, ich kann das Ding echt nur wärmstens empfehlen. Ähm, selbst den Leuten, die jetzt gerade meinen, sie werden sich nie wieder ein Ubisoft-Spiel kaufen, <lacht> ähm, die, weil sie von irgendwelchen, weil sie zu oft enttäuscht wurden von Ubisoft. Äh, äh, Origins ist wirklich ein feines Ding und ähm, ist mit Sicherheit kein Mega-Hit, so kein Witcher 3 oder sonst was, aber äh, dennoch, ich habe da echt mal einen Spaß dran und ich weiß nicht, was das letzte Ubisoft-Spiel war, was mich dann doch so begeistert hat. So, Ich habe aus Watch Dogs 2 meinen Spaß rausgezogen, aber das auch nur, weil ich halt über Story und Charaktere echt wegsehen konnte. Äh, Wäre mir das nicht gelungen, so wie, so wie Chicky zum Beispiel, äh, dann, ja, hätte ich da auch nicht viel Freude mit gehabt. Und hier gibt es halt wirklich nichts. Also ist Klar, es gibt Kritikpunkte, aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, ja, komm, ist jetzt das, das ist jetzt nicht so gravierend. Also, ich, voll... Von mir gibt es beide Daumen nach oben.
1: Ja, dem, dem kann ich einfach nur zustimmen. Also ich finde, ich finde halt alleine wirklich schon Ägypten. Ich meine, wo bekommt man sowas sonst? So, ich, ich, äh, ich würde es auch jedem empfehlen. Ich, ich kann einfach nur sagen, die Pause hat dem wirklich gut getan. Man merkt, dass sie sich reingehangen haben und äh, ich habe Spaß damit, auch wenn es bis jetzt nur neun Stunden sind, aber ich werde es noch eine ganze Weile weiterspielen. Oh ja. Das so. auf jeden Fall. Einfach nur, auch weil die Welt einfach wirklich schön ist. Ich, ich weiß ja. nicht, wie oft du, du ich hast es,
0: Du warst wahrscheinlich 20 Stunden durch und ich bin dann gerade mein Memphis.
1: <lacht> naja, gut, 20 nicht, aber vielleicht 30, ja. <lacht> aber ich weiß wirklich nicht, wie oft ich irgendwo an einem Punkt war und wirklich gesagt habe, boah, die Weitsicht ist einfach der Hammer. So. Ja. Das ist wie ein bisschen, wie ein bisschen Urlaub einfach, finde ich.
0: Ja. Ja, ich habe auch immer gedacht, so, ich hatte jetzt Urlaub die Woche und dachte mir auch so vorher, so, ach ja, jetzt machst du eine Woche Urlaub in Ägypten. Leider nur digital, <lacht> irgendwie ist das schon traurig, aber hey, ich freue mich trotzdem drauf.
2: Naja, siehst du mal so, so hast du keinen Sand in der Unterbuchse, <lacht> Das stimmt. Du schwitzt dir nicht den
1: Arsch ab. Ja, keine 40 Grad ja, also. im Schatten,
2: ja. ich merke die Schlangen ein nicht. Du wirst nicht gestochen und kriegst Malaria, Also es hat
1: schon Vorteile, dass du
2: vielleicht nur digital dort bist. Das stimmt,
1: ja. Hey, aber wenn alles gut geht, dann gucke ich mir nächstes Jahr Ägypten mal in echt an. Also ich war da noch nie und das interessiert mich wirklich. Jetzt noch mehr, muss, muss ich sagen, <lacht> jo, nach dem oh, Spiel.
2: Warum auch nicht? Also sind ja genug Leute immer da.
1: Ja. Hm?
2: Ja. Ja, ähm...
0: Ich weiß gar nicht, haben wir noch Ich hab, ich, hab ganz, ich ich kann ja ganz kurz mal erzählen, äh, Chiki hat's mal wieder Na, Chiki hat's eigentlich nicht geschafft, gehabt. aber Du hast
2: Warframe gezockt, habe ich gesehen. Ich habe
0: Warframe ein bisschen <lacht> gespielt. Ich, ich habe <lacht> dem Ding dann doch mal Ich habe wochenlang gesagt so, nein, ich guck's mir nicht ich an. Ich war wo. ernsthaft kurz Ä äh. davor, dich
2: anzuschreiben, was der Scheiß soll. Dito, <lacht> <Weil>, warum <lacht> du jetzt Chiki gespielt. nachgibst wieder? Das Schlimme ist, Chiki hat vor zwei Wochen irgendwie Der hatte GameStar oder wer hatte äh, hatte äh, einen Artikel oh. über Dings veröffentlicht und da hat er zu mir gesagt: pass auf, nicht mehr lange und Jens zockt Warframe. Und du hast das scheiß Klischee erfüllt, Jens. Was soll der Mist? Aber
0: es hat nichts mit, dem, mit, mit der Gamester irgendwie zu tun. Ja, man ja, ähm, ich weiß dass
2: Chiki das egal ist.
0: Ja, ich weiß, dass Chiki das egal ist. Ich kann jetzt an dieser Stelle sagen, Warframe, <lacht> ich habe es ein bisschen gespielt. Ist nett, ähm, dass das Kämpfen macht Spaß. So, ich habe bislang einen Bogen und das ist halt irgendwie lustig, weil du schießt. Pfeil auf den Gegner und der fliegt dann einfach 10 Meter nach hinten, weil dieser Bogenscheibe mit so einer krassen Wucht angeflogen kommt. Ähm, das ist schon irgendwie ganz witzig. Du kannst auch mehrere Gegner, wenn die hintereinander stehen, kannst du, kannst du die alle mit einem Pfeil ausschalten. Das ist auch cool. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich auch irgendwie nicht so ein Problem mit, mit den, den, den linearen Levels, weil die entgegen meiner Erwartung, dann doch nicht so mega schlauchig sind, sondern doch durchaus ein bisschen verwinkelter und so also man, es lohnt sich schon dann so ein bisschen auch hier und da mal zu exploren, auch wenn man jetzt nicht in der, in der neuen Open World ist. Ähm, aber, also eine Sache muss ich halt doch mal kritisch, da hatte ich dann auch wieder eine längere, natürlich eine längere Diskussion mit Chicky, weil du kannst ja nicht mit ihm kurz diskutieren, das geht ja nicht. Ähm, die KI in diesem Spiel ist sau dämlich. Also, das ist ja wirklich, das, ich hab's, die, Du brauchst dich nicht an die anschleichen. Also, wenn, wenn die mit dem Rücken zu dir stehen, die kriegen nicht mit, dass du da bist. So, du, du läufst im vollen Tempo, läufst du zu in ihre Richtung. Du bleibst direkt hinter ihnen stehen, so einen Meter in Distanz. Und dann habe ich es ausprobiert. Ich stand hinter so einem Typen, ich habe Pfeile auf den Boden geschossen, ich bin gesprungen. Ja? Was, also, das hat Geräusche gemacht, die müsste jemand, der. Und nicht mal ein Meter vor mir steht, hören. Vielleicht hören die gerade Musik. Okay, vielleicht. <lacht> nee, aber das ist wirklich, das ist, das ist echt, echt, also teilweise wirklich, wirklich lächerlich. Und das war auch dann in der ersten Mission war das Spiel auch einfach null anspruchsvoll. Und ja. ähm, Chigi meinte dann so, ja, das, 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 das zieht später total an. Das wird später total schwierig, wo ich dann zu ihm meinte so, ja, aber. Und, und, und das muss ja am Anfang so einfach sein für die Casual Gamer, wo ich zum Meinte so. Ja, aber pass auf, wenn du das Spiel am Anfang so mega einfach machst für die Casual Gamer und dann nach fünf Missionen wird sau schwer, schwer, sodass die frustriert wieder aufhören, dann hast du dein Ziel auch nicht erfüllt. So.
2: Microtransactions.
0: Okay, ja. Nee, aber ähm, es ist ein nettes Spiel, so vielleicht Hockeys mal hin und wieder, jetzt irgendwie, wenn gerade Fußball läuft, vorbei, Freitag kommt der Football-Manager, Ich glaube, das, ja, hat sich das schon ist schon wieder
2: erledigt. Der Rest des Jahres ist verplant bei dir. Ja. Das, ist, das machen wir uns da nichts Nicht vor. nur
1: der, Anfang nächsten Jahres auch <lacht> Und die Mitte nächsten Jahres vielleicht auch Ja. Aber, aber Chris, ich weiß noch ja nicht, ob du es Nein, äh, das
0: spiele ich Red Dead Redemption 2
1: <lacht> Arsch Ich weiß ja nicht, du, ob du das mitbekommen hast Aber ich habe es ja auch kurz gespielt mit ihm <lacht> Mich hat er ja auch dazu gebracht aber ich, ich denke, bei mir wird es auch ähm, bei der, ich weiß gar nicht, eine Stunde oder so habe ich es gespielt mit ihm, dabei wird es auch bleiben. So, weil ich habe nach wie vor das Problem, ich habe es damals schon gespielt auf der PS4, als es irgendwie rausgekommen ist, aber mir ist es einfach so zu schlauchig. So, das ist mir mhm. zu unübersichtlich, da sind mir einfach zu viele bunte Farben und da mhm. passiert einfach zu viel so und Oh, nee, ja, was mag ich auch nicht. Es ist einfach nicht, ja. nichts für mich. Ich mag aber hey, Alex spielt glaube ich, nicht. auch. So es ist kostenlos, okay, und für so kostenlos ja. ist es auch gut. Ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, dafür, dass es halt kostenlos ist, aber ah, nee, so, da gibt's, also für mich gibt es genug andere Sachen, die ich dann spielen kann. Es
0: ist ein gutes Spiel und diese, 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 diese ähm, Progression-Spirale, die funktioniert auch sehr gut, muss man wirklich sagen. Ähm, aber äh, ja, es äh, also, ja, wie gesagt, sagen wir es mal, ich, na, es ist ein gutes Spiel, es trifft jetzt vielleicht nicht so ganz meinen persönlichen Geschmack. Ähm, wie gesagt, es hat so ein paar Macken, ich mag auch das Artdesign nicht so wirklich. Obwohl ich es anzuerkennen weiß, dass, äh, dass, 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 dass das Design, dass der Artstyle sehr eigen ist, sehr speziell. Ähm, aber wie gesagt, mein Bier ist es dann halt irgendwie nicht. Und ähm, ja, wie, ge wie gesagt, ich werde da jetzt mit Sicherheit nicht so krass abtauchen, ähm, wie es vor einiger Zeit äh, bei, bei, bei Power of Exile mal war. Mhm. Ähm, was ich ja, so, was ein ähnlicher Fall war. So, ach ja, Free to Play Spiel, ja, probierst du mal aus. Irgendwie. Und dann, dann habe ich gar nicht Tiki dann wieder wieder reingezogen. Und ja.
2: Ähm, ja. Was mich irgendwie gar nicht gekriegt hat. Tatsache, Exile. Ich weiß auch nicht. Ganz schlimm. Also, keine Ahnung. Das, da war es bei mir genau umgekehrt. So, irgendwie habe ich ja auch probiert dann, als ihr beide das die ganze Zeit gezockt habt. Und das hat mich nicht gekriegt irgendwie. Keine Ahnung. Mhm. Zock lieber mal die VINITY 2, du Pappnase.
0: Ach ja, aber das kann man so schlecht eine Stunde am
2: Feierabend spielen. Ja. Pf. Vom Jahresrückblick hast du das mehr gespielt als deine komischen paar Stündchen da. Weiß ich nicht. Doch. Weiß ich nicht. Nee, Sonst verbiete ich dir das? Nein, das geht nicht. Ich will ja, dass es hochkommt. <lacht> äh. Ich will ja
0: beim Dezember Horizon nachholen. Das schaffe ich eher. Das geht nicht 90 Stunden, sondern nur 30, 40.
2: Ach, Mann, Mann, Mann.
0: Ja. Außerdem, wie gesagt, jetzt bin ich erstmal mit voll mit AC beschäftigt und ich will Elex auch noch weiterspielen.
1: Und Mario. Oh.
0: Und äh, und Mario. Und äh, jetzt habe ich heute auch die Trial von Need for Speed gespielt. Da sprechen wir mit Sicherheit auch nächste Woche drüber. Mhm. Ja. Ähm, also es ist gerade sehr, sehr viel. Und dann kommt jetzt der Football Manager und ähm, <lacht> wer weiß. Und am Ende konvinst mich Battlefield 2 dann doch noch, weil sie Sachen geändert Nein. haben. Nein. Also. Nein. nein. Ja, sie, haben, sie ändern übrigens Sachen, aber das, da, da reden wir dann, nee, nicht noch, nee, nee nächste Woche noch nicht, weil da fängt die Trial erst an, also in zwei Wochen reden wir dann über, über Battlefront 2 mal. Ähm, Macht
1: dich ja. nicht unsympathisch. <lacht>
0: Wie gesagt, das, das, äh, also ich, nein, ich, ich habe ich hab ein paar Sachen gelesen zu Battlefront 2, ein paar Sachen, die es mehr in die Richtung entwickeln, was ich so im Sommer noch erwartet hatte, wo ich dir ja gesagt habe, okay, ich würde es mir trotzdem kaufen. Ähm, aber es gibt auch noch so Fragezeichen. Da bin ich mir halt noch nicht sicher, das wird sich dann erst mit der Trial-Version äh, zeigen. Du
1: bist Origin Access-Mitglied. Warte. Eben.
2: <lacht> Warte. Ja,
0: aber ich weiß, ich weiß nicht, wie lange ich noch Origin Access-Mitglied bin. Also, weil es war echt der ursprüngliche Plan, so jetzt quasi das, dieses Jahr noch mitzunehmen, so die FIFA-Trial und die, die Nitro-Speed-Trial und die Battlefront-Trial, aber jetzt darüber hinaus, Ich okay, mein, es kostet nur 4 Euro im Monat. Aber ja, aber
2: das liegt daran, weil du dir jeden Scheiß halt zum Vollpreis kaufst.
0: Ja. ja wahrscheinlich. <lacht> Deswegen ist es halt... Wahrscheinlich, ja.
1: wahrscheinlich bleibt es auch nicht mehr lange bei den 4 Euro. Da gehe ich mir ganz stark von aus. Weißt du, es wird teurer? Das ich denke, ich den denke schon. schon.
2: Läuft aber jetzt ja schon eine ganze Weile unter den 4 Euro. Ja, aber
1: sie, sie sagen ja auch, sie wollen immer mehr jetzt noch reinbringen. Und ich denke halt einfach, dass sie irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, ja, okay, wir können auch, wenn es nur 5 Euro wären, so, egal. Aber es wird auf jeden Fall teurer, da rechne ich ganz stark mit. Also ich
2: wäre ja sogar bereit, einen Zehner zu bezahlen, wenn halt dann die Wartezeit, sag ich mal, kürzer wird, weißt du?
1: So, aber das wird hm. wahrscheinlich nicht passieren. Dementsprechend muss man da dann halt muss man dann abwägen. Ich weiß nicht, beim so. 10er würde ich, glaube ich, auch wieder aussteigen. Dafür nutze ich es einfach zu selten. Das ja, eben. Ich ist, wahrscheinlich das mit dem ist wirklich ich gut. Wenn ich dann ein
2: warten muss oder so wieder auf irgendwas Gescheites, eine Halbes, ne?
1: Ja, und, und da ja EA sowieso, ich sag mal, ähm, den eigenen Ruf immer mehr in, in Grund und Boden stampft, so. <lacht> ähm, mal sehen. Einfach, einfach mal abwarten, wie es weitergeht. Mhm.
0: Ja, ähm, abwarten, wie es weitergeht. Mal gucken, wie es nächste Woche bei uns weitergeht. Äh, wie gesagt, äh, wir werden wahrscheinlich über, über, über Super Mario Odyssey dann sprechen mhm. und über Need for Speed, Payback und äh, ja, was auch immer bis dahin in der Gaming-Welt noch so passieren wird. Das soll für heute auf jeden Fall gewesen sein, aber wir haben ja wieder die drei Stunden Marke geknackt von dem her. Genau. Ihr könnt euch da draußen nicht beschweren. Ja? <lacht> ähm, und wenn ihr euch doch, wenn ihr euch doch beschweren wollt, dann macht das auf iTunes mit einer Bewertung. Aber nach oben. Das so, also, sehen oben. wir leider euren Kommentaren
2: nicht. Äh, äh.
0: <lacht> nee, nee ihr, könnt, ihr könnt gerne Kritik in den Kommentaren schreiben, aber ich finde trotzdem wären fünf Sterne gerechtfertigt. Also, <lacht> ja, Hauptsache
1: ne? irgendein Feedback mal wäre hm? mal wirklich ganz angenehm.
2: <lacht> ihr, könnt, ihr könnt ja so tun, als gäbe
0: es zehn Sterne und dann gebt ihr nur fünf und das dann ist ja die
2: Das sieht bestimmt geil aus. Ja ey, euer Podcast letzte Woche war total langweilig, irgendwie viel zu lange über viel zu viele Details geredet, bla bla, ganzes Spiel gespoilt, ne ne ne, Chris mag ich eh nicht, bla bla bla. Und dann fünf Sterne. <lacht> so die typische, die typische äh, Steam-Bewertung. Ich wollte gerade
0: sagen, die, typi die typische, typische Steam-Bewertung. So. Ja, ja, ist ja irgendwie. Also ich kann es jetzt nicht
2: empfehlen, so, <lacht> es ist irgendwie so ne, ne, sieben von zehn. Ja. Oder halt, ich habe euren Podcast von letzter Woche dreimal hintereinander jetzt gehört. Ich muss sagen, er wird echt nicht besser. So eins von zehn. <lacht> ja. <lacht>
0: Okay. Aber hey, mein Gott, das sind dann noch die Leute, die, das, das fand ich auch, fand ich sehr, sehr, hat jemand unter, äh, ich glaube, das war genau wie, ich hatte mir nochmal den Trailer angeguckt zu den Season Pass und DLC-Inhalten von Assassin's Creed, da war ein Kommentar darunter, aha, ein Spiel mit DLCs, kaufe ich dann also nicht.
2: Mhm. Wo ich mir auch dachte so, ja, ja. du spielst also jetzt nur noch Elex <lacht> <lacht> und sonst nichts mehr. Ja. Aber selbst, so. selbst, weil, selbst weil ich weiß noch, damals bei The Search, glaube ich, war das, da habe ich Kommentare oder Bewertungen auf Steam gesehen. So, kein Weib, keine weibliche Hauptrolle spiele ich nicht. Eins von fünf, <lacht> eins von, eins von zehn. So, es ist Hammer. Geil. Aber, äh, wer, wer, wer dazu mal wirklich was Lustiges sehen will, ähm, der muss bei Jim Sterling äh, auf YouTube mal schauen. Denn ähm, jemand hat... Äh, ein, ein gefälschtes Review von ihm online gestellt zu Mario Odyssey. Hm. Wo er angeblich sich erdreistet, Mario Odyssey 7 von 10 zu geben. Und, und das Lustige ist halt, dass Jim Sterling irgendwie mittlerweile aufgehört hat, Reviews zu schreiben. so Weil er halt gemerkt hat, sagt, liest eh keiner, die gucken eher die Videos und so. Läuft besser, also warum soll ich mir die Arbeit machen? Und, und er hat halt extra ein Video gemacht, in dem er halt klargestellt hat, das, das ist erstens gefotoshopt so, was man rausfindet, wenn man einfach mal auf Metacritic geht, weil da gibt es dieses Review nicht. Dann sind da noch, ist da noch Nintendo falsch geschrieben drin und so ein Quatsch. Und dann hat er einfach mal ein paar, ein paar Kommentare vorgelesen, so von so Nintendo-Fanboys, die sich natürlich tierisch darüber au aufregen, wie er sich erdreisten kann, äh, Mario eine 7 von 10 zu geben. So eine schlechte Bewertung. <lacht> das ist großartig. Das ist gab's, wirklich, wirklich großartig. Gab es auch
1: wieder irgendwelche Morddrohungen?
2: Ach, alles Mögliche. Einer hat sogar geschrieben: <lacht> Einer hat sogar geschrieben, ihm, äh, hier war ja klar, dass, dass Jim Sterling das so niedrig bewertet, gibt ja keine Homosexuellen drin. Wo oh ich auch Gott. dachte: So, nice. Das ist einfach. Weiß man doch gar nicht, was mit Luigi ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber
0: ich glaube, ich weiß gar nicht, gibt's Luigi in Super Mario Odyssey? Ich glaube
1: nicht. Aktuell noch nicht. Mal sehen. Vielleicht werden wir nicht. dazu nächste Woche mehr sagen können.
0: Vielleicht werden wir dazu mehr sagen können. Ja. Ja. In diesem Sinne, liebe Leute, macht es gut. Wir hören uns nächsten Samstag wieder mit einer weiteren Folge des Players Launch Podcast. Bleibt uns gewogen. Bis dahin. Adieu.
1: Tschüss. Ciao, ciao.